Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, semana do Grande Prémio de Miami e na semana a seguir ao Grande Prémio do Azerbaijão. Uh, temos muita coisa para conversar, uh, mas começava por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast uh, e são cada vez mais patronas e patronos e obrigado por isso. Uh, este mês de, já temos mais patronos anuais do que o que tínhamos, agora temos essa opção de poderem apoiar por o ano inteiro, não se terem que chatear todos os meses fazer os pagamentos, mas quem quiser apoiar o podcast, visite patreon.com bff1, escolha uma das modalidades de apoio e ajuda-nos a pagar as contas e a crescer a plataforma do Vamos Falar de Fum, que tem cada vez mais e melhores conteúdos. Esta semana tivemos já uh, o regresso do VFF1 motociclismo, uh, em que o, o PEC e o, e o Rui uh, estiveram à conversa sobre o Campeonato Nacional de Velocidade, sobre o, o MotoGP em geral, os Superbikes, com um convidado bem especial. Tivemos também o VFF1 WRC, um episódio especial, uma conversa de hora e meia com o grande campeão Armindo Arujo, que teve a conversa com o Vasco Moura e com o Alexandre Carneiro, e que recomendo a todas e todos que vão ver. Tivemos também o VFF1 de Brief, logo a seguir ao Grande Prémio do Azerbaijão, no domingo, foi mesmo a seguir ao Grande Prémio, que também está disponível, com o Inês Oliveira Martins, com o João Amaral e comigo. Amanhã teremos o o regresso do VFF1 WRC normal, dedicado à, à análise do Rally da Croácia. O Vasco teve férias e só agora é possível fazer esse episódio, mas será feito amanhã e logo a seguir. Portanto, amanhã às 9 da noite, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. E logo a seguir, às 10 e meia, temos o VFF1 NASCAR, como é já a tradição, em que estará o Estradinha, o David Pacheco, o Miguel Bento, e eu vou ver se vou dar uma, lá uma perninha, mas não grande. Depois lançámos na semana passada, na sexta-feira, o Sextas de Fum. Esta semana volta outra vez, às nove da manhã de Portugal Continental. Menos uma hora nos Açores. Esta semana terei o Miguel Bento à conversa comigo. E vamos falar sobre muitas coisas. Sobre a, a carreira dele como streamer e, e como piloto de iRacing. Vamos falar de NASCAR, vamos falar de Fórmula 1 do Grande Prêmio Miami. Vamos falar das corridas do fim de semana. É um novo espaço de conversa que teremos às sextas de manhã e fins de semana de grande prémio para já e depois logo veremos se expandimos para todas as sextas-feiras. Muitos, cada vez mais e, e melhores conteúdos, com muitos temas de conversa, muitos convidados, com uma equipa muito vasta, vamos falar de um que tem, tem vindo a crescer e que vai ganhando cada vez mais gente, isto já é um emprego a tempo inteiro, portanto já tenho dois empregos a tempo inteiro e ainda tenho alguns part-time, uh, mas uh, é bom ver a plataforma a crescer, sermos cada vez mais a participar e a contar e a falar de, destas paixões que vivemos no mundo do esporte motorizado e não só porque este fim de semana também teremos o backlash no wrestling e vamos ter o regresso do Vamos Falar de Wrestling. Eles estão a falar de fazer um watch along, portanto estarem ali a noite toda em direto a conversar com quem estiver a ver com eles o backlash, mas se não for durante a noite de sábado para domingo, na terça-feira haverá o regresso do Vamos Falar de Wrestling também. 
Vamos começar, vou apresentar aqui o painel. Bruno Paiva, está de regresso, hoje está em missão internacional, está como eu, está a partir da Galiza, que não é a Espanha, é a Galiza. Vai. Pedro Filipe, que está nos Açores, que não é Portugal, é os Açores. Uh, e o Vasco Pinheiro, que gosta de fingir que está no Porto, mas esta vez nem está a fingir nada, está só mesmo quase irritado, portanto está no ponto. Uh, já sabem, se não puderem apoiar no Patreon, partilhem o podcast com os vossos amigos e amigas, recomendem nas redes sociais, deixem reviews, façam avaliações, critiquem, se tiverem a criticar, mas falem do Vamos Falar de Fundo, que, que é isso que a gente precisa. Primeiro, já que o nosso Fórum TCF está muito ativo, o Nuno Costa, um abraço para ele, para o Carlos Lopes, para o Afonso Guerra Carvalho, para o Luís Rodrigues, para o Pedro Carvalho, para o Vítor Fialho, sempre presente em Alcabidez, para o F. Martins, para o Vítor Geraldo, o Filipe Afonso Marcos, o Rui Barbosa, o Rafael Gomes e muitos mais que estão no chat e que ainda não me mandaram nenhuma mensagem, mas já sabem, então tem via aberta para participar, comentar, fazer perguntas uh, e, e lançar temas para a discussão também. Meus caros, grande prêmio do Azerbaijão, vamos começar por aí, como costumo, pedir-vos os vossos destaques positivos e negativos do grande prémio que decorreu no domingo em Baku e podemos começar pela sprint ou pelo novo formato do fim de semana e depois ir por aí fora até ao final da corrida de domingo. Uh, tentem dar só as ideias-chave, porque já fizemos o debrief para uma análise mais exaustiva, mas acho que ainda há muitos temas de conversa à volta deste grande prémio que podemos pegar. Mas por ti, Pedro, o uh, que é que pareceu este fim de semana em Baku? Bem, boa noite a todos e bem-vindo de volta, Bruno Paiva. Um prazer ter-te aqui de novo. Um... É assim, eu, eu não gostei do fim de semana, sobretudo pela falta de emoção que teve, apesar de, e este é o meu primeiro destaque, afinal os extraterrestres também são, também perdem, também perdem corridas. E estou muito espantado ainda com o Max ter, ter sido derrotado duas vezes, a primeira com alguma, na sprint, com uma explicação uh, que já lá vamos mais à frente, mas esse foi esse é o meu primeiro destaque. Mas não, não, não gostei do formato especialmente, acho que aquela ideia que tu tens do formato de dois dias, se calhar ficaria melhor, acho que é esticar um bocadinho um, a corda. Uh, como destaque negativo, e penso que falaremos disso mais à frente, não tenho bem a certeza, o destaque negativo é claramente para, para os dois tiros que a FIA deu nos próprios pés, com aquela borrada que fizeram na última volta, uh, quando a troca de pneus do Ocon. Portanto, resumidamente, é isto. Foi muito resumidamente. Epá, eu estou a tentar cumprir as tuas regras para depois não, não A regra não é, falas de dizer... duas frases. É... Ah, eu não me chamo Vasco Pinheiro. Não, não Vasco, temos que entrar aqui a analisar volta à volta, mas. <risos> o Vasco é que pode estragar o alinhamento. Eu estou a tentar ser um. Não, o, o Vasco só sabe estragar o alinhamento. Não, não, o Vasco, o Vasco diz coisas bastante, bastante sensatas e, e é o único que faz. Não quer dizer que não estraga o alinhamento, não é mesmo? Não tenho muito mais a acrescentar, mas depois durante, durante a conversa terei mais coisas para dizer, obviamente. Muito bem. Bruno, o que é que pareceu este fim de semana? Bem, boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite. Gosto muito de estar aqui. Principalmente ter aqui ao lado o meu senhor, o senhor das orcas. Uh, <risos> bem, eu, eu, gosto, eu, eu gosto de corridas. E, e já em outros, outros episódios do podcast falei nisso. Gosto de corridas e gosto que, haja, gosto que haja muitas corridas. Mas confesso que este fim de semana, para mim, foi chato. É o meu primeiro destaque negativo. Foi chato. Foi, não, não achei que acrescentasse valor a sprint neste formato, confesso, não, acho que não acrescentou valor um, e não, não, não me pareceu que, que seja uma aposta ganha, pelo contrário, uh, infelizmente parece-me a, a mim que 
que vão continuar a apoiar este, este, este formato, para mim muito me entristece. Preferia que fosse uma coisa mesmo, em vez de ser shootout, ou seja, lá o que eles chamaram isso, fosse uma coisa de one shot. Para mim seria mais interessante. E, e tendo a concordar contigo, já tinha falado no Substack sobre isso, já tinha deixado um comentário. Um, pá, tendo a concordar contigo, João, porque acho que só faz sentido grandes prémios assim dois dias, porque senão é chato. Tornou-se chato. Não... Eu comecei a achar, senti falta dos treinos livres, não sei porquê, até é uma coisa que eu também gosto muito, mas senti falta dos treinos livres, portanto achei, achei muito chato. Uh, destaque negativo em termos de pilotos Alpine está, não sei parece que andou tudo para trás porque é que será? saiu o rei, aquilo andou para trás não, não faz sentido aquela equipa está, anda tudo ali andam ali a apanhar bonés não, não entendo não, não percebo aquela para mim é o, é o destaque mais negativo deste, deste grande prémio um, o destaque positivo Uh, o Tsunoda, gostei do, do Tsunoda, apesar de, de, de ser o, o homem que ajuda a Pirelli a vender mais pneus, mas, mas gostei do Tsunoda, acho que ele está a dar passos em frente e, e, e começa a pensar se, se ele estivesse noutra equipa, se não teria outro tipo de resultados. Uh, nunca fui grande fã dele, mas confesso que este ano me está a surpreender uh, e para mim é um destaque positivo uh, ali no meio do, do pelotão é um destaque positivo, com um carro que é, não é assim muito perfumante e que também anda ali um bocado a, a, sem saber se, se estão meio na Audi, se, não, se ainda estão meio na Red Bull, se o que é, o que, é que estão. Uh, acho que ele, ele deu ali um passo em frente. Estou a gostar da performance dele este ano e nomeadamente neste grande prémio. Também, um, outro destaque positivo, um, e porque sou tifósio, como quase todos sabem, Uh, eu, eu dou um destaque positivo à Ferrari, porque eu acho que a Ferrari uh, está diferente do ano passado. Uh, não, para já está mais calada. Não, não diz tanta asneira. E, e eu gostei do discurso do, do Leclerc um, e pareceu-me que a coisa está, está diferente. Uh, é lógico que é impossível uh, lutar contra 30 km hora a menos com DRS. Não, é impossível. Aquelas duas ultrapassagens, uma na, na volta 3, salvo erro, e outra na volta 5, do Sérgio Pérez, Epá, é, é impossível, não, não, é impossível, não dá, não dá para, não, não dá para nada. Uh, mas confesso que acho, acho que a Ferrari está, está melhor, está, pelo menos está um bocadinho mais constante e, e está a procurar outro, outro caminho e dou esse destaque positivo. Uh, não posso deixar de dar um destaque positivo, porque é impossível, à Red Bull, porque aquilo epá, é um foguetão. Não há hipótese. Seja, já, já se percebeu, seja o Sérgio Pérez, seja o, apesar de ter havido condicionantes, seja o, o Sérgio Pérez, seja o Max, pá, aquilo é um foguetão, aquilo não dá hipótese. Para mim, foi isso. Foi chato o grande prémio. Foi um bocado chato. Eu tenho medo de vir em Miami e acho que também vai ser chato. Muito bem. Falaste aí no, no, no Substack, só relembrar que podem subscrever, vamos subscrever de fundo no Substack, tem lá um artigo mesmo esta semana sobre este novo formato da Sprint, uh, e são livres também, deixar lá o vosso comentário e a vossa opinião sobre o assunto. Uh, também seguirem-nos no Instagram e no Twitter, todos os links estão na descrição deste episódio no YouTube, e também estarão na descrição do episódio nas plataformas de podcast. Um, Vasco, posto isto... Eu não sei se já viste tudo, porque tu 
Tu vês as coisas em diferido agora. E eram duas. Houve, houve uma melhoria este fim de semana. Este, este fim de semana não vi tudo por atacado depois de domingo. Este fim de semana eu consegui chegar ao final do dia com tudo visto. Portanto, do dia que aconteceu. Portanto, é uma melhoria. Não é? Já estás é, quase lá. Quase lá. Opa, estou quase lá. Este, 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 este fim de semana acho que vai ser a primeira vez que vou ver um grande prémio. Se bem que a hora aqui é, cheira-me que podem haver aí, mas, mas, mas sofrermos os imprevistos. Ora bem, quanto ao fim de semana. Eu tinha antevisto na, no, no podcast que, que achava a, a história da, da, da corrida sprint em Baku uma extravagância e, sobretudo, estarem a mudar o formato da forma como fizeram uma extravagância. E, e quer dizer, a montanha pariu um rato. Ou seja, nós tivemos um fim de semana que, que como vocês já disseram, não teve, não teve grande interesse. Um, portanto, vou, vou me centrar, uh, uh, vou deixar o formato do fim de semana para as minhas irritações. Porque acho que é, é sobretudo por aí que, que, que tenho mais reflexões a fazer. Uh, relativamente à corrida, que, que é uma, uma coisa que, que no ano passado acho que, que, que me incomodava um bocadinho na forma. Não, é, não, não, não somos só nós, é que todo, toda a gente que segue Fórmula 1 mais atentamente passávamos, gastávamos muito tempo a falar de coisas que não tinham nada a ver com corridas e, portanto, vamos centrar no, no que é corridas. Acho que o principal destaque positivo que existe é o Sérgio Pérez, que pela segunda vez este ano consegue uh, ganhar ao Max Verstappen. E aqui não, não interessa as circunstâncias em que, em que acontece, se o Verstappen teve problemas ou se não teve problemas, o certificar isto ou aquilo ou o outro. Aconteceu. Uh, também acho que uh, é muito precoce estar a dizer que o Sérgio Pérez é candidato a ganhar um campeonato do mundo. Quer dizer, candidatos são, são os 20, não é? Uh, e quer dizer, ainda não chegamos àquelas pistas em que o Verstappen, se olharmos para os anos anteriores, em que é tradicionalmente mais, mais rápido. Uh, é de saudar existir esta proximidade entre o Verstappen e o Pérez porque o Red Bull é muito dominador e com isso sempre vamos tendo aqui alguma animação e eu tinha visto na semana passada que poderia existir uma colisão entre o Verstappen e o Pérez, não aconteceu em Baku, mas à medida que o tempo vai passando e que eles estão cada vez mais juntos, as probabilidades disso acontecer se calhar vão aumentando e por isso acho que isto causa algum interesse para o campeonato e é de saudar para o campeonato. Ainda pela positiva, a Ferrari teve uma melhoria aqui em Baku. Não sei se não será um bocadinho circunstancial pelo, pelo tipo de pista que é. E acho que isso acaba por, por ser revelador do, do mau carro que a Ferrari tem este ano. A McLaren também aparentemente está um bocadinho melhor. Uh, e depois há dois carros que... Uh, dois carros, não. Há, há, há uma equipa, o Williams, que eu acho que tem, apesar de tudo, do facto de estar sempre para trás nos últimos anos, tem vindo. Este ano parece estar um bocadinho mais competitivo. É salutar isso. E depois o Tsunoda, como, como o Bruno já disse, não, não, não me vou repetir. Em termos negativos... Um, eu tenho, e aqui não quero correr o risco de ser um bocadinho, um bocadinho injusto, porque se olharmos para os resultados que o Deveriso fez este ano, 
não se pode dizer que tenha sido escandalosamente mal. Tem, uh, 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 fica sempre atrás do companheiro de equipa, que tem mais dois anos disto que ele, e, e num carro que manifestamente é que, se não é o pior da grelha, está, lá, está muito próximo. Um, agora, acho que teve um fim de semana complicado. E, e, e tendo a Red Bull uh, um, um piloto como o Daniel Ricciardo uh, nas suas, como piloto de reserva, não sei se, se, se deverias continuar com este tipo de performance. A Red Bull não se pode sentir tentada a isso. Esse segundo, meu, o meu segundo destaque negativo, que vocês não falaram, uh, portanto não vou estar a repetir as Alpines e as Alfa Romeos e essas coisas que vocês falaram, é o Sainz, porque o Sainz eu acho que uma corrida má todos temos, ou todos temos eles, qualquer piloto pode ter parece-me que o Sainz está, este ano começa a ser um bocadinho mal demais ele estar, não, não é os resultados que ele, que ele faz eu acho que apesar de tudo o Sainz conseguiu este fim de semana fazer um resultado, acho que é os mínimos olímpicos que se pede Agora, eu acho que é a diferença de andamento que existe para o Leclerc, não só em qualificação, isso sempre foi mais lento que o Leclerc, embora a distância não fosse tão grande, agora as distâncias em corrida, sobretudo esta, achei que, que, que claramente começa a ser demasiado em termos do que é as capacidades que o Sainz e não sei se é uma inadaptação ao carro, não sei o que é que se passa, mas alguma coisa se passa e claramente o Leclerc está, está, está a conseguir ultrapassar isso. O Sainz queixou-se o fim de semana todo falta de confiança no carro e isto num circuito como Baku são décimas pois, por volta, é, claro. só aí, só aí, não é? Porque ele não entra a fundo nas curvas, não vai ao limite, tem, tem medo dos claro muros, não confia que o carro faça aquilo que ele quer que o carro faça, portanto isso é, é muito complicado de gerir e a ver se num circuito, também agora Miami vai ser mais ou menos já no Baku, mas a ver se quando voltarmos a Imola se já estará mais à vontade neste carro da Ferrari. É porque, não, não, e, e porque todas estas... Uh, <coughs> nós, apesar do campeonato já ter algum tempo, uh, vamos ainda apenas na quarta prova e ainda não entramos naquilo que são os circuitos tradicionais em que os pilotos têm mais histórico de, de, de confiança com os carros, com as pistas, com... com, com... E, portanto, também, tenho, também espero que isso aconteça agora, que, que, que é muito que ele está com um déficit de performance este ano. Já no ano passado teve, não é? Mas este ano começou muito mal e acho que isso precisa de ser... Mas o ano passado não era tanto, o Vasco. Mas foi isso que eu disse, o ano passado... A diferença não era tão grande. Sabes o que é que a mim me dá alguma uma esperança? É que o Sainz, se olharmos, por exemplo, para o, para o, para o que foi o primeiro ano dele na, na, na McLaren, também foi péssimo no início. Ele depois conseguiu dar a volta. Portanto, ele é um piloto que nunca desiste nesse aspecto agora. <coughs> Começa a ser, acho que, que à medida uma coisa é fazer isto na McLaren, acontecer isto na McLaren. Na Ferrari tem outro tipo de pressão. Bem, vamos aqui ao nosso Fórum TCF, ler aqui algumas das mensagens que foram chegando. O Rafael Gomes, achei um fim de semana fraquinho, grande barreto este regulamento. Vários pilotos a dizerem que este ano não estão a conseguir sequer de perto, seguir de perto quem está à frente. Houve muitas queixas sobre isto e também queixas sobre questão do DRS ter ficado mais curto na reta principal. O Nuno Costa, Baku, só me vejo esclarecer mais e melhor o que já pensava, sprint lixo. Luís Rodrigues, destaque do fim de semana, o Sr. Otmar vive no planeta da fantasia, antes desta corrida veio dizer que a Alpine estava na luta pelo segundo lugar, mas ele disse mais do que isto, disse que no segundo lugar estava a Ferrari. Um... 
Cajo Souza, boa noite, malta. Um grande abraço a todos aqui de Londres. Um abraço para o Cajo que está sempre a seguir-nos de Londres. Vasco Moura, no dia que alguém perceber para que serve a sprint, avisem, porque eu já desisti de tentar. <risos> Bernardo Figueiredo, o dia mais entretido do Grande Prémio foi sexta-feira, pelo menos para mim. Não sei se era essa a ideia de quem planeou isto. O Pedro Lagareiro vem aqui de dar o seu formato para a sprint. Sexta-feira, Translivres 1 e 2. Sábado, sprint qualifying e corrida sprint. E é na corrida sprint que se decide a grelha para domingo e não me batam muito se faz sabor F. Martins, Vasco Moura as sprints servem para animar as coisas trazer o fator aleatoriedade e confusão, só que não trazem nem o fazem pelo menos em Baku o Luís Rodrigues também responde ao Vasco a dizer ao Vasco Moura, a Liberty deve ganhar bastante com isso, só pode, caso contrário não percebo o objetivo disto André Moura, falar deste ano de Baku tanto na sprint como na corrida foi uma das piores corridas em Baku o Tom Lopes cumprimenta-nos aqui, um abraço para ele. Nuno Costa, voltam, voltem os três livros, três, da companhia do Pedro, do Nascimento, do, do João Carlos Costa e do Sérgio Veiga, que estão perdoados. O Vitor Filipe Silva, o mais fixe do fim de semana, foi o Max a querer enfiar duas galhetas ao Russell e o Steam Radio do Alonso e do Stroll. Uh, eu acho que o Russell devia ter sido mais China. Né? Virava-se para o Max e dizia, if you see a gap... And you don't go for it, you're no longer a racing driver. Uh, agora está ali com a conversa do grip, uh, Pedro. Ou então, entre, entre, if you don't see a gap, dá-lhe uma cabeçada com o capacete e fazer-lhe um Exatamente. gap entre os dentes. Não, eu, não, eu por acaso eu vi esse teu comentário <risos> sobre a. Sobre a, 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 a devia, devia ser mais agressivos. Epá, eu sinceramente eu fiquei contente por uma coisa, é que afinal, ainda bem que está aqui o Bruno, porque afinal os choninhas e os chorões. Afinal, também falou neerlandês, não é? Também são. Também estão. É um vírus, é um vírus. É um vírus. Iguais, é que são todos iguais. Aqueles gajos que não ganham, é. quando não ganham, são uns. Eu vou, é perdoem uma expressão que eu vou usar, mas são os pussies. Pá, perdem e culpam tudo e todos. Um é o gripe, o outro é a primeira volta. Pá, tens de ter mais cuidado, deixar mais espaço. O, o Verstappen a dizer que tem que deixar espaço. O gajo que inventou espaço não há espaço. Que nós gostamos, né? não é? Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. O Max, o Max sabe que tem uma diferença abismal. Uma diferença abismal. Para Cuidado, com... temos aqui o seu Conde de Monza. Boa noite, boa noite. Como está? Estava a fazer conta. O, o, estava a dizer, o Max, o Max sabe perfeitamente que tem uma diferença abismal para, para o Mercedes. E que, epá, não há necessidade. Na primeira, isso, ou primeira segunda curva, é para ter aqui. O comportamento é uma estupidez completa, não parece? É. O comportamento em pista de um campeão do mundo, bicampeão do mundo. Bicampeão isso do é que me faz confusão. Não, mas, mas é, repara, isso mas é que me faz eu, confusão, percebe? A situação, a situação para mim é um incidente de corrida claríssimo, é uma coisa banal, acontece a toda a hora em todo lado. Mas o que eu gostei de ver, e que depois me espantou, foi. Gostei de ver, não. O que me espantou foi a dualidade de critérios. Se isto tem sido o Luís, meu Deus, o Caio Carmo cai a Trindade, cai em várias estátuas do altar e é um filme. Foi o Max, falou-se ali um bocadinho e tal, tudo bem, nós falámos aqui, falou-se no podcast. Nós um bocadinho, um teve a estar toda a porrada, e nem disse sim, nada mas, de mal. Sim, mas é a diferença entre sermos imparciais, é a diferença entre sermos imparciais ou sermos a Sky. Portanto, há uma diferença enorme. É? Nós somos acusados de tudo, até eu já fui acusado de estar à espera que o título seja dado de 21, seja dado ao Luís, não é? Quer dizer, uma coisa que eu acho que sou o único gajo aqui que defende o Max e que o título é dele e que há de quem lhe o tire. 
Não. Agora, Perdão, és o tipos... único Hamiltonete que defende o Max, que é diferente. Pronto, ok, Hamiltonete. Hamiltonete de armário. No fundo, no fundo, no fundo. Perdão, és Há uma coisa que eu gostava só de partilhar convosco que, que, me, que me fez a minha confusão durante o fim de semana. Eu gostava de saber o que é que se passou na minha cabeça quando eu no domingo dou comigo a torcer para que o Pérez se espete ou que cometam erro e que o Max o apanhe. Acreditem, se fosse uma linha de ajuda qualquer, eu acho que tinha ligado para lá. Porque é esquisito. Um gajo que é fã do Lewis Hamilton, não é? E que, e que se continua a ser. Epá, mas fez-me um bocado de confusão. Assim, mas este gajo na frente, o Sérgio Pérez, mas, mas porquê? Parecia que a ordem natural das coisas estava alterada. Pá, e dou comigo ali realmente num momento... E depois, claro, depois abanei a cabeça e a coisa passou-me. É, comecei a torcer pelo Sérgio Pérez outra vez. Mas é para, é para nós vermos a, a ideia, a ideia não, para vermos o efeito que os grandes pilotos têm em nós. A mim têm, apesar de não ser fã deles, como teve o Piquet, como teve, teve o Prost, o Senna. Pá, nós queremos ver os melhores a ganhar, meu. E, e isso é, é a Fórmula 1, é disso que nós queremos. Portanto, que não ganho sempre o meu favorito. Ah, eu estava a torcer que o, Ter, o Pérez fizesse ali um errosito, que era para ver se o Verstappen chegava, que era para baterem os dois, para ver se o Alonso ainda ganhava não, aquilo. Isso, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ah. Não vai acontecer. Bem, o um... <risos> Mais uma razão para não acontecer. Só se bater para trás. Uh, nós estamos nos destaques do Grande Prémio do Azerbaijão, portanto, coisas positivas e negativas. Estamos aqui a, a reservar o, o formato e o DRS para as irritações do Vasco. Uh, mas fora isso, tens via aberta para nos contares um bocadinho para o que é que foi para ti, enquanto fã, uh, os destaques positivos e negativos deste fim de semana. Bem, enquanto fã, não, não há assim muito positivo para, para dizer, talvez, para, se calhar percebemos que o Nico de Vries, afinal, não tem vida para aquilo, se calhar percebemos que... Uh, o senhor Otmar Safnauer, uh, antes... Ele tem um lado negro, que é quando falo de qualquer coisa acontece sempre o contrário. Se calhar é melhor ir à bruxa. Percebemos que mais importante que aquilo que, passou, que se passou na pista foi as reuniões entre a Red Bull e a Ferrari, que andaram de beijo na boca, sai e entra, entra e sai, foi um entra e sai das respectivas motoromes, não, porque ali não há motoromes, mas dos respectivos espaços do, no paddock. O que é que há mais para destacar de positivo? Uh, epá, que, e eu já teve falei bom tempo. Pode, teve bom tempo. Não teve muito vento, o que é bom. Uh, que estava muito público. E depois, que de facto, como eu disse no, no podcast, aliás, disse logo no domingo e disse no podcast na segunda-feira, uh, na Sport TV, epá, este regulamento que nos impingiram, uh, como sendo a oitava maravilha do mundo, e que ia resolver todos os problemas da Fórmula 1, aquele que mais queria resolver, não resolveu. Uh, culpa do regulamento, culpa dos engenheiros, culpa do que quer que seja. Uh, fico triste porque uh, os três campeonatos de desporto motorizado que eu mais gosto, três dos quatro. E não vou falar do quarto, porque acho que o problema não é bem o regulamento, é a forma como interpretar o regulamento e aquilo que é a maneira como estão a vender o campeonato, neste caso estou a falar do Mundial de Rallys, passam por momentos difíceis. A Fórmula 1 tem um regulamento que, pelos vistos, não lhe serve muito bem, que não casa bem com a Fórmula 1. O NASCAR tem um regulamento que, sem dúvida nenhuma, não casa nada com, com aquilo que é o espírito do NASCAR. E o EC tem um regulamento que é só estranho. Os carros são espetaculares, não andam muito, 
que são espetaculares, o desenrolar das provas acaba por ser espetacular, o regulamento é só parvo. Pronto. E, e, portanto, nesta altura, como fã, e não como comentador de televisão, como fã, não estou feliz. Porque não há assim nada de muito positivo a dizer do Grande Prémio de Baku, a não ser a qualificação de sexta-feira, que foi um espetáculo. Eu adoro cronómetro. Não há ninguém que goste mais do que eu do cronómetro. Podem gostar o mesmo. Para mim, o cronómetro faz parte em absoluto do desporto. E gosto muito mais de disciplinas de desporto que tenham cronómetro do que as que não têm cronómetro. E, mas haver duas corridas, duas qualificações de um treino livre e três dias de prova e eu só gostar da qualificação de sexta-feira, sabe-me pouco. Como diria o Sérgio, soube-me pouco. Neste caso, o Godinho não o veio. É verdade. E foi, foi um bocado sofrível todo o fim de semana. E... Tudo. Foi tudo sofrível. Eu sem querer tocar no formato do fim de semana... Uh, mas eu cada vez mais estou convencido que este sprint, tal como estão atualmente, roubam o encanto à corrida de domingo. Porque me dá cada vez mais a sensação que eles ao sábado treinam o domingo na corrida de sprint. E portanto, quando chegamos ao domingo, muito fator surpresa já foi eliminado na corrida de sprint, e nomeadamente para a escolha dos pneus e para a estratégia de corrida, e inclusive para se defenderem melhor em pista uns dos outros. Portanto, eu cada vez menos vejo vantagens na corrida sprint, a não ser que eles alinhem por o, pela loucura, não é? E aí poderá haver aqui algum fator de entretenimento <risos> que eu só vejo com grelhas invertidas ou coisas do género. Mas sabe, não, estou a dizer, se eles querem se eles querem pelo fator entretenimento, então, têm que inventar então, alguma coisa então que torne a coisa de sprint algo troquem, extremamente diferente. Ponham o Sargent ponha sargent no carro do Max. Não pode, isso não é, pode. Isso, é, isso, isso não, não, fazer, isso não, não será possível. Mas eu tenho outra coisa. Eu tenho outra coisa. E agora estou a vestir completamente o chapéu de fã. E não tenho informação nenhuma, não tenho ideia sequer se aquilo que eu vou dizer tem alguma uh, percentagem de realidade, que é, eu temo duas coisas, que isto tivesse sido um ensaio para três dias de corridas no Mundial de Fórmula 1, ou mais grave ainda, e aqui o mais grave tomado, um, que a Liberty esteja a ter a certeza que um grande prémio de uma hora e meia é demasiado tempo e querer fazer grandes prémios de apenas uma hora. E que isto seja o um ensaio para dizer, estão a ver, as corridas de sprint com 30 minutos são giras, mas falta-lhe a componente tática da paragem obrigatória nas boxes, mas fizermos duas vezes uma corrida de sprint, ou seja, se acrescentarmos mais 17 voltas, no caso de Baku, à corrida, e vamos para a hora de provas, podemos pôr a componente tática e despachamos isto numa hora. Verdade que hoje, nos dias de hoje, isso é menos necessário em termos de televisão. Já foi mais necessário em termos de televisão porque hoje em dia há muito poucos canais generalistas a dar a Fórmula 1 em direto. E, portanto, os canais premium que dão a Fórmula 1 conseguem ter espaço de grelha para que a transmissão, as horas de transmissão, não sejam um problema. Mas começo a ter a noção que alguns dos inquéritos que a Liberty está a fazer e digo-vos que são muito mais do que aqueles que são publicados 
vão de encontro a uma vontade popular do fã mais recente de uma camada da população de menor idade que tem uma capacidade menor de aguentar espetáculos desportivos prolongados e sem pausas que leva a pensar que no futuro iremos ter grandes prémios, não com 300 km mas com 200 km ou então temos as nas caras competição mundial sim esse é o meu é o meu grande receio e que estas experimentações que eu não sou contra atenção eu não sou contra que se façam experiências a grande invertida acho que é ali ir ao limite do razoável <coughs> mas porque não é uma vez? em Monza eu acho que a grande invertida só deve ser para o top 10 não deve ser para toda a gente não há nenhum campeonato onde as grandes invertidas seja para toda a gente. Atenção, não. claro, não, não, mas é só para esclarecer, para não estarem com ideias que eu quero meter o primeiro em vigésimo e o vigésimo em primeiro. <coughs> mas tem que ser em sítios tipo Monza ou talvez Spielberg, talvez Silverstone, onde de facto um carro mais rápido que esteja que parta atrás consiga verdadeiramente ultrapassar, não é? porque também se vais porque, por exemplo, agora está tudo ah, vamos ver se o formato funciona na Áustria Epá, não, não vai funcionar porque o que vamos ter é outra vez os comboios DRS que já vimos na Áustria portanto não, não há aqui novidade nenhuma um, e a não ser que haja uma carambola não é? que haja um incidente uh, Aquilo não, não vai fugir muito ao mesmo, porque eu, eu, eu continuo a achar que as equipas e os pilotos não vão arriscar nestas sprints. O prémio ainda é demasiado pequeno para o risco. Não, aí estás, estás a tocar no essencial, que é para existir uma mudança de formato que motive equipas e pilotos a, 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 a lutar por, por, por um formato desses bizarro, porque são bizarrias. Um, o prémio tem que ser muito tentador seja ele em forma financeira, seja ele em forma pontual, seja a forma que for porque o que não podemos ter é um, isto, isto são um, são experiências que no fundo sem, sem risco nenhum isto é, é experiências oh, por favor, desculpe lá, não quero incomodar é assim que eles nada. vão definir isto não se arrisca nada uma coisa uma coisa Tu, tu, tu estás-te a vingar de eu ter, ter escangalhado o formato no, no primeiro episódio. Portanto, boa noite, João, primeiro que tudo. <risos> uh, 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 mas uh, eu acho que há uma coisa que vai, vai ter que acontecer uh, invariavelmente, que é a mudança de, de formato. E aí tu concordo com o Salviano, que uh, vamos muito, se calhar muito em breve, vamos passar três dias para dois dias. E a razão pela qual isso tem que acontecer, que acho que tem que acontecer, é com o aumento do número de provas. Acho que a razão é essa. Um, e se calhar este número de dias vai ser em alguns circuitos só, não vai ser em todos. E se calhar isso vai ser uma das razões para permitir que o, que o FII uh, seja um bocadinho mais baixo. Não sei, estou aqui a lançar coisas que me vêm à cabeça. Agora, já se percebeu que, que, que o formato tem que mudar. Estes senhores da, da, da Liberty têm, uh, uh, têm, que, têm que criar espetáculo e têm que criar base. Um exemplo disto é a entrada dos pilotos, como vai ser feito em Miami, não é? Mas já sabes, é que eu só vi que vai haver uma nova, um novo eu também não sei, não modelo sei da apresentação, é. mas não sei o que vai, vai ser, vai ser diferente de 2017. O, o, o facto de existir um novo modelo de apresentação uh, uh, vem demonstrar isto que eu estou a dizer, que é, eles têm que 
criar buzz, tem que criar hype, tem que criar espetáculo. Enquanto for, só na, 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 fora da, das pistas, está tudo bem. Não, mas eu, eu acho que o, que o que se vai passar em Miami tem pouco que ver com isso, tem mais que ver com o sim, facto claro de que eles sim, querem claro prender que o público local e, portanto, querem claro dar ao sim, público local claro aquilo que, que está acostumado a ter em espetáculos claro esportivos. Não é? não é para nós que eles vão fazer isso. Não é? Mas o caso de Miami é um, caso, feito é um caso muito sui generis e o facto dos bilhetes não terem não estarem todos vendidos é também um caso sui género. E baixaram não, não os preços. Este não, e baixaram não, os preços. Não, e baixaram os preços nos últimos dias, baixaram a bilhetes 40% mais baratos do que estavam inicialmente. Oh, mas o regir é assim, os mais caros estão quase todos escutados, ok? O que eles não têm conseguido vender é os mais baratos. Uh, <risos> o povinho não sim. está a querer ir. Mas isso é capaz de ter uma explicação que tem a ver com o sítio, tem a ver com a Flórida. Não é? Uh, e tem a ver com a capacidade financeira do Estado da Flórida. No Estado da Flórida, nos Estados, nos Estados Unidos, onde há a maior desigualdade entre os ricos e os pobres. Vamos chamar assim porque há, de facto, muita gente pobre. A gente às vezes esquece que há muita gente pobre nos Estados Unidos. E há uma grande desigualdade. E se calhar a Entendi, parte da explicação é está aí. Parte da explicação está aí. Mas aquilo que o Vasco estava a dizer, eu concordo. Mas também me pergunto uma coisa. Quais são os campeonatos de destaque no desporto motorizado? E, em outros desportos, em que as regras são diferentes, no futebol todos os jogos têm 90 minutos. No campeonato de NASCAR há corridas mais longas do que outras, mas o formato da corrida é todo o mesmo. Nos indicar, há provas citadinas, há provas em, em circuitos convencionais e há provas uh, em ovais, mas o formato da corrida é sempre o mesmo. No campeonato IMS há corridas de 24 horas e corridas de 1 hora e 40, mas o formato da corrida é o mesmo. A Fórmula 1 entrou num caminho em que há vários formatos para o mesmo campeonato. E não tem a ver com a duração das corridas. Tem a ver com o formato. E a corrida de sprint é uma corrida diferente da corrida do grande prémio. Ou o pequeno, o pequeno prémio é diferente do grande prémio. E essa é a parte que a mim me faz mais confusão. Porquê é que devemos ter uma coisa diferente de outra na sua, na sua formatação mesmo, não é? A não obrigatoriedade de parar para trocar de pneus, o facto de serem menos quilómetros é o menos preocupante disto tudo, mas o formato é diferente. E as duas qualificações são diferentes. Mais logo. Porquê é que há grandes são... prémios em que há corridas sprint e há outros grandes prémios onde não há corridas de sprint. É um, no, no, Sendo que o produto é o mesmo. O produto, o produto é exatamente o mesmo. mesmo. Nos outros campeonatos, uh, um o produto é sempre o mesmo. A duração do produto pode ser diferente. Não é que há provas de 6 horas, de 8 de, e 24 12. horas, não é? E agora Eu já não há 12. Já não há 12. Mas o formato em si é sempre o mesmo. É essa parte que eu não consigo entender. A descaracterização daquilo que é um grande prémio da Fórmula 1, eu até aceito em parte. À procura dos tais novos fãs, de mais hype, de, de, de mais notícia, etc. Agora, o facto de umas provas serem de uma maneira e de outras serem de outra, porque é que há seis grandes prémios no ano que valem mais pontos do que os outros? No EP também há provas que valem mais pontos do que outros, é verdade. E eu sou contra isso. Mas porquê é que há isso? Porquê, porquê é que são aqueles seis? Porquê que a Áustria é mais importante que o grande prémio do Mónaco? Porquê que Baku é mais importante que a Abu Dhabi que fecha o campeonato ou que o Bahrein que abre o campeonato? 
Porquê aqueles seis? Num, num, e aquilo que tu dizias de procurar os grandes prémios específicos à procura de um determinado formato, isso é tudo muito giro, mas este grande prémio, se calhar, deixava-nos entender com a reta grande que podia haver esse formato. E o que nós aprendemos neste grande prémio foi os comboios de DRS não são os comboios de DRS, são os comboios dos carros de monologares com aerodinâmico. Não, mas é que este circuito, em relação àqueles que eu estava a dizer, tem a particularidade que o setor 2, sobretudo, ser um setor Sim. muito técnico e que é muito difícil aos carros seguirem juntos, a não ser que tenham um Pois é, mas na reta da meta não devia ser. E o DRS... Mas não, mas quando chegam à reta da meta já estão distantes. Não <risos> estavam assim tão distantes ou, quanto isso. Ou tão distantes ou são um Mercedes. Não, não estavam tão distantes não, quando, não. quando é que conseguiram entrar na janela de não se e, e tu que és um fã de um piloto que toda a gente sabe de certeza absoluta te lembras não, que não, que eu este fim de semana passei a fã de Luís ah pronto é verdade é, lembras-te que foi confirmo, um grande prémio confirmo. em que ele perde o campeonato do mundo sem DRS que não conseguiu ultrapassar é essa verdade. ideia Atrás eu acho a, a, a ideia peregrina que o DRS é um problema e criar os comboios, não, os comboios eram já de antes do DRS. Não, não, mas atenção, eu sou contra o DRS, mesmo que já houvesse em 2010. Pronto. Eu não gosto, não gosto do... Não gostas da situação. Deixa, deixa da ideia fazer do uma... conceito. O que se passou, um mas Abu Dhabi, só para acabar, Abu Dhabi, Sim. 2010, criou-se um comboio porque havia um carro lento que bloqueou os outros. Hoje em dia, já não se conseguiu ultrapassar. Mas, mas, mas eu, em, acho em... Isso, eu acho isso bonito. <risos> Por muito que me tenha mas, mas eu, eu também. Acho eu também. Agora uma coisa. Isso, isso leva-nos a outra questão. É porque é que o DRS não existe só em algumas pistas. Por exemplo. Ia. Por exemplo. Apá, já, que estamos, já que estamos em, em anos extravagantes e loucuras. Ponham só o DRS. Porque não. Ou, ou aquele formato que já falamos. Já falámos muitas vezes de, de o DRS poder ser usado três vezes durante a corrida. Ou quatro. Por cada piloto. E cada piloto tinha... Não. Porque assim, eu acho que assim, tinha muito mais a ver com estratégia, com, com ser inteligente nem pista, do que, por, por, do que como agora é. Porque eles já sabem, um carro como o Red Bull, com DRS, adeus. Adeus, é para, para esquecer. Não deixa, pode estar lá o que tiver, mas é para esquecer. Deixem-me contrariar um bocadinho o João Carlos Costa. Ô oh, João... Quando o Mercedes andou atrás do Aston Martin é fácil. e não conseguia passar de maneira... Nem, até com o DRS não passava, portanto. E quando passou, foi com aquela dificuldade toda porque o Stroll cometeu um erro. Portanto, Pronto. o DRS é claramente, é claramente um, uma, um artifício, pá, na minha opinião, um artifício perfeitamente, neste momento, irrelevante. É pá, tirem isso e deixem os carros na sua, na sua forma original ultrapassarem só não uns aos outros. Mas Agora, eu aí concordo pecinha. contigo, aquela, concordo aquela... contigo numa, numa parte, que é o DRS facilita as ultrapassagens algumas vezes. O DRS não é por si só o instrumento de ultrapassagem. Primeiro, porque é preciso estar um segundo, ou dentro do segundo atrás do outro carro. Uhum. Segundo, porque como acontece na grande maioria das vezes, a não ser que tenhas um Red Bull, tu precisas ter <risos> um... Uh, uma diferença entre 4 décimas e 5 décimas. O ano passado isso não era tão verdade. E lembram-se, por exemplo, daquilo que aconteceu em Barcelona, onde havia, entre carros do mesmo pelotão, se tivesse a 0708 à entrada da reta da meta, vamos ver como será este ano com o circuito mais rápido na última curva, com 0708 conseguia-se ultrapassar usando apenas e só o DRS. 
Vamos ter agora uma, uma boa ideia na pista de Miami, na reta grande, porque a zona de RS da reta grande de Miami é maior do que esta de, de Baku, se não mexerem. Se não mexerem. A, a, questão, a questão está aí. Não, o DRS, por si só, não é um instrumento de ultrapassagem. O DRS tem técnica, porque é preciso estar um segundo dentro do DRS do outro, e muitas vezes tens de estar até muito mais perto do que isso, portanto o DRS não é carregar no botão e passar, a não ser que haja um... Tem alguns um ah, é. Não é. Oh, João, é... lembras-te de Paul Ricardo? Porquê? Porque tem a reta maior de todas, e tá tem a zona de DRS tá maior bem. de todas, e... E também é possível, e era com os carros do ano passado, este ano, se tivéssemos a corrida do, no, neste ano, já não iria acontecer a mesma coisa, porque os carros têm mais ar sujo. Os, o, o DRS do Red Bull é que, de facto, tem uma maningância qualquer. E se vocês virem, o, o, a reta da meta tinha o, a entrada em funcionamento do DRS à entrada da linha de, das boxes, na zona que podemos chamar de safety car 1, até à linha de meta, o microsetor dos Red Bull de DRS aberto era assustador, assustadoramente mais rápido. E, pá, tu não consegues fazer isso apenas e só por uma questão aerodinâmica. Não é por abrir uma asa que ganhas aquilo que o DRS, que os Red Bull ganharam. Aquilo é um transformer. Coisa... Aquilo é um transformer. Há ali qualquer não, coisa que acontece. Qualquer coisa que transforma o carro. É verdade. Não só em termos de equilíbrio aerodinâmico. Fala-se que baixam a traseira do carro. Eu acho que é mais a unidade motriz. Eu cada vez me convenço mais que há uma entrega diferenciada de potência da unidade motriz. Acredito da parte... Pode, pode ter a ver com o deployment também. Pronto. Acredito que o DRS, o deployment funciona de maneira diferente. Agora, eu preferia ter uma corrida sem DRS. Preferia desde que houvesse um bocadinho mais de ultrapassagens. O DRS dá-nos de vez em quando essas trocas de posição. Porque nós todos continuamos a sonhar com os grandes prémios das desistências. Falta aqui o Alexandre. Para, para haver mudança... Não falaste nele, uh, Olha, uh, para haver mudanças na classificação. Agora, Tu não podes é ter DRS e teres o número de ultrapassagens que tiveste neste grande prémio. Isso é que não pode ser. Quantas é que eu? Já nem sei. Acho que foram 19, eu, mas não tenho a certeza. Eu, 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 eu troco as ultrapassagens pela luta. Também eu. eu no braço. Mas, exatamente. Mesmo que Mas aí lá está. Aí entras no domínio do... O DRS híbrido, não é? Que passas a ter DRS em alguns circuitos e em outros não. Porque há circuitos em que sem DRS vais ter boas lutas e ultrapassagens e há outros sem DRS que não consegues ultrapassagens com este carro. Uh, e há outros que mesmo com DRS não vais conseguir ultrapassagens com este carro. E depois há o Mónaco, não é? Os carros não cabem. O Mónaco é deste. Os carros não cabem no Mónaco desde os anos 80, não é? Agora, não, não, estou a dizer ultrapassagens. Agora é cada, cada vez mais complicado ultrapassar. Eles podiam fazer ali alguma coisa em Sandebot para <risos> deitar ali abaixo o muro para, para abrir um bocadinho e despassar para trabalhar na primeira curva. O Max já tentou. Podiam pôr abrandadores em vez de travões. Eles não estavam a pensar fazer um alargamento da zona do túnel com a... é, das piscinas. Não falaram nisso. Não. O, o, que foi, o que se falou foi: eles roubaram na zona do Porquê, da curva do Porquê, na direita antes do, do túnel roubaram não sei quantos metros ao mar e construíram um prédio ou vários prédios, não sei bem se é um só, são vários. Ou se é, digamos, que um, 
que uma zona habitacional ou são vários prédios, assim é mais fácil dizer. E falou-se que havia a hipótese de entrar mais dentro do circuito, ir mais dentro, não é? ir mais para dentro da água, nessa zona, fazer, digamos que, 90, 90 graus e voltar outra vez ao tudo. Não sei se é possível, ainda não vi o projeto concluído, não, não, não okay. sei se é Eu tinha lido alguma coisa aqui há uns tempos. Deixem-me só ir aqui no Estado da TCF, que tem 31 mensagens e elas continuam a cair. Cumprimentar o André Martins Marcelino. O Luís Figueiredo diz que Baco 2023 para quem sofre de insónias é ótimo. Luís Rodrigues, eu acho que o Sainz não fica muito tempo na Ferrari. O Clerc é o menino bonito da Ferrari. Vamos ver. Agora estão em fase de... Namoramos ou não? Um, um de Simões diz acabem com o DRS. O Vasco Moura, eu vou ser honesto, nunca achei a grande piada a Baku, só tenho o um fator causa a seu favor e de resto é uma pista banal que dá corridas só ficam boas com safety car. F. Martins, o Max está tão diferente do que era no ano passado, ou no passado, perdão. Bernardo Figueiredo, o site para o Red Bull também é fininho, o Stroll bateu mais forte no Alonso que aquilo no Bahrein e o Aston resistiu, mas o Stroll bateu no pneu do Alonso e o Russell bateu no site para do, do Max, por isso que fez aquele buraco. Não foi, não foi, não foi a intensidade do, do toque, foi o local do toque que propiciou a coisa. Mas o Aston é feito de, daquele metal unobtainium, não é? Porque aquela porra bate no muro a toda a velocidade, não parte nada e segue, e o muro é que fica danificado. Quer dizer. O turbínio. Luís Rodrigues, o Gasly supostamente era aquele piloto, segundo o Otmar, era melhor do que Alonso e Piastri juntos. Não, era, era aquele que juntava a juventude à experiência com Mas o Gasly. O Gasly esteve lá? O Gasly... Teve, infelizmente, para a Alpine, teve ah. todos os dias. Porque, eu, tipo, opa, eu, não me lembro, eu não me lembro de uma equipa ter um fim de semana tão mau como a Alpine teve este fim de semana. É que, epá, pronto, há aqueles fins de semana que existem os dois carros, tudo bem, mas é que não foi só desistir, é que os gajos deram cabo dos carros todos. O, não sei se viram a entrevista do Permain a dizer que, epá, não, eu até fiquei com pena porque nós chegamos à quarta-feira e os mecânicos montam lá os suplentes todos, não sei o quê. Nós na sexta-feira já não tínhamos nada suplente. Eles passaram a noite, sexta para sábado, a construir outra vez a reserva de peças e motores suplentes, porque já não havia. E depois chegaram ao sábado, mais acidente. Domingo, mais acidente. Epá, impressionante. Aquilo, tudo mal. Um abraço aqui ao Bruno Correia. Boa noite a todos. Vão ser a minha companhia para o resto do turno do meu trabalho até às 23. E se calhar até para lá das 23. Mas... Opa, isso é curto. <risos> o Vitor Filipe Silva... Desta. Mais umas corridas, mas mais do Nick, de Veriz. Será que o Ricardo não ocupa o lugar dele? Pá, pois, que ali a seguir à pausa de verão, há, há sempre... Está habituado, está habituado nas terras da Red Nas terras da Red Bull, a pausa de verão é total. <risos> uh, Luís Figueiredo, quer dar os parabéns ao João Carlos Costa por estoicamente ter aguentado este fim de semana a comentar algo que nada tinha para comentar. Um abraço. <risos> Uh, epá, o João Carlos Costa já teve 4 horas a comentar se passa em haver um carro em pista portanto exato, exato. <risos> Tiago Manuel Vitória o melhor do fim de semana foi a bandeira de xadrez a seca foi tal como pareceu a dada altura que nunca mais acabava o F. Martins diz que o senhor quando Monza vota no regulamento parvo e corridas espetaculares em treinamento do regulamento parvo e corridas em fadonhas uh, Luís Rodrigues, João Carlos Costa o facto de haver menos ultrapassagens em relação ao ano passado terá a ver com a subida de 15 milímetros dos carros por causa da diretiva 39, também também mas se quiseres acrescentar alguma coisa à vontade. não há muito a acrescentar, mas de facto há ali uma relação causa e efeito e, eu acho que houve ali uma conjugação de vários fatores uh, mas esse de facto foi um dos principais e, e foi das mais cagadas que e eu fui para ter feito o principal um, fator um é, é 
eu acho que mesmo no regulamento feito por técnicos super competentes, conhecedores, esqueceram-se de uma coisa que eles próprios sempre tiveram, que é a capacidade de dar a volta ao regulamento. Duas das pessoas, três, envolvidas na construção técnica deste regulamento, eram conhecidos exatamente por isso, por ser capazes de olhar para o regulamento e ler nas entrelinhas. Estavam à espera que os outros não iam fazer isso. Se estavam à espera, o erro ainda é maior. Agora, o problema maior não é eles terem criado um regulamento que nesse aspecto pouco mudou. O problema maior é nos terem vendido a ideia que ia mudar e darem-nos quase como certeza absoluta que ia mudar. Mas, como eu referi na segunda-feira, este é o primeiro regulamento que foi pensado durante anos e testado durante anos. Nenhum outro regulamento foi testado como este. E mesmo assim, não resultou. Sim, mas repara, nós até ali, até à entrada desta diretiva, a 39, desta bosta, uhum. a pedido da Mercedes, porque sim, que era por questão de segurança e de saúde pública, Uh, a coisa até estava a prometer e aquilo parecia que os carros podiam estar juntos e que iria haver convergência e, portanto, que isto poderia melhorar ao longo do tempo. Pá, e eu não sei porquê, nem né? a propósito de que, a não ser satisfazer as vontades da Mercedes... Não se viu por nada. E, e não, não mais, se isto nada. não Mercedes em nada. Só, portanto, veio prejudicar não. toda a gente por igual. Uh, Estranhamente. E vem, não vem prejudicou a Red Bull. E sobretudo vai não, nem a Aston, nem a Aston, porque a Aston também se adaptou à coisa. Agora, estragou foi no sentido de, da competição, não é? Porque, de facto, isto Mas, tornou tudo mais disse, complicado. Também, como eu disse na segunda-feira, o regulamento é o único, até agora, que foi anunciado, aí eu já ando cá há alguns anos, com a possibilidade, lá está, do espírito do regulamento e não do regulamento, mas do espírito, ser usado como razão para a mudança do mesmo. E foi isso que motivou a diretiva 039 e eu estou à espera que venha a, que venha a motivar outro tipo de diretivas. Não é para cortar as pernas ao Red Bull. É para permitir que o espírito do regulamento seja cumprido. Porque nesta altura não está a ser cumprido. A ideia base do regulamento foi permitir que os carros, antes de tudo mais, que os carros rodassem mais perto uns dos outros, e isso não está a acontecer. E foi por isso que voltou o efeito solo, que parecia ser algo que a Fórmula 1 tinha abandonado de forma definitiva, e abandonou durante 40 anos, ou quase 40 anos, por razões que todos nós sabemos, e foi isso que fez com que as regras em termos de asas dianteiras e asas posteriores fossem tão fechadas, mais fechadas do que nunca, de tal maneira que nesta regra tu não consegues fazer como a Tirral fez, fazer uma asa em V só para ter mais superfície. Nesta regra isso é impossível. Sim. Não, é que a parte, parte de tudo, tudo isso, e tu falaste nesta segunda feira também, é que eles não só fizeram este regulamento tão específico e tudo mais, como também o trancaram o mais possível. Sim. Portanto, isto é o mais perto de uma fórmula spec que tivemos é. a fórmula é. que eu me lembro. É. Apesar de não ser forma spec, mas aí está tudo tão controlado, tão limitado, que epá, eu acho que em 2025 vamos ter carros que são cópias uns dos outros. Não vai haver grande alternativa. Há é uma, é uma coisa chamada Adrian Newey. Não, mas a questão não é o Adrian Newey. O Adrian Newey foi o primeiro a descobrir o spec. Agora os outros vão convergir para o spec. O Newey também já não pode descobrir muito mais. 
bem, vamos ver se a realidade é essa. A história da Fórmula 1 diz-nos ah, que isso dificilmente acontecerá. Porque mas quem começa assim, a dominar... Está bem, mas quem começa a dominar uma época ou uma, uma nova era de regulamentos, ok, os outros vão demorar algum tempo a lá chegar. E esse algum tempo são 3, 4, 5 anos. E depois os regulamentos mudam ah, bem, outra mas vez. Mas o que eu estou a dizer é que depois de 2025 Bull... vais ter carros com cópias do Red Bull. Sim, talvez. Mas já e mesmo só... assim não vais ter competição, porque não vão ter tempo para desenvolver e apurar a... os carros. Exatamente. E depois logo assim mudou o regulamento para 2026, que é outra coisa. Será... Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, para mim, uh, e já disse isto aqui uma vez, 2010 para mim foi o último grande campeonato de Fórmula 1 que tive. Três equipas que lutavam entre si, todos os grandes prémios eram incógnitas. Já sei que a RMD vem a dizer, ah, 2012 tivemos seis vencedores diferentes, é verdade, mas só tínhamos duas equipas a lutar para o campeonato e uma nem percebemos como que era a Ferrari com o Alonso. Uh, mas em 2010 tínhamos três equipas fortes a lutar entre si, McLaren, Red Bull e Ferrari, e em cada grande prémio era uma incógnita, se, até à corrida sabemos quem é que iria ganhar ou deixava ganhar. Mudaram o regulamento no final desse ano, uma das coisas que introduziram foi a história do DRS, e a Red Bull desapareceu no horizonte, nunca mais ninguém os apanhou, até mudar outra vez o regulamento em 2014. E foi a Mercedes, desapareceu no horizonte, a Mercedes estava a trabalhar no regulamento, ou no conceito, desde 2009, portanto, 2014 não era ano zero para eles, foi embora. E agora volta a não fazer a mesma coisa... Eu, eu, eu continuo sem entender, quer dizer, no momento em que as equipas convergem, estão a chegar e começa a haver maior competitividade em si, reparem, 2021 foi um ano do caraças. Foi. Isso é? o regulamento. Já, mas espera, já sabia, o, o regulamento foi começado em 2017. Eu sei, mas João, é, é irrelevante quando é que eles anunciam que vão mudar o regulamento. Mas Totalmente. costuma sempre cair quando as equipas já estão perto umas das outras. Mas tu acabaste de dizer uma coisa muito interessante, que é Falaste no campeonato de 2010, que foi, de facto, um campeonato extraordinário. E como foi o campeonato de 1982, por outras razões completamente diferentes, uhum. como foram outros campeonatos? Se tu perguntares ao fã mais conhecedor, mais antigo, e te disser de chofre dois campeonatos ou três que ele gostou de ver, e que foram de batalha até à última curva, da última volta, no último grande prémio, Vão-te dizer, normalmente, 2021. Vão-te falar de 2016, em que uma marca dominava, mas o espetáculo entre os dois pilotos foi grande. E vão-te falar do campeonato de 1988, onde um carro dominou um campeonato, como raramente se viu. Mas havia dois personagens fortes, na mesma equipa, que permitiam que esse campeonato entrasse para a história. Fala-se mais do campeonato de 1988, que foi muito pior do campeonato de 2010, Fala-se mais do Campeonato de 2016 do que do Campeonato de 2010 e eu estou de acordo contigo. O Campeonato de 2010 foi extraordinário. Extraordinário, mas... Nós tivemos cinco pilotos a lutar pelo Campeonato claro. até a última corrida, praticamente. Mas tu, tal como até tiveste... Até a última corrida mesmo. Tal como tiveste noutras ocasiões. Mas não, o Button não... caiu na anterior, na penúltima. E é verdade. Na última sim, estava lá. Só quatro, exatamente. Portanto, às vezes é difícil perceber. A mim o que me preocupa mais é aquilo que eu disse e que para mim é fundamental. Venderam-nos este regulamento como sendo uma, uma panaceia, não é uma resolução, uma panaceia para aquilo que muita gente considera ser o mal da Fórmula 1, que é o facto de não haver ultrapassagens, de haver carros dominadores e que este, este regulamento iria ajudar Uh, mais ultrapassagens, 
mais uh, equipas a entrar na luta pela vitória. E, de facto, este ano não temos só duas ou três, como tivemos ano passado. Temos quatro, porque a Alcine Martin está na batalha. Uh, mas o, o, o paradigma inicial deste regulamento não se está a cumprir. E isso a mim é que me preocupa. Sobretudo porque não foi um regulamento empírico. É o primeiro regulamento da Fórmula que não é grandemente empírico. Pelo, empírico, pelo contrário, é o primeiro regulamento da Fórmula 1 que foi testado um, de forma concreta, fosse em túnel de vento, fosse em CFD, fosse inclusive em alguns modelos à escala 1 por 1. Portanto, o que é que correu mal? Mas, não, oh, oh, João, desculpa lá, não, não, não correu mal. Eu acho que é que é um pouco o que o Salviano estava a dizer. Em cada ciclo, eu acho que é cíclico, e nós já vimos fora um há muitos anos, mais do que nós um pouco, é cíclico. Cada vez que há uma mudança drástica de, de regulamentos, há sempre uma equipa dominante. Eu, desde que me lembro de ver Fórmula 1, que vejo, há sempre uma equipa que, dentro daquilo que vai surgir, que ou tem uma melhor equipa de desenvolvimento, ou que tem uh, uma ideia, que foi o caso da Red Bull, neste caso, uma melhor ideia de início para o carro, Há sempre uma equipa dominante. Ou alguém que tem muito mais meios, uma equipa que tem muito mais meios que os outros. E acaba sempre por haver. E tivemos isso com a Ferrari, com o Schumacher. Tivemos isso depois de 2010, com a Red Bull. Eu vejo isso é cíclico. Há sempre alguém melhor. E agora mas vejo isso toda vez. Importo. Mas, mas volta à questão. E o isso não me importa. Isso é a lei natural das coisas. O que é diferente desta vez é que havia um paradigma, digamos que um espírito regulamento, usando a expressão mais comum que não está a ser cumprido e isso é nunca aconteceu no passado isso nunca aconteceu no passado nunca te venderam o um regulamento como indo solucionar isto ou aquilo ou aquilo outro venderam-te o um regulamento que os carros eram muito rápidos e era preciso pensar na segurança venderam-te o um regulamento que os motores eram muito caros e era preciso fazer motores mais baratos venderam-te o um regulamento em que havia motores que não representavam aquilo que era a indústria automóvel do, do momento e aquela que seria no futuro, venderam-te várias coisas. Nunca te venderam um regulamento tão pouco empírico e, tão, e muito mais técnico, em que houvesse a questão, nós queremos que o espetáculo funcione desta maneira, temos a certeza que o espetáculo, quase a certeza que o espetáculo vai funcionar desta maneira, e se não funcionar, nós temos mecanismos para ajudar a que funcione. E tiveram. O 039 é um desses mecanismos, disfarçado de segurança. Porque se pensou que se ia cortar as pernas ao Red Bull, dando mais pernas à Mercedes e dando mais, um bocadinho mais de pernas à Ferrari. E não foi isso que aconteceu. Eu, olha, eu, nós aqui, eu acho que vários, nós falámos isso várias <risos> vezes aqui no podcast. E ouvi vários podcasts a ter exatamente a mesma ideia. Um carro, quando nasce bom, se o Red Bull já era bom. Quando os outros tinham problemas, epa, exponencialmente, até digamos, não sei se é, se é correta a expressão, mas exponencialmente se levantasse o carro. Os outros deixavam de ter problemas, mas o Red não seria melhor. Isso para mim sempre foi claro. Sinceramente, isso sempre, para mim sempre foi claro. Não, não, havia, uma, não dúvida, tinha... não, havia uma dúvida na altura e acho oh, que... João. Não, desculpa, Bruno, mas na altura havia essa dúvida e muita gente teve essa dúvida que era se de facto subindo o carro se o Red Bull manteria a eficácia ou não. E, e houve um trabalho... Porquê? Porque estava mais, mais bem selado que, que os outros. Sim. Porque selava claro. melhor que os outros. Claro. Porque... 
Sim. Então, mas isto era o segredo, era o objetivo da 39, era precisamente mexer nisso. Vocês leram as declarações do, do Sr. Vassar e também dos homens da Mercedes esta semana. Eles já perceberam onde é que está a força do Red Bull. E a força do Red Bull está na aerodinâmica superior, mas está sobretudo debaixo do carro. E na forma, para além da questão do DRS, que é uma questão adjacente, está sobretudo na capacidade de manter o carro direito, ou seja, o fundo direito. E isso permite selar com mais facilidade o fundo, tanto no regulamento como no pitch. O Red Bull nas travagens é impressionante, não, não tem quase pitch nenhum. Ou seja, aquilo que era uma das vantagens do Red Bull no passado, por ter reiki, aqui é o carro mais direito. E, a, e aquilo que a Ferrari e a Mercedes estão a trabalhar, sobretudo, é em fazer com que as suspensões e, e mais, os fundos serem mais... Eu não gostava de usar a palavra rígidos, mas menos... Hum, Menos atrás a ser, a ser menos flexíveis, exatamente. Uh, e é isso que eles estão a trabalhar, porque já perceberam qual é o segredo dos Red Bull. O segredo da Red Bull está nessa capacidade de ter sempre o carro direito. E, tendo o carro direito, um, tem mais capacidade de fazer o carro agarrar ao chão. E, sobretudo, não desgastar os pneus. No fundo, o que a Red Bull conseguiu foi ter umas saias sem as ter. O... Perdemos o Vasco para o resto do episódio à partida, ele teve que se ausentar, mas nós continuamos aqui uh, igual. Continuar só aqui no Fórum TCF, porque ainda há mais mensagens agora que acho que havia quando começámos esta ronda no Fórum TCF. Portanto, o Vitor Perfil possível dizer faça um treino livre maior no sábado ou dois mais pequenos, qualificação normal, quer ser no domingo de manhã em corrida e siga. O Vasco Moura, eu ouvi grelhas invertidas na sprint, só me lembro do WTCC ou do WTCR, até me arrepiei. O Nuno Costa, sou só eu que acho estranho uns pneus médios fazerem 10 voltas e os duros um grande prémio inteiro. Os médios não faziam só 10 voltas, faziam só 10 voltas ao ritmo que eles queriam ir. Se eles gerissem os pneus médios, dava para mais, porque no domingo até fizeram mais do que 10 voltas, não foi? Uh, ah, não, porque depois houve o safety car, foi até o safety car e depois trocaram para os duros porque não iam perder a oportunidade. Uh, Bruno Correia, podiam copiar as corridas de sprint a F2 e invertir os 10 primeiros, era ponto de estarem a ver no que daria. Vitor Felipe Silva, grande invertida, mas ponham o Luís com o carro de 2021 no Brasil. <risos> Vitor Geraldo, na minha visão, só premiando todos os pilotos e equipas com horas de túnel de vento e CFD é que eles estão motivados para correr a sério. Uh, portanto, o, a ideia do Vitor é aumentar a cenoura. Luís Rodrigues, por que não dar pontos a todos os pilotos que acabam em corrida sprint? Olha, eu sou a favor que todos os pilotos que acabam qualquer corrida devem levar pontos. Exatamente. Okay? De acordo. E acho que a classificação de construtores <coughs> deve ser definida assim. Porque a mim mete muita confusão no campeonato de construtores que uma equipa que tenha 22 DNFs e depois faça um décimo primeiro lugar fica à frente de uma equipa que acabou todas as corridas mas não conseguiu melhor que décimo primeiro. Sim. É premiado o fluxo. Portanto, eu preferia que eles dessem pontos a todos os pilotos que acabam a corrida, que estruturem a distribuição de pontos da maneira que entenderem, comecem em 50 para o primeiro e vai para aí abaixo até ficar um para o vigésimo, acabam só 18, dão pontos até o 18 E acho que era muito mais justo para toda a gente, à parte de ser para a sprint ou para a corrida principal. Eu, pelo menos é assim que eu, que eu gostava que fosse. 
O Vitor Geraldo dizer que o João Carlos Costa não estará relacionado pelos estágios de maturidade em que os outros esportes atingiram a popularidade mundial face ao que aconteceu na Fórmula 1. Isto tem a ver com a história de termos formatos diferentes. Como assim? Não me parece. Não, que a Fórmula 1 está a reagir a uma audiência moderna que adquiriu recentemente e ao tal gosto do espontâneo, do imediato, do, do, do curto e outros desportos que atingiram o pico de popularidade noutras alturas, adaptaram-se a, a essa audiência qual é o nos formatos que mantém. Qual é o desporto, ou quais são os desportos que têm mais popularidade que a Fórmula 1? O futebol, sem dúvida alguma. O futebol, talvez o beisebol. Uh, o beisebol a nível mundial o cricket. O futebol americano a nível mundial não tem mais popularidade. Está no, nos Estados Unidos da América. Não tem nível mundial. Uh, o cricket, sim, talvez. Cricket. Uh, e não estou a ver muito mais. mais. Temos os Jogos Olímpicos, que são sim, mas isso... multidesportos, não é? E sem dúvida nenhuma. Ah, o Alexandre mesmo... diria o curling, não é? Mas o Alexandre hoje não está não, aqui, ainda não, bem, ainda bem. Não, não, e depois temos coisas é... pontuais, tipo Le Mans, Indy 500, e mesmo essas, não sei se alcançam a audiência da Fórmula 1 num fim de semana. Não, não, não tem, não tem. E, e tem audiência. Eu adoro as 24 horas de Le Mans, como toda a gente sabe, e gosto do Dakar, e gosto das 500 milhas de Daytona, e das 24 horas de Daytona, e das 500 milhas de Indrão. Mas são produtos eh, quase únicos, em termos de popularidade, dentro dos seus campeonatos. E são notícia, dá cara durante 15 dias, o durante um fim de semana, ou se quiserem durante uma semana, mas rapidamente deixam de ser notícia. Tem uma popularidade brutal naquele espaço de tempo. A Fórmula 1 tem essa capacidade de se prolongar ao longo do ano, e é o único, nem o MotoGP consegue fazer isso, é o único na forma como vai mantendo os espectadores, os fãs, mais agora do que era há uns 2 ou 3 anos ou 4 atrás, já foram muitos também no, no passado, mas têm essa capacidade. Não vejo, não vejo que seja por isso. O que pode acontecer é outra coisa, que é a necessidade de agradar a nossos fãs. E isso está a acontecer em alguns desportos. Nesse aspecto, a Fórmula 1 não é única. Agora, o formato não é variável dentro de um campeonato. Do futebol, de volta a dar o exemplo do futebol. O futebol não tem partidas de 30 minutos e outras de 90. Não é? Essa é a parte que eu não consigo entender. Não consigo entender. Sim, mas, oh, oh, João, há uma, havia uma, uma vaca sagrada no beisebol, por exemplo, para falarmos em mudanças, é? em que não havia um countdown para o pitcher lançar a bola. Sim. E agora há. Agora há porquê? Porque estamos todos escravos. Televisão, Não só, não só. Mas aí, desculpem-me, agora vou ser um bocadinho... Mas é por televisão, foi para televisão. Também, mas também tem a ver não, com a não, capacidade, a capacidade de atenção que esta malta nova tem e que não tem. Ah, não quer esperar. É a gratificação imediata, já, agora, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu não mudo de canal. E lá está, aí sim as televisões. Mas tem a ver Repara. com a mentalidade das pessoas. E o que é que aconteceu? É? Há jogos em que isso não acontece ou acontece em todos? Acontece em todos. Acontece em o todos, porque é uma regra para O problema para todos. desta regra é, exatamente. é a arbitrariedade da coisa. É exatamente. Exato. É, há uma parte em que só algumas provas é que têm esta regra. Não, e repare, depois há outra coisa que ainda, ainda agrava a situação, é que é Dan Pan vai mudando os sítios. Exato. Dan Pan mudou. É uma inconsistência muito grande. Pois, ah, olha. Temos outros casos, temos o caso da ginástica, não se acrescentaram aparelhos, mudou-se, foi o método de pontuar os aparelhos. Não foi da ginástica que deixaram de pontuar tão severamente que, que davam cabo das miúdas? 
mais do que isso, a determinada altura, a história do 10 passou a ser comum e então teve-se arranjar outros tipos de pontuação para que não houvesse... Para o 10 mais mais. Basta isso, patinagem artística. Outro, são desportos que eu até gosto muito. Tem um problema que não tem cronómetro. É aquele desporto onde há nota técnica e nota artística. Para mim, a nota artística é sempre uma coisa muito subjetiva. Até porque eu tenho muito pouco de artista. Mas, mas é, é, esse, é nesse aspecto que, que eu acho que a Fórmula 1 está a cometer o erro. A experimentação leva a que haja vários tipos de grande prémio durante o mesmo ano. Inclusivamente, nesta regra que foi definida agora, existe a possibilidade de ser alterado já para o próximo grande prémio. Portanto, nós no próximo grande prémio podemos ter uma corrida de sprint num formato diferente, uma qualificação num formato diferente, ou inclusivamente voltarmos atrás e termos as mesmas corridas de sprint que tivemos nos dois primeiros anos. Mas, mas oh João, mas isso não é... Deixem-me continuar nós... com o fórum, porque senão desculpa, nunca vais ver que as pessoas desculpa. estão à espera. Sim, siga, siga, siga. Uh, mandar aqui um abraço a Zé Manuel Costa, que se junta aqui também ao nosso fórum. O André Moura, a parte do DRS no Teodóbio durante a corrida de domingo, carros a meio do pelotão, atrás uns dos outros com o DRS ligado e não havia sequer uma ameaça de ultrapassagem, o tal comboio do DRS. O Bruno Tomás, que pessoas simpáticas neste podcast, eu verei com todo o cuidado amanhã pela fresca e o Bruno, se tu cuida bem, estará no sábado a fazer o watch-along do backlash do WWE, não uh, vamos falar de wrestling. O Nuno Simões a dizer que devia ser como na Indy, que é a história do push to pass, um, em vez do DRS. E o Bruno Tomás aqui a acrescentar, se querem dificultar o DRS, têm que fazer um teste físico ou química com mais 18 valores para poder usar o DRS em pista. <risos> o Vitor Fialho está aqui a dar um exemplo concreto que eu, de, 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 do dia-a-dia -dia, de profissional dele. Dou aulas a faixas etárias entre os 18 e 23 anos. No intervalo das aulas tenho a oportunidade de falar sobre Fórmula 1 e, segundo eles, as corridas de sprint são uma maravilha. Os novos querem resultados rápidos. Um, Vitor Filipe Silva deixa-me só, deixa só dizer uma coisa de facto e, e tenho a certeza absoluta que a grande maioria quererá isso mas é muito engraçado depois de ver alguns, alguns desses jovens que não tinham visto o esporte automóvel nunca, que chegaram à Fórmula 1 através do Drive to Survive ou porque os amigos começaram a falar de Fórmula 1 e eles foram ver porque há essa questão Todos estes novos fãs não são de Drive to Survive. Há muitos que vêm, desculpem usar a expressão, que não é bonita, em manada, porque o, o outro está na, moda. Ele, está na moda. E ele quer ver, ou ela quer ver, aquilo que está, o que é novo, o que, é, o que tem hype. Hum, esses fãs, de repente, são confrontados com um dia a ver troços de rally e acham maravilhoso, são confrontados com corridas de 4 e 6 horas e de mais horas de resistência e acham fantástico. Portanto, eu não sei se é para toda a gente assim. Ou se o facto de não se vender o produto sem ser dessa maneira não ajuda. É a minha dúvida. Se calhar estou a anos-luz da verdade. Mas a minha dúvida é essa. Porque, de facto nas transmissões do Europeu Series e nas transmissões do Rally que eu tenho feito, tenho visto, neste caso lido, muita gente no Twitter e até em mensagens privadas, a perguntar-me coisas sobre as provas que estão a descobrir e estão encantadas pelo novo mundo de outras corridas que não só a Fórmula 1. Isso para mim é ganho. Não é? E, mas deixa-me deixa pensar se será tanto assim, ou se são de facto, apenas e só, uma pequeníssima maioria que confirma a regra. 
O Vitor Felipe Silva diz que o Luís Salvo Erro esteve abaixo de um segundo várias vezes e não passou a Sainz, mas o Luís tinha um dos carros com menor velocidade de ponta normal. Não estou a falar com DRS, estamos a falar sem DRS, era um dos mais lentos. E podes acrescentar, e tinha o carro com menos velocidade de ponta com o DRS aberto. Ah, essas o, carro, não sabia. o carro com mais velocidade de ponta era um carro que fazia 360 por hora, 359.2. Mas e era o Alfa Não, não, o Alfa Vulcanberg. O Aston Martin era um dos mais velozes, era sem DRS, não é? Sem DRS. DRS já não, já não ganhava tanto. Uh, o F Martins, o que me chateia no DRS é quem vai à frente é um sitting duck. Não tem hipótese de defesa a partir do momento que o carro está a 4 décimas ou assim. Acaba por ser uma troca de posição sem luta. Muitas vezes é. Uh... A não ser que se tenha um Red Bull. Sim. Uh, pois com o Red Bull. Pois. Mas eu, eu, eu no domingo já estava em despejo, já estava a dizer, epá, viu era meter duas zonas de DRS no mesmo sítio, que é uma para o gajo que ataca e outra para o gajo que defende mais à frente. Tipo, não, metade da, da zona de DRS é para o gajo que ataca ter aquilo aberto. E a outra metade, um hipótese que vai se defender, ganhar um bocadinho de velocidade nessa travagem, que é para ter hipótese de defender. Um... Mas há um circuito assim, há um circuito que tem duas zonas de DRS logo uma a seguir, a outra qual é? Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar na mesma zona de DRS, a ver duas zonas de DRS. Na mesma? Mesmo. Sim, na mesma. Poxa. Então acaba-se o DRS com o Lua. Graças a Deus. Uh, Mandar um abraço aqui ao Ricardo Lourenço, o outro ao Miguel Maia. O Ricardo Lourenço diz que o DRS não acrescentou nada. O Alexandre está aqui a dizer, senhor, quando os carros dos anos 80 era como um gajo com 3 kg a mais que usa camisa Slim Fit. Os carros de hoje no Mónaco é um gajo com 120 kg de skinny jeans. Uh... Depende, depende. depende. Vi lá uns lotes 72 que tinham uma asa de 50 metros atrás e uns pneus 50 metros mais largos. Mas pronto, depende. Ele tem razão. Ele tem razão. Cumprimentar aqui a Bela Boroa de Milho, que nos deixa aqui boa noite a todos. E que uma equipa a dominar e os restantes próximos, mas sem conseguir ultrapassar, é o pior dos dois mundos. O Alvano Sampaio, abraço para os verdadeiros campeões, vocês e o Hamilton, pronto, lá se foram as minhas hipóteses participar no episódio, vamos falar de fundo. Alvano, vejo quando quiseres, só tens que avisar. Ainda para mais as patronas, as portas mais de cabertas. Vitor Filipe Silva, a última volta da corrida de 2021 de Abu Dhabi, nunca irei esquecer, certamente. Eu também não, fiquei pior que estragado com o Mazo e nem vi. Uh, vi só depois da repetição. E quando tiver Alzheimer, vamos esquecer, quase de certeza. Não, acho que não. O F. a perguntar: quem é que podemos reclamar por publicidade enganosa da Fórmula 1? Bro de Milho, a primeira coisa da Fórmula 1 que a minha namorada viu foi a Abu Dhabi 2021, agora fica sempre desiludido. <risos> Pá, isto é como começar a ver um filme de ação do. Nem sei quem é o herói da ação agora, dois dias de hoje, mas tipo, um filme do Tom Cruise, Missão Impossível, e depois a seguir e ver um filme daqueles B sem nexo nenhum. Oh, ouvir o primeiro concerto que houve é o dos Pink Floyd e depois acha que todas as, todas as bandas são iguais. Mas Bem, não. isto hoje está muito gastronómico por aqui. Depois do Boro de Minuto temos aqui o Mágico Sopas. Uh, se colocar, colocarem o carro em cima de um reboco, os pneus duram para sempre. <risos> o Vitor Filipe Silva concorda que pontos para todos era muito justo. Como nem indicar, acrescenta o Carlos Lopes. O Vitor Jalza vai aqui a acrescentar a NBA um desporto com, uma, com tanta popularidade como a Fórmula 1. O Tom Lopes está aqui a dizer, por acaso discordo com o João Carlos Costa, no futebol os jogos podem ter tempos diferentes, dependendo se é um jogo de campeonato, 90 minutos, ou por exemplo de fase eliminatória 180 minutos. Não, é mesmo. Sim, não, não os jogos têm 90 o jogo, minutos. 
o jogo, jogo principal é 90 minutos, depois há acrescente na Fórmula 1 também a corrida, são 300 km, Sim, ou 300 km, até duas horas, e depois pode haver prolongamento só ver se ficar a bandeira vermelha, portanto... <coughs> Uh, o Zé Manuel Costa está a dizer que os novos atletas da Fórmula 1 e de outros esportes motorizados não são perenes, ou será que são? Uh, acho que é tema de debate. Fábio Ribeiro, o DRS em Miami também será encurtado, fala-se em 75 metros. Se for só 175 metros de DRS, fico contente. Se encurtarem, só, se encurtarem 75 metros à zona toda, já fico na mesma. Um, de, epá, eu, eu já não me lembrava, mas Miami tem três zonas de DRS. Uma serve pouco, mas pronto. Duas servem pouco, porque a segunda hum, também não é muito melhor. Mas a da segunda ainda dá para travar. Como a travagem é forte... Mas a segunda não... acaba na chicane, não é? Sim, sim. Ou perto da chicane. Porque, portanto, a vantagem que ganhas na reta é logo na, na chicane com a tração. Mais ou menos, mais ou menos. Hum, mas sim, eles estão com esta tendência, Fábio, de mexer nas zonas de DRS este ano para testar, para encontrar ali o ponto reforçado, para não ser muito fácil ultrapassar, nem ser muito difícil ultrapassar, mas que, ou seja, permitir que os carros entrem na zona de ultrapassagem e permitir ao da frente ainda ter alguma hipótese de defesa, é isso que se pretende. E depois ser mais no braço e menos por causa da, da diferença de velocidade. Mas não está fácil. Eu tenho uma Miguel tenho uma sugestão, a partir do momento em que tens o carro ao teu lado, podes abrir o DRS. Por exemplo. Mas isso podia ser o critério. A partir do momento em que entra com a roda da frente na roda traseira do carro que está a ultrapassar, pode abrir. Yep. Uh, desde que não seja na zona de trabalho. Olha, olha, não, olha não. a receita para o desastre. Olha a receita para o desastre. Ai, tal, quando a roda estiver ao lado, pois, mas tens uma chicana ali. O Marcos e o Miguel Gonçalves, um abraço para ele boas noites, Alcabideste Alcabideste está em peso cá hoje, bem-vindos emprestado esta noite a um hotel da Covilhã mas sempre com a Fórmula 1, muito bem o Vitor Filipe estava a dizer que o Salviano era top a reescrever o regulamento boas ideias e visionário, não entendo com tantos gerbos ninguém se lembra disso, Epá, é que a mim não me pagam por isso é que isto sai com mais lógica e normalidade <risos> lá quando não são pagos para fazer isto já obedece ao seu critério e o Pedro Damasio dizer faça um bob para o DRS, Red Bull só tem direito a 5 metros de DRS. Pá. Chega. Podia haver aqui uma espécie Chega. de lastro virtual, que é a Red Bull não pode usar DRS durante X% da corrida. Ou seja, só na ponta final da corrida é que pode usar o DRS. Nas primeiras 40 voltas não pode, por exemplo. Eles têm culpa de serem ganha com 15. Mas aí já parece mais equilibrada a coisa, dá esperança. <risos> Muito bem, querem acrescentar mais alguma coisa ao Grande Prêmio do Azerbaijão? Porque isto ainda estamos na fase do Grande Prêmio do Azerbaijão, não sei se ainda perceberam. Não vamos falar só daquela parte final, não. Só da parte final da última volta. Dos ah, futebol, a parte da última volta. Houve, pronto, o que eu percebi, e o João Carlos Costa pode me ajudar, porque vocês também falaram disso no da Sport TV, houve uma falha de comunicação, obviamente, ficamos todos a perceber na altura. Aquilo é uma situação normal, eles estarem ali, o que não é normal é eles estarem a passar na, na zona, na via das boxes, portanto, a atravessar a via das boxes mas é normal já estarem mobilizados naquela zona ou na zona onde estiver o pódio para mal os carros acabem a corrida na volta de regressar às boxes poderem ir montar o estaminé para fazer a cobertura do pódio de, dos carros mais, a chegar ao parque tem Fermi, os estar mecânicos dessas equipas lá os carros sim, sim. Ter mecânicos lá. lá com as ventoinhas é. essas coisas não é? Tudo. Um, e pelos vistos os senhores da FIA que estavam lá os oficiais 
deram a instrução cedo demais para eles poderem deslocar-se. Mais do que isso, mais do que isso. A box de facto, é fechada na perspectiva de travar os carros que vão... Os carros têm dois parques fechados. Um parque fechado para os três primeiros e um parque fechado atrás das boxes no teu carro, naquele caso, para os restantes. E, portanto, eles o que fazem é pôr uma baia de maneira a que os pilotos não entrem pela, pela linha de boxe e vão para o parque fechado atrás e para os três lugares uhum. do pódio. E, normalmente, isso acontece debaixo do pódio. É mais fácil até ou debaixo do pódio ou debaixo da zona de acesso ao pódio. É mais fácil. Normalmente, uma coisa é coincidente com a outra. E tem lógica que isso seja para que a operação seja toda ela mais rápida. Para não acontecer aquilo de Miami e da volta e do carro e não sei o que não. Sim, mas é... ainda hoje vi as imagens, não sei quem é que está a repetição disso. Esquece, esquece. <risos> Pronto. O problema foi que ninguém pensou que havia uma situação. E aí eu penso que a falta de comunicação existe porque não é comunicado. Não sei se as pessoas, as duas pessoas que, que da FIA estão a fazer esse, digamos, fecho com a baia aos fitas, têm ou não acesso às comunicações, acredito que não, não, não tenho a certeza, mas a verdade é que elas não sabiam que havia um carro que ainda tinha de entrar nas boxes e são surpreendidas por isso. Ora, essa é a parte que tem de ser revista. Havendo essa possibilidade, e há sempre essa possibilidade, porque nada impede um piloto de entrar na box e cortar a linha de meta pela box. Uhum. Nada impede. O carro pode ter... Sim, um já vimos isso acontecer. O Vettel fez isso, foi o último a fazer isso, não foi? Exato. O Schumacher já ganhou grandes prémios assim. Ou ganhou um grande uhum. prémio assim. Um, portanto, é preciso criar um mecanismo que permita fazer aquele pódio, se calhar de outra forma, se calhar noutro local, porque já são duas seguidas. No, no caso do Albano em Melbourne, deu menos nas vistas porque era a saída e havia mais espaço e as pessoas ainda estavam do lado do muro das boxes. Ali havia já a grande aglomeração de fotógrafos, já havia mecânicos, uns a caminhar para, para esse parque fechado, outros já dentro do parque fechado. Se virem as, as imagens em still, há dois mecânicos, penso, da Red Bull que já estão dentro do parque fechado e há um mecânico da Ferrari que está a caminhar para o parque fechado. Ainda está na zona lenta do Ticolano, não está na zona. Depois há os sobres. Portanto, há ali uma falha de comunicação. E essa falha de comunicação. E eu acho é que houve outra coisa, João. Eu, eu acho que houve ali outro problema. Foi eles não contaram, ou seja, eles esqueceram-se que o Ocon tinha menos uma volta. Já eu tinha também. sido lembrado. Esqueci-me dele, por acaso. Não, não. Eu, nas, contas dele, nas contas deles, aquilo já estava para acabar, já tinham passado todos a última vez na. na não, na, não serve, na, desculpa. Na, não, não mas estou a dizer que ajudou à precipitação, não estou a dizer que... Não certo, porque ainda não tinham passado todos os carros na linha de meta. Portanto, havia carros, a direção de corrida tem de informar aqueles dois oficiais que ainda há carros a passar na linha de meta e que esses carros podem entrar na boca. A situação não foi... Se olharmos para aquilo com alguma atenção, o perigo foi relativo. O carro já vai muito devagar e as pessoas acabam por se aperceber e o próprio Ocona percebe-se. Mas vamos supor aqui um exemplo limite, que é mesmo alguém que está a lutar por posição e que acha que indo pelas boxes tem algum tipo de ganho, não, não sei dizer. Essa situação podia ser mais complicada. Mas gostei, ao contrário do que tinha acontecido na Austrália o ano passado, em que parece que toda a gente tentou passar uma esponja desta feita, gostei da atitude Olimpicamente. Desta vez gostei da atitude do Colégio de Comissários, 
que é da FIA, a chamar oficiais da FIA e, no final, a fazer um relatório sobre a incidência e a chamar a atenção, aí vamos ver como é que vão fazer, que vão ter que mudar. Porque, de facto, vão ter que mudar. E agora não há razão para não mudarem. Há uma quase obrigatoriedade de rever não, a situação. Eles ficaram, obrig o... ficaram obrigados de rever a situação já principalmente para mim. Portanto, sim, sim. amanhã ou depois já devemos saber como é que isso vai ser feito. Que não deve acontecer, uh... não deve. <risos> Obviamente. Isso não, isso... Aqui o Albano, até amanhã, amigos, amanhã vamos fazer companhia enquanto limpo o pó e aspira a casa, até fica tudo mais agradável e limpo, presumo. Portanto, <risos> Uh, o Miguel Gonçalves, se o Russell abrisse o DRS com o Max ao lado, o Red Bull teria de ser reforçado de lado, ao ter uma robustez à Aston Martin. O Alexandre diz, porquê é que não me ouvem? Cada piloto tem direito a disputar um safety car por época. Eu vendia logo da minha equipa. Uh, e o Vitor Felipe Silva diz, é aquela tentativa de ultrapassagem do Russell ao Stroll na boxe, ou colocar-se ao lado não é grave, Há algum stress com o carro leva os mecânicos à frente. Na zona em que foi feita aquilo que ainda estava antes, a linha branca de entrada no, na via das boxes, digamos assim, ele ainda podia ultrapassar, mesmo cruzando a linha branca lateral. Portanto, depois de entrar já na zona das boxes em si, portanto, naquela estradinha em, em frente às garagens, aí já não poderia ultrapassar daquela maneira. Uh, aquilo não é novo, o, já vários pilotos fizeram isto. Há uma célebre do Vettel na China, Sim. salvo erro, em que passa dois carros na entrada das boxes assim. Um, ali a única dúvida que eu tive na altura era se podia cruzar a linha branca lateral ou não, mas depois explicaram-me logo que à partida não há problema. Não pode, não pode consumar outra passagem depois da linha branca da entrada no, no fast lane, como é, é que assim que se chama? Fast lane. Sim que é a, mesma, é a estrada em frente às garagens já. Portanto, não é a zona de acesso, é já dentro. Uh, até porque até a linha branca eles podem circular a mais velocidade do que a permitida nas boxes. Só depois da linha branca é que já têm Sim. que ir aos 60 ou 80, depende. 80, de depende, depende. Sim, Muito bem. Só, só aconteceu que o Stroll, o Stroll abrandou, senão não aconteceu. Não, o Stroll estava a fazer espaço para o, claro. para o, para o double stack da Aston. Estava a tentar ganhar ali um segundo ou outro, que era para não, não ficar parado atrás do Fernando Alonso para trocar pneus. E, e conseguiu, não é? Só que o Russell percebeu, antecipou a jogada e passou logo onde pôde. Uh, portanto, faz parte. Uh, muito bem, vamos então... Continuar, isto foi os nossos destaques do Grande Prémio do Azerbaijão, que foram mais longos que a corrida do Grande Prémio do Azerbaijão. Uh, e vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, eu tenho aqui então cinco notícias da semana, isto, já sabem que isto trago aqui isto mais também com um caráter mais informativo para quem segue o podcast e portanto não tem que ter opinião para tudo e não tem que justificar tudo, mas fica aqui. Uh, houve uma controvérsia mesmo antes do grande prémio começar de facto, uh, salvo na quinta-feira numa entrevista do Leclerc diz que ainda não tinha falado com a Mercedes, deixando a entender que era uma questão de tempo. Uh, isto tem vindo a evoluir e ainda hoje tivemos notícias relacionadas com este descuido do piloto Monegasco uh, e eu queria-vos perguntar se acham que o Leclerc devia levar uma penalização, se é um incidente de corrida ou é sem ação 
porque para mim isto foi uma declaração mais para dentro para a Ferrari do que propriamente a confirmar o que é que seja com Mercedes, mas isto já levou a que o próprio Toto Wolff hoje já tenha vindo dizer que não, não, isto não há aqui nada com o Leclerc, a nossa intenção é renovar o Hamilton, é só pôr a assinatura no, 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 no contrato e está feito. Uh, portanto, isto é daquelas coisas a futebol, não é? Que isto é tudo mentira e, portanto, ninguém se cala e toda a gente desmente e depois está consumado o facto, não é? Uh, quem é que quer dar a penalização? Ninguém? Incidente de corrida? Eu dou incidente de corrida. Então. Eu acho que é de corrida. Então, diz lá porquê. Não, eu, eu dou incidente de corrida porque eu, eu acho que é, é, um, é um de dois mundos. É, é o Leclerc a posicionar-se também mas também a dar recados à Ferrari que ou, ou apertam as sapatilhas e que é para a, coisa, para a corrida correr bem, ou então há sempre a hipótese de mudar para outro lado, acho que ele está a posicionar. Não, não vejo que a, a Mercedes não, não assine, pelo menos, com mais um ano que o Hamilton, mas, mas eu acho que ele está a posicionar, portanto é um incidente de corrida, é, é ali, é, está ali no meio. Mas só para evitar um enquadramento maior, isto começou com esta declaração do Leclerc, depois o Toto Wolff, a meio do fim de semana, disse que uma equipa como a Mercedes não pode descartar um nome como Leclerc, e culminou hoje com, não, não, mas isto a gente quer é o Luís e é só assinar o contrato. Okay? João, estavas a dizer que era sem ação? É, é viver, é, é o diz se diz Se é aquela parte gira da Fórmula 1 que é, um, isto não é a dança das cadeiras. Isto é ver qual é a música que se vai escolher para a dança das cadeiras. Ainda estamos na fase de escolher as músicas. Depois logo se trata das danças da cadeira. E ainda estamos a ver quem é que quer dançar, e, e a que música. Exato. As cadeiras. As cadeiras, que tipo de cadeira é que é. E sobretudo a música, que é importante. Pronto, e, e o Charles Leclerc fez aquela declaração assim meio, meio tontinha. Um, o Toto Wolff fez outra igualmente meio tontinha. E, e depois os órgãos de comunicação social, todos eles, perceberam que tinham uma grande notícia para dar, que era, já temos o Charles Leclerc na Mercedes, o Hamilton vai para casa e está resolvido. Pronto, e, e lá se venderam, entre aspas, mil, milhões de tweets e coisas do género. É giro, lá está, é hora da escolha da, da música para a dança das cadeiras. Eu para mim, sem ação, porque parou com a conversa da Taylor Swift, já não podia com aquilo. Ah, vocês viram o visto que o David Croft fez durante o fim de semana passou o fim de semana todo a fazer referências às músicas dela incrível uh, o Alexandre está aqui a dizer que o Leclerc dizer isso é igual a responder à esposa eu trair-te, até agora nunca mas pergunta outra vez amanhã uh, o Vitor Filipe Silva diz que o single que o Leclerc lançou para uma música a questão da dança da cadeira estamos a escolher a música o Vitor Filipe Silva está a dizer que o single que o Leclerc lançou para uma música de despedida. Muito deprimente a música. Uh, muito bem, vamos então ao próximo tema. Fernando Alonso diz que Lance Stroll será o líder da equipa da Aston Martin depois dele sair e que durante 10, 15 anos, antevê ele, e que o vai ajudar no que puder. Isto no contexto de dizer que, por vontade dele, fica mais dois ou três anos. Porque se está a sentir muito bem. Uh, o que é que vos parece esta declaração de Fernando Alonso? Alguém quer, quer dar penalização? É assim, eu quando trabalho num sítio normalmente digo bem do sítio. Claro. E do, do patrão. Eu, eu achei caricato é a frase dos 10, 15 anos. Porque eu podia dizer isto de muitas maneiras, não é? 
mas ele basicamente está a pôr cá fora o plano todo e vai ser isto e tira o cabelinho da chuva. Primeiro... E que ele se calhar vai ficar lá a ajudar também, o patrão. Não o conheço sequer o Lance Troll, já estive com ele, mas não o conheço o suficiente para achar que ele vai fazer Fórmula 1 durante 10 ou 15 anos. Não, não tenho ideia, não, nem é importante. Para... Mas qual é a necessidade dessa afirmação? Eu, eu, eu acho que é, é só incidente de corrida. Digamos que o, o Fernando Alonso deixou o carro escorregar e as, e as rodas foram todas para o lado da linha branca, mas não vai ser penalizado porque ele... Olha, foi um, um descuido. Pronto, não vale a pena. Há, há, há frases que não vale a pena e essa é uma delas. Eu acho que era muito mais interessante ele dizer outra coisa. E eu disse que só me engano, que aquilo que é o plano da Alson Martin no papel e para já na prática é algo que pode crescer para qualquer coisa de muito bom. Ponto. Sim. Acho que era melhor. Sim. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa neste tempo? Sem ação nenhuma com encolher de ombros. Vamos lá. A próxima frase também é do Fernando Alonso. Que quando confrontado com o vídeo das transmissões de rádio que escolheram na, na transmissão de televisiva, disse a Fórmula 1 é mais amável comigo agora. Uh, portanto, nem, nem quando corre bem ele deixa de dar a chancada. Uh, mas isto de facto não é por causa dele ter dito isto, mas é, o, é, o, é a curiosidade da coisa, não é? a forma como é gerida uh, a seleção destas frases que passam nos ecrãs. Nós também tivemos aqui uma série de anos em que era Lewis Hamilton 10 vezes por corrida e agora quase não se ouve Lewis Hamilton obviamente em uma uh, mas de facto isto é muito ao sabor do vento não é? isto faz parte da tal narrativa que nos querem vender não é? uh, agora está na moda o Alonso e portanto metem os vídeos do Alonso e escolhem quais é que metem que é para o Alonso sair por cima isto, isto, mais um bocadinho parece que estou a falar de wrestling não é? porque no wrestling é assim que eles montam as narrativas e te vão vendendo os personagens um, o que é que vos parece isto? da forma de trabalhar desta maneira uh, os rádios das equipas que, que passam na transmissão. Eu, 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 o F1 à vontade do freguês. Como diriam os nossos amigos franceses, não quer balance. O meu coração daqui para um lado e para o outro nessa afirmação. Primeiro, o Alonso escusa de me roubar o lugar de Calimero. A minha mulher ofereceu há uns anos uma, uma caneca com o Calimero, porque eu sou o Calimero. Está em casa. Uh, e, e acho que o Alonso não precisa de ser o Calimero da Fórmula 1 uh, quanto ao resto de facto que ele tem, ele, tem, ele tem razão há uma narrativa e o João já o disse há uma narrativa e, e existe essa narrativa em todos os todos os desportos em, em todos os aspectos da sociedade há narrativas e na Fórmula 1 não podia ser diferente o Alonso está a dar como o Fettel durante anos foi o miúdo mais testado da Fórmula 1 e de repente passou a ser o mais amado dos seres humanos ao redor do planeta. É sim, é a narrativa. Pronto. Uh, uh, o, que é, o que é que se pode dizer? É giro, é... Tem piada aquilo que ele diz, tem. É importante que ele, de forma indireta, tenha chamado a atenção para isso. Sim. Epá, mas gozava de o ter feito desta maneira, sendo o Calimero. Fica, não, digamos que o estilo da mensagem não é bonito. A mensagem em si... No, na, naquilo que é uh, incisivo, ele tem razão, mas o estilo não é mesmo. Por isso é que eu te digo, é que também, mais uma vez, a penalização escorrega para um lado, 
Regapoa. Um, sim, não, eu, eu, eu acho que isto foi ele a dar a chancada, porque ele queixou-se durante muitos anos de que escolhiam sempre o, o lado mais negro do, do Alonso para meter nas transmissões de rádio, não é? Porque, e ele pegou-se, foi em 2016, é do GP2 Engine, não foi em 2015, uhum, já não ele pegou-se da série com eles porque supostamente aquilo que ele sabia dessa comunicação é que não, era, não ia para fora, que era entre ele e o engenheiro só, na altura mas, mas... E depois a Macron é que deixou-se ir para fora pronto, pronto. Mas não, mas ele, ele não, não sabia tá ele bem. não sabia mas quem tá o tramou bem. foi o patrão não foi a Fórmula 1 não é? não foi mas o... olha, aquela do Fernando e se faças de New não, sim também, não era suposto Saiu. Não, não. Muito bem, vamos continuar. Pedro, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso. Pá, não, não, sem ação. Não, acho, que, acho que o Fernando Alonso tem uma saída incrível no rádio a dizer que o Lance Troll que não, não o vai atacar. Ele diz: ele pode tentar. Agora, pronto. Yeah. Eu, se fosse ele, usava as mesmas especificações que eu tenho, mas pronto, fora isso. O miúdo que faça o Não, não, mas eu não estava a dizer ele pode tentar no sentido que eu não deixo. É no sentido sim, sim, eu, eu deixo tentar. passar e ele pode tentar a sorte, mas eu acho que isto é só uma questão de tempo até passarmos os dois. Aqui, é assim, o, o que eu só quero dizer uma coisa em relação ao Alonso. O Alonso realmente está na moda, é um piloto que está de volta, penso eu, a ter o respeito de toda a gente. O meu já o tem há alguns anos, porque realmente prova que é um, provou que é um racer. Mas o Alonso tende a fazer aquilo que fazem todas as equipas, que é no início, é um mar de rosas brotado, uma paixão aclapada, todas as noites são espetaculares, e depois de repente há um, um, um talher que não é lavado, ou, uma, uma, ou o tampo da sanita fica para cima, e estraga-se aquilo tudo, e é uma discussão brutal, e tiram-se coisas pela janela, dizem-se coisas que não se querem, e depois, querida, temos que falar. E esse é o meu medo no Alonso, sinceramente, porque o caráter dele leva a isso, é uma pessoa... Pá, o que tem de extraordinário piloto tem, se calhar, de, de relacionamento difícil pelo grau de exigência que impõe, pela, pela, pela obsessão que tem em ganhar, em correr, em competir. Pá, mas eu acho que estes são, são fé diversos e irritou-me imenso ver o, o Palerma, desculpem, o Palerma do Will Buxton a querer saber de uma coisa da vida, do foro da vida privada. Um jornalista da Fórmula 1. O Buxton, sem exceção, é ridículo isto. João, é ridículo. O Buxton é pago pela Fórmula 1, pelo organizador. Ele não tem nada a ver com a vida pessoal deles. Os outros jornalistas têm assinantes nos seus sites, nas suas revistas, nos seus, nos seus canais de televisão. O Will Buxton não tem. Portanto, ele não tem que fazer aquelas perguntas. Acho, acho que é de uma indelicadeza, de uma palermice totalmente fora de contexto. Bem, o Alonso teve muito bem. No comments. E acho, acho Curiosidade. Que... Qual foi a pergunta que eu não ouvi? É, se a relação dele com a Taylor Swift era uma realidade ou não, se ele tinha algum comentário para fazer. Epá, coisas perfeitamente parvas. Ah de momentos marias e nova gente quer dizer, que a gente, eu, eu pelo menos sou um borrifando para isso não me interessa minimamente talvez o Alexandre, olha, talvez o Alexandre gostasse de saber uh, o que é que se passa com o Alonso, mas em relação ao Alonso só tenho isto a dizer epá, e, e, e é um gajo com uma classe brutal neste momento uh, Muito bem só ler aqui alguns comentários o João M.M. Leitão aqui a dizer que o João Carlos começa a falar e ninguém liga por causa do Alexandre <risos> Cajó Sousa a dizer que não foi, não foi incrível. O Croft estava muito chato com as referências à Taylor Swift durante todo o fim de semana. O Vitor Filipe Silva, o Leclerc está a ser mimado, ganha milhões, sai mais depressa ao Sainz, se calhar vai para lá o Lewis com o Leclerc. Cheiram que aquela conversa de Lewis não agrada à Mercedes. Qual conversa de Lewis? Não é? Lewis está uma coisa extraordinária esta semana. 
Vitor Geraldo, João Carlos Costa e Mariano Alonso é um binômio equivalente ao Red Bull e ao Max. Pelo Você contrário. Dizer... Pelo contrário. Você anda a dizer, detesto que falem do Calimero. Agora vou andar horas a cantar a música graficamente explícita com a abelha mãe. Alexandre, eu já estou assim desde que ele falou do Calimero a primeira vez. E estou a falar aqui em direto, pelo lado. Uh, o Vitor Felipe Silva diz que o Luís quer, quer um contrato maior, já sei qual é a conversa. Portanto, o Luís diz que quer um contrato há mais de um ano. Isso não tem mal nenhum, acho que isso... <risos> O Miguel Gonçalves diz: Let them fuck, we don't care about it. O Young Timers do Luciano diz que vê-se que o Pedro Felipe é casado. E, e o Vitor Felipe Silva diz que confere, quer ver a Taylor confere, no paddock. Confere. Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Luiz Hamilton culpa a retirada de 100 metros na DRS para a corrida ser tão aborrecida. Toto Wolff diz que foi mais que isso e que a Fórmula 1 devia preocupar-se em tornar as corridas melhores, não os formatos. Pedro, o que é que te parece isso? Eu, eu vou dar uma penalização cómica. Só de comédia, um momento de comédia. Porque, epá, primeiro, a corrida foi aborrecida porque o Mercedes parecia que tinha uma parede à frente. Em vez de ser aerodinâmica, tinha um muro. E aquilo que, por isso, mesmo não andava em linha reta. A culpa de mais 100 metros, menos 100 metros, era mais 100 metros de sofrimento apenas. Quer dizer, acho que não ia adiantar grande coisa. Ele disse pôr ao lado do... Mas ele não foi o... Atenção, o Luís não foi Sim. o único a falar disto. Okay? Houve vários pilotos que disseram Sim. que a questão de mudança do DRS pode ter implicado menos ultrapassagens. Sim, mas os carros que não são tão eficazes com o DRS, obviamente, sofreram muito mais do que os outros que são muito mais eficazes com o DRS. Esse, para o Red Bull poder ter tirado o DRS todo que, ele, que eles papavam os outros na mesma não há diferença nenhuma mas este discurso, eu estou um bocadinho já com uma ordem, meu, change your fucking car quer dizer, é, é, já chega mas, Deus, já começaram, calma ah, tá mudo, andaram tá para trás neste fim de semana assim, assim, calem-se um bocadinho calem-se um bocadinho, apertem mais umas portas uns parafusos e façam mais umas linhas de código mudem o Mercedes, tornem-no melhor e mais competitivo ah, e vamos deixar de falar destas porcarias do DRS e dos 100 metros e o Toto Wolff diz uma coisa mas as coisas que o Toto Wolff diz não se escrevem, ainda bem que hoje é só digital, não se, antes, não se estraga antes a fosse, Antes fosse, não se escrevem. Pá, não se devem escrever. Vamos com elas todos os dias. É o rei das inconsistências. Do agora, ainda por cima foi para a Harvard dar uma aula. Se fosse dar uma aula aos pobrezinhos, agora a Harvard. Não foi, pois. vai. Vai, vai, já o ano passado vai, tem ido, não é? Ele teve, foi em Oxford também, acho que teve o ano passado em Oxford, foi em Cambridge, não era numa delas. Acho que em Cambridge, uh, aquelas imagens são de Cambridge. Uh, sim, talvez, é uma delas. Aquilo, é tudo barcos a remos, portanto, aquilo é para tudo parecido. Yeah, barcos a remos. Uh, <risos> eu, eu diria, pá, é uma, mas é uma penalização cómica, sarcástica, porque pá, isto não interessa nada. Não, não. Eu acho, sinceramente, que o problema da Mercedes é outro, não tem nada a ver com o DRS, não tem nada a ver com com outras questões. É um problema interno, um problema de concepção do carro. Eu disse no ano passado aqui, acho que o Bruno estava presente, pá, que aquele carro é uma bosta, é uma porcaria, o carro, o conceito é mau, insistiram no erro este ano, pá, e agora pá, continuam a disparar em direções que, que até agora o DRS culpam. Eu, eu pá, projetem melhor os carros. Não, mas eu acho que é pior do que isso, Pedro. Eu acho que é pior do que isso, porque para quem há uma semana e meia tem um discurso de vamos mudar tudo e a Imola vai ver, não é um conceito novo, mas é diferente e vai ser melhor... Uhum. E ter esse discurso. Epá, para que é que se põe com esta vergonha é isso, eu, falerma, eu, 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 o Bruno, eu, 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 eu rendo inconsistência, eu rendo inconsistência e congruência. Epá, e deixa gajos como eu, que sou fã deles por via do Luís, epá, aquela cena da vergonha alheia, é cala-te lá um bocadinho, meu, vá lá, move on. Pronto. Penalização sarcástica. 
que o Miguel Gonçalves a dizer, coitado, o Toto fartou-se escrevendo no quadro, como é que não conta? Sim, mas não sim, é, sim. Não, não, é, não é de agora, o curso vai ser no próximo semestre. Eu vou dar aqui à malta de pausa técnica. Vai dar Super. um curso de cultura orgas, organiza, organizacional. Estava ah, difícil. Okay. Como para promover para cima e promover para baixo. Pronto. Uhum. Uh, resta saber qual é o Toto Wolf que vai dar esse curso. A primeira é o metade Wolf é o Toto Wolf. 2021 <risos> ou o Toto Wolf de 2021 para cá. É pá, que se o Toto Wolf até 2021 que era assertivo na maior parte das vezes, que tinha um discurso muito positivo. Quando ganhava. Quando se ganha. Mas não era só. Não era só quando ganhava. Não era só quando ganhava. Não este Toto Wolf, como tu dizias, Pedro, e com razão, é uma montanha russa de emoções. Mas é, todas as semanas é duplo looping. Não sei o que é que E, e flick flaca à retaguarda e se eu, se eu pontuasse ginástica à maneira antiga era 10 todos os fins de semana porque a discussão dele nos exercícios do solo é sempre extraordinário e muda todas as semanas de exercício que ainda é mais giro e isso não leva a lado nenhum não sei se nesta altura o discurso do Toto Wolf não é a pior coisa para a Mercedes eu acho que é eu acho que é mesmo internamente se o discurso é umas semanas para dentro e de outra semana a seguir para fora, se o discurso é a pensar nos mídias ingleses e na necessidade dos mídias ingleses de criarem um drama em que o Hamilton, ou se quiserem a Mercedes, tem de ser a coitadinha que foi prejudicada por isto e por aquilo e por aquilo outro e porque a Fórmula 1 não está a dar atenção aos regulamentos, etc, etc., ou se, de facto, é uma maneira que ele tem de se justificar dentro da estrutura que é sua, ele é sócio da empresa, tem outros sócios, um sócio que se calhar não está a gostar muito daquilo que está a acontecer, porque estava habituado a ganhar, quando os senhores se reúnem lá em Estugarda, se calhar agora já não começam a reunião a dizer Mercedes Uber Alves, já começam a reunião a dizer, se calhar temos de rever isto que está a acontecer, não é? Eu, eu acho que ali é, também há alguma incapacidade dele, porque entre 2000 e... Eu pôr em 2013 na equipa, não foi? Uhum. Sim. Portanto, em 2013 e 2021, mesmo que em 2021 tenha perdido o campeonato de pilotos, ele, de facto, teve uma senda vitoriosa como nunca, não é? Nunca se viu isto na Fórmula 1. Uh, mas a parte da adversidade nunca esteve verdadeiramente presente naquela equipa, a nos tirando 2021 na parte do campeonato de pilotos. E terem tido um mau arranque de campeonato, não foi só 2022, 2021 também começaram muito mal o campeonato, mas na altura o teto orçamental era outra conversa e havia mais liberdade para dar a volta ao contexto. E neste momento eles vêem-se numa situação em que não têm a liberdade financeira que tinham, estão num campeonato com umas regras mais apertadas que o que estavam, e também há, há ali alguma falta de liderança no sentido de indicar um caminho para fora da situação. Isto de hesitar mais de um ano para mudar o conceito do carro, uh, do ir a reboque uh, dos engenheiros, uh, da promessa que o túnel de vento dava, quer dizer, depois, depois já terem percebido que o túnel de vento falhou não é? nas projeções iniciais. Portanto, há, há todo aqui um arrastado de situação que para mim é um sinal claro de que há ali alguma falta de liderança, alguma falta de visão de 
de sair de, da situação em questão. Mas sabes que para uh, mim isso é que é a grande surpresa. Porque eu, para, para mim não é, por causa desse trajeto dos oito anos vitorioso. Era. Mas o Toto Wolff não começou onde, hoje não. a gerir pessoas e a gerir empresas e a gerir investimentos. Mas esta dimensão se calhar Não sei, eu acho que já tinha algum dinheiro de seu quando chegou a Mercedes e já tinha feito muitos investimentos. Será que ele ao longo da sua vida, enquanto investidor, penso que também foi investidor na Bolsa, portanto, vamos jogar na Bolsa, usando aqui uma expressão muito comada, será que ele nunca perdeu? Mas Andy, não é, não é isso que eu estou a falar, eu estou a falar de gestão de pessoas, Pronto. de equipas. Mas ele já teve empresas, antes disso ele já teve empresas. Está bem, mas ele teve empresas com 1.500 pessoas a trabalhar sobre a alçada direta dele e com a influência que ele líder da equipa. Isto tem mais a ver com egos, eu acho que isto tem mais a ver com ego e com mediatismo. E, 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 só para uma coisa é ser investidor, como ele foi na Williams, por exemplo, e outra coisa é ser o líder máximo da equipa. Sim, mas eu nem sequer estou a falar da parte dele no desporto motorizado. Estou a ver, estou a falar da parte dele... A carreira dele, a carreira empresarial. Sim, a carreira, a carreira empresarial. Como Sim, mas eu, empresário. eu lembro do, do percurso dele, nunca teve uma grande estrutura. Portanto, mesmo nos negócios dele eram equipas relativamente pequenas, sobretudo aquele de agenciamento de pilotos e tudo mais. Não, mas mesmo antes, ele foi jogador de bolsa, vamos chamar assim, investidor Sim, de bolsa. Sim, mas aí ele sozinho e mais os hotéis... A... Pois, mas eu, eu, a pergunta é, ele não sabe eu, eu não me parece que o problema dele seja gerir pessoas. O que ele não está a fazer bem é gerir comunicação. É gerir este momento menos bom depois de anos e anos seguidos a ganhar. Mas isso, isso. é gerir pessoas, João. A comunicação é, é gerir hum, pessoas. Há, eu acho que é, é mais pessoal. Acho que é, um, é mesmo dele. dele. Porque ele, na forma que está a fazer isso, não me parece que seja independentemente de ele ser o responsável máximo. Ou seja, se a coisa não está a correr bem, ele pode ter a faca e o queijo na mão para decidir de forma diferente, mudar as pessoas, obrigar as pessoas e que o obrigar tomado a seguir outro caminho, etc. Verdade, tudo isso. Ele não tem conhecimentos técnicos para decidir tudo na parte técnica, por exemplo, e então tem alguém que ele acredita, sabe mais do que ele e de certeza absoluta que sabe, e que o ajuda a tomar a decisão e que o ajuda a seguir um caminho. Mas a última palavra será sempre dele. Não é? Ele tem esse poder. Agora, o problema aqui para mim é outro. É este constante, uma semana as coisas vão melhorar, na outra semana as coisas estão uma desgraça e não vai ser possível fazer nada, na outra semana vamos mudar aquilo que é, digamos que o conceito do automóvel, na outra semana já não vamos mudar, já vamos adaptar, para na semana seguinte voltarmos a ter o discurso que tivemos duas semanas antes, que tinha sido contrariado pelo discurso na semana anterior, essa é a parte que eu não entendo do Toto Wolff. O Toto Wolff está numa montanha russa de emoções. E acho que não é benéfico para ele. Será o menor dos problemas, mas para a equipa que ele dirige. Porque isso deixa entender que na equipa que ele dirige, até pode não acontecer, mas aquilo que vem cá para fora é que está sem rei e sem rock. Está sem rumo. Exatamente. Esse é o problema. A inconsistência que tem acontecido ao longo destas últimas semanas é como o Bruno estava a dizer, vamos fazer tudo, vamos mudar tudo, mas depois de repente, não, mas agora vem o outro. É, pá, decidam-se. Para mim já é vergonha alheia, acho que é tempo de, de não se dar tanta importância ao que eles dizem. Só que eles vão continuar a falar, porque eles estão habituados a, 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 a falar e a comunicação deles tem sido... Tem sido 
tem sido muito boa nos últimos anos, inclusive quando perdem. Pá, mas já chega, acho que o Toto Wolff. Mas isso é o que eu não entendo, Pedro. É como é que, como é que uma equipa com tanto dinheiro, com tanta experiência em ganhar, com tanta experiência não, não em Não tem tanto dinheiro, não tem, mas Bruno, não tem tanto dinheiro. Ouças, mas tem, tem, que ter, tem que ter gente competente, tem que ter gente competente. Opa, mas pelo repara. menos a nível de comunicação, não, isto, eu sabe aconselhar. Eu discordo. Isto já durar muito discordo. tempo. Não, mas discordo porque quando estás num meio em que tens todos os recursos disponíveis para se encontrar soluções é uma coisa, e quando te tiram isso tudo da frente e tens que encontrar soluções na mesma, é completamente diferente. E uma coisa é tu seres pobre e tens de desenrascar, outra coisa é seres rico e passares a pobre e tens de desenrascar. E é isso que eles estão a passar. Epá, é completamente diferente. É um, olha, é um mindset completamente diferente. Na Aston Martin estão ao contrário. Não é? Estavam em pobre a ter de desenrascar, agora são ricos e continuaram uns anos a ter de desenrascar, e a mentalidade já não pode ser ter que se desenrascar, tem que ser Pensar em grande e construir em grande. E isto demora anos a mudar a cultura das empresas, não é? Olha, agora já não temos dinheiro, como é que é? Vamos fazer tudo como estávamos a fazer antes. Não, as pessoas já não sabem. Sobretudo vez de um período de oito anos em que tinhas tudo à disposição. João, mas tu estás a falar aí de uma coisa que para mim é igualmente importante e que não tem muito a ver com essa capacidade financeira, maior ou menor, no passado ou presente, tendo em conta as regras que existem. Convém não nos esquecermos que a Mercedes tem uma estrutura por trás que a Alson Martin não tem, que a Red Bull não tem, porque tem uma marca chamada Mercedes, de uma forma ou de outra pode ajudar a seguir um caminho. Não me venham dizer, ah, mas se isso depois vai para as contas. Não vai. Não vai. É uma grande empresa que ninguém tem essa capacidade na Red Bull ou na Alson Martin, apesar da Red Bull ter a onda e a Alson Martin ter uma marca de automóveis. Mas sabes o que é que eu acho mais interessante nos últimos, nos últimos meses? Eu não conheço bem o Sr. Lawrence Stroll, mas, mas estava à espera que, faça estes resultados positivos, ele viesse assumir um papel de destaque no discurso. Não, e ele percebeu que não é assim, que é preferível ficar atrás. É ver para querer, enquanto que o Toto Wolff, pelo contrário, não sabe resguardar-se. Tem a ver com essa... Tem a ver com o facto, no passado, do Toto Wolff não se ter resguardado e agora tem de continuar a falar às mesmas pessoas, às mesmas televisões, às, mesmos, às mesmas rádios, aos mesmos jornais, às mesmas revistas, como falava antigamente. É uma necessidade Até que até nisso a Mercedes está pior, João, porque tu aqui há dois, três anos atrás, todos os fins de semana, eles iam rolando. Quem é que ia falar com a imprensa, quem é que dava entrevistas, não é? O Toto Wolff reservava-se muito mais. Sim, mas o Toto Wolff, por exemplo, durante a pandemia, teve sempre, todos os fins de semana, tinha uma conversa com os jornalistas via Skype, e tu podias participar nessa conversa ou não, mas ele estava sempre disponível. E... Olha, mas no tempo da pandemia estávamos todos disponíveis para tudo em um par de meias, porque não havia mais nada para fazer. Sim e não, mas era um discurso, digamos que, mais coerente, verdade que eles ganhavam, do que agora. Acho que o Toto Wolff devia, nesta altura, estar mais preocupado a resguardar-se do que propriamente em criar manchetes. Porque aquilo que ele faz todas as semanas é criar manchetes. Mas, por exemplo, isso é uma pergunta retórica, não tenho a responder, mas a mim é uma opção, que ele, ele é líder da equipa. A equipa está a atravessar um problema 
de crise de confiança e de resultados. Porque para a Mercedes acabar no top 6 não é um bom resultado. Oh, não é? A Mercedes tem que acabar no top 3 e, se, e nos primeiros dois lugares possível. Eu acho estranho eu continuar a vir a todos os grandes prémios e não ficar em casa na fábrica a resolver o que tem que ser resolvido. Como, por exemplo, vimos o Binotto fazer várias vezes, como já vimos noutras equipas, até o, na, na Red Bull, por exemplo, também já vimos as FIAs ficarem em Milton Keynes para resolver problemas pontuais que tivessem. Mas não o Christian Horner. O Christian Horner não me lembro, mas sei que o New Binotto deixou de vir, o Marco deixou de vir. Mas o Binotto era engenheiro. Sabes que eu aí... Mas isso tem a ver com presença na fábrica, não tem a ver com o teu conhecimento técnico, és o líder da equipa, tens de estar onde as tropas precisam de ti, não é estar sempre na fábrica. Sim, mas se tiveres conhecimento técnico, ajuda, não? João... Sim, não, porque ele não se mete nas áreas que não conhece. Tu estás nos grandes prémios, hum, não tens obrigatoriamente que falar. Se calhar... Não, não mas eu estou a falar à parte tem. disso. Eu estou a falar à não. parte disso. Mas, mas eu aí não, não destaco pelo negativo. Acho que até é pelo positivo. O chefe está presente é importante. Vou dar um exemplo concreto. A senhora presidente da Peugeot esteve este fim de semana em SPA e eu acredito que esteve lá com um olho para ver. Que ela não é parva. Não é? Mas ela não notou que faltavam peças no carro? Notou várias oh. coisas, de certeza absoluta. Não é? Mas teve a corridinha toda na box da Peugeot. Não é? Pois. Pronto. O, o Tom Lopes está aqui a dizer. Então, o Toto não se resguarda ou é constantemente procurado devido ao passado cheio de vitórias, sendo que o Lawrence Stroll ainda não ganhou nada? Pá, é assim, o Lawrence Stroll, se quiser falar, os jornalistas do Paddock vão lá todos a ouvir. Na hora. Mas nem precisam saber porquê. E quem diz o Lawrence Stroll diz outros donos de equipas. Okay? Não, não é por aí. E o, o Toto ouve, não se resguarda porque precisamente continua a prestar-se à, à comunicação social como se prestava quando ganhava. E o sentimento e o, e o momento é diferente, não é? Uh, isto é como os treinadores de futebol também. O treinador de futebol, quando ganha e vai ser campeão, também tá, dá as conferências de imprensa todas e mais algumas. Quando vai ver que não ganha, vai estar as obrigatórias. O, o, não é? o, 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 quando ganhava, tinha o um microfone da Sky com o nome dele escrito. Ele dava com ele no bolso, quase. Aquilo era fácil. Por isso é que não, não parece... Eu parece que eles têm que mudar. Têm, ou, ou, assim, ou, ou, ou começam a ganhar rapidamente, ou os resultados mudam rapidamente... Ou este, eu acho que isto é um desgaste muito grande, sinceramente. Um desgaste muito grande para ele como figura, para a equipa e para quem lá trabalha, não é? Porque depois a gente tem a sangria dos engenheiros, temos as pessoas que vão saindo, que não se renova. Epá, e eu culpo, culpo o Toto pela saída do nosso João Neto, porque eu acho que o João Neto lá... Exato. Não, dizer, é igual, não, isso pode-se culpar, pode culpar o teto orçamental. Um, não, mas é assim, a mim o que me preocupa é que eu acho que a Mercedes ainda vai passar por um mau momento antes de melhorar a coisa. E eu acho que o resto desta temporada vai ser mais sofrível do que foi o início Sim. desta temporada. Mas Porque o mau momento processo... também devia ser eh, aproveitado exatamente para esse, para esse recurso. Está bem, mas eles não estão a conseguir. Eles estão eu a entrar que... num autoflagelo. É o é orgulho, é o ego, é, é, é vergonha, não sei. Mas não há humildade dizer, nenhuma ali. Repara, Isso já é, eu vou-me dizer o que é que me chocou mais... A mim chegou mais ver a felicidade deles na Austrália. Sim. Também. Porque fizeram um segundo lugar na grande partida e um pódio. É motivo para estar contente, mas não é motivo para lançar foquetes. Mas, mas, mas isso... E atenção, não, antes, do, antes, da, antes do fim de semana uh, estava tudo mal e aquilo era um fim do mundo e depois do fim de semana já não era. Ah, não é o festejo em si. 
Não, não, mas o festejo no sentido que eu nunca os tinha visto a festejar conseguir uma linha da frente e um segundo lugar. O problema não é o festejo, o problema é o discurso isto tem de mudar. Isto não sei aqui, nós estamos muito mal, não vamos nada trocar o Michael Elliott porque o Michael Elliott é suficientemente competente, mas esta semana... Não, mas depois o Michael Elliott pôs a mão na consciência... Nem, nem sei se é o responsável. Obviamente, como responsável técnico, terá alguma responsabilidade. Mas uh, o James Allison vai resolver tudo. Vamos esperar que sim, para bem... Mas o James Allison é, é o pai do W13. Que é o ponto de origem uh, desta crise. Sim. sim. E, que foi, e também foi promovido com... Pôs a mão na consciência e até foi seis meses antes. Basta lá perceber como é que isto funcionou. Uh, já estava previsto seis meses antes ele sair. E agora voltou. Eu não sei, há aquela coisa ali que está, que está complicada. É sobretudo uma gestão de expectativas e uma gestão de comunicação que eu não consigo entender. E que ultrapassa, muito se tem criticado o Richard Bradley, que é o responsável da comunicação da Mercedes Fórmula 1, já ouvi várias críticas e já li várias críticas que ele não está a saber controlar o Total Wolf. Convém não esquecermos que o Toto Wolff não precisa ter controle. Ele é o dono daquilo, é? é o dono da bola. E, portanto, se calhar o Richard Braga lhe devia dizer mais vezes. Hum, se calhar sim. Se calhar sim. Há outra coisa que eu acho que o Toto Wolff devia fazer. Não devia estar nas boxes tão exposto durante as corridas. Até porque ele tem um fácil demasiado expressivo. Sim. Ninguém se esquece do atirado dos autores, não é? Yep. O Miguel Gonçalves aqui, uma questão, faz sentido o Mekis na, na, no muro da Ferrari com todo o acesso, com tanta, tantas gardening livres, quando está a um passo de se tornar membro da família Red Bull. Já vamos falar nisso a seguir, é o tema seguinte do podcast. E há rumores de porque é que isso está a acontecer desta maneira também, portanto, já lá vamos. Vamos então ao último tema aqui do Colégio de Comissários. Uh, e este é mesmo meramente informativo e cada um é livre de interpretar como quiser. Christian Horner diz que dois, os dois pilotos são livres para competir entre si. Uh, alguém quer dar penalização ao Sr. Christian Horner? Porque nós sabemos onde é que isto vai dar. Eu quero lhe dar um LOL. Muito bem. Sabes que eu até acho que pode ser verdade. Pois, mas é com, Sim, com a confiança que não vai acontecer. Oh, oh, oh João, não uma, coisa que não, uma coisa que nós não sabemos é, pode ser verdade, pois pode, até ao dia. Vou-vos dar o exemplo concreto, que é, de repente, a Red Bull continua a dominar da maneira que está a dominar e a única maneira de salvar o campeonato é haver luta entre os dois pilotos da equipa. Fomentam essa luta. Deixa ganho o Max, para eles é igual. Pronto. Fomentam essa luta, deixam não. a luta não acontecer. O Max pode perder um título para o Sérgio Pérez. O Sérgio não. Pérez terá capacidade para roubar o título ao Max? Não, não. Uh, Eu acho que não é cenário... sustentável. Para a Red Bull não seria sustentável. Não temos nem de imagem, ninguém iria compreender. Os fãs da Red Bull. Eu não sou fã da Red Bull, portanto, nem, nem do Max. Mas seria muito difícil escrever essa narrativa e explicar pá, depois chegamos a esta hora pá, e olha, o Pérez ganhou ao Max eu percebo que o Rosberg tinha batido o Hamilton percebo o Rosberg um piloto pronto, com os ombros um bocadinho mais largos lembras-te o que aconteceu em 2016 
Sim, quando sim. toda a gente dizia que isso era uma impossibilidade, que a Mercedes iria dar o título ao Hamilton, toda a gente escreveu isso. Estamos num cenário sim. que não sendo hum. igual, não sendo igual, até porque não tem falta de uma componente. Que essa João. para mim é fundamental, que é o Sérgio Pérez tem de facto vontade total de lhe roubar o título. Tem, isso tem, isso tem. Mas o Sérgio hum. Pérez falta-lhe duas coisas, na minha opinião. Falta Eu acho duas que não coisas. é isso. Não, não. falta-lhe duas coisas. Falta-lhe o lado da garagem ser completamente dele, o que eu não acredito que seja. Não acredito que seja uma situação Luís, Luís Nico, não acho de todo, em que a garagem estava claramente dividida ao meio. O Sérgio Pérez não tem o peso político dentro da Red Bull que o Nico tinha dentro da Mercedes. E depois falta-lhe outra coisa, e eu lamento dizê-lo, apesar do Sérgio ser um tipo muito simpático, falta-lhe talento. Falta-lhe talento. Ele não tem o talento do Max. Sim, mas, mas isso conta para ganhar títulos. E eu acho que o Max, se puxar dos galões e, e se deixar de, de choraminguices, como ir atrás do Russell para lhe dar uma, uma, um caldoço, eu acho que o, o Max, em condições normais, em condições normais, obviamente, estamos a falar de, de, de um campeonato regular, eu acho que não vai dar sequer para, para começar. Não vai dar para começar. Não, não, é assim, a não ser que, bom, ele tome uma, uma pílula qualquer de talento, o Checo Pérez, e fique um piloto de, de primeira linha, que eu acho que não é. Como o Nico, se calhar, estava à beira de ser. Não, eu acho que o talento... Acho Pronto, que não é comparável. Mas isso não era o que eu te estava a dizer. É, eu posso dizer isto. É questão, essa é a questão. Mas não me chocaria de ver a Red Bull, por, por as razões que eu disse, se o campeonato continuar neste ritmo de Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Vamos desejar que assim não seja. Não sei Olha, se a Red Bull não é... deixa de fazer a viagem porque sabe que a determinada altura... Ah, sim, mas, hoje, bom, nós somos do tempo em que a Red Bull dizia que o Weber e o Vettel eram livres de competência e depois sabemos como é que era feita a coisa nas bolsas, não é? Sempre que havia novidades, ia para o carro do Vettel e o Weber tinha que esperar um ou dois grandes prémios. Uh, a estratégia funcionava sempre melhor para o Vettel que para o Weber. Mas agora não podes fazer isso? Por Como não podes? Não podes. Não podes o quê? Não pode ser ter um o carro só, não. Não pode ser o carro. Um Max em estratégia. Em... Ah, isso é outra história, mas em termos técnicos não pode. Ah, bem, mas estou dizendo, na altura eles encontraram maneira de, fora do olhar público, resolver a coisa, não é? O Tom Lopes está aqui a perguntar se eles são livres, porque enviou uma mensagem na rádio a lamentar o resultado do Max. Assim, eu, quero ser eu quero ser engenheiro aqui, mas aqui foi, foi porque eles... No entender deles, perceberam que a situação de safety car mudou o rumo da corrida do Max. Isso. Eu continuo a achar que o Pérez ganhava na mesma, mas isso sou eu, estou de fora e sou adepto. Uh, e, portanto, acho que aí foi dar uma palavra ao piloto que saiu prejudicado pela circunstância de corrida, mais do que... Perfeitamente, Perfeitamente normal. Mas estás a ver aquilo que tu estás a dizer, João? Tu estás confiante que o Pérez ganhava esta corrida? Eu acho que não ganhava. Não, estou. Porque eu também estou. Corrida. Pronto. Em condições normais atrás do Max, não a estou a ver. Eu aí já vou ter contigo. Eu aí já acho que ficava os dois no muro. Não, não sei não se ficava. Fica, não, 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 Max. Não, não, ali não, não, há, não, não, há, não há os figas que havia no tempo do Ricardo. Não. Não, tá, não sei. Uh, eu, o Max eu, não ia eu, vender eu, a coisa eu, fácil, não ia. Eu quero que... acreditar, e por isso não, não dou qualquer tipo de visão, quero acreditar que o Christian Norner, ao dizer isso, o disse nessa perspectiva. Se não tivermos adversário e para bem do show, eu vou deixar que eles batalhem. 
sabendo, e o Pedro disse isso, que um, de facto, no global tem mais hipótese enquanto piloto do que o outro. Ah, sim, mas isso é normal. Isso é deixar correr o, o curso normal das coisas, não é? Eu não sou politicamente correto. Eu acho que o Cristiano Orna está-se burrifando. Mas o Cajó Sousa diz que o, o Cristiano Orna é o politicamente correto britânico. O Vitor Geraldo diz que o Pérez terá problemas no carro, por isso não vai acontecer. O Alessandro diz que o Orna dizer isso é como quando a minha namorada vai viajar e me diz aproveita enquanto não estou cá. Até ouço o riso irónico com música de fundo. Mercedes alemão e Rosberg alemão que parte a Red Bull o apoia. Atenção que... Mercedes alemã é Mercedes alemã Mercedes F1 alemã, desculpa lá. Mas tem Miguel muito... Gonçalves, o calendário só tem um terço de corridas citadinas, Max traz sempre vantagens, <risos> sejamos francos, disclaimer de um Red Bull fan, Max é melhor do que Pérez. Pedro Martins da Costa, Pedro Martins Costa, assim que é, desculpa. O problema do cheque perante o Max é mesmo isso, são mais as vezes em que o talento está lento. Eu pela galera disse, não sei se o Pérez ganhava. Não sabes se o Pérez ganhava o quê? Um duel com o Max no campeonato inteiro ou no domingo em Baku? É que eu estava a falar de Baku, não estava a falar no campeonato. Acho que no campeonato só tem a hipótese de haver uma situação tipo Schumacher 99. Fora isso, não, não vejo com grande hipótese ser ele o campeão num duel com, com o Max Verstappen. E posso dizer que não gastava um euro a apostar no Pérez. Nisso. Zero. Uh... Mas deixa lá sonhar que sim... Sim, sim, então, sonhar é, é grátis. Infelizmente, pode estar perto de ser essa, vamos esperar que não, uh, e que no Grande Prémio de Espanha tenhamos uma surpresa, e que no Grande Prémio, se calhar, já em uma tenhamos outra, e que ao longo da temporada haja várias surpresas, e que isto tudo fique muito parelhado, apesar da vantagem que Red Bull já conquistou. Mas, acho que hoje, tal como se calhar há, há um ano, as coisas estão mais a apontar para o lado de uma equipa, e, e muito, e, e será este o primeiro carro a ganhar todos os grandes prémios? Se calhar é. Eu aí já ponho, eu aí já ponho não, um meio dúzia de euros, eu ponho meio dúzia de euros aí, meio dúzia. Eu, já ponho, eu continuo a não meter, continuo a não meter dinheiro nisso. Uh, até porque já vimos o, o Red Bull ter problemas de fiabilidade no início da temporada, e Sim. vamos ver como é que isto... Agora... Olha, mas agora, agora lembraste-me de uma coisa, ainda bem, porque ainda estamos no Colégio de Comissários, portanto posso trazer isto agora. Expliquem-me, explica-me tu, João, porque tu estás mais, segues mais isto do que nós, porque além de seres fã, também é a tua parte profissional. Explica-me como é que raio, malta que quer proporcionar espetáculo e inventa formatos esquisitos como o Rei que o Esparta, depois decide dar mais um motor grátis a toda a gente. Porque Onde é que isso contra... contribui para o espetáculo? Porque foi aquilo que as equipas tiveram como moeda de troca para aceitar as prendas. Mas vai ter ficado quieto. Deixa voltar as prendas como estavam. Não precisava mexer. Ah, eu não percebo esta lógica. Sabes que eu, por acaso, aí não concordo a 300%. Eu, eu por mim, havia motores livres. Eu sei é que não me Não, não, mas não isso, pode é acontecer, não é? isso é outra conversa. Isso é outra conversa. E acho que com motores um... livres, e acho que com motores livres, se calhar temos mais luta do que o que temos hoje. Porque as equipas que retiram motores muito só para muito ser competitivas. Pronto, só que isso tem um preço que hoje em dia já não há tabaco. Falta o tabaco na Fórmula 1 para termos isso. Pois. O quê? E mas não é politicamente mas... correto e, e com marcas envolvidas, sobretudo com marcas no setor automóvel, que está a atravessar um período mais ou menos difícil, uh, fica complicado. Fica complicado dizer que gastámos aqui um mil milhões nesta coisa. Foi? Para quê? Não é? 
fica difícil. Sim, mas eu, quando vi isto do quarto não motor... Choca, não me choca. Eu comentei logo com eles, que, quer dizer, então vai aumentar o espetáculo com o formato sprint e depois toma lá mais um motor novo, que vai eliminar o, o potencial espetáculo das penalizações. Mas eu, eu, aí, eu aí sou a favor que, deixa lá estar, porque de facto... Hum, isso faz-me lembrar um bocadinho aquela fase em que as, as classificações dos grandes prémios se definiam pelas trancadas, um, dois, sobretudo, pelos problemas mecânicos. Não, 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 não me dá particularmente gozo. E eu percebo a tua ideia do espetáculo. E não é particularmente agradável, mesmo como fã, ver que o piloto que foi terceiro na grelha vai sair em vigésimo. Porque mudou um componente qualquer que eu nem sei o que é. O que é um MGU-K e um MGU-H. Sim, mas eu não estou a dizer concordo com isso. Eu, eu, para mim era como tu dizes. Eu até gostava que houvesse motores de qualificação. Não, isso não é que era me um chocou. Tempo... Não me chocou e percebi claro, que era mete -me... Está bem, mas mete-me muita confusão. Se o propósito é espetáculo, a moeda de troca não pode ser matar o espetáculo. Portanto, é tudo ilógico para mim. Um, o Miguel Gonçalves está aqui a perguntar e que acharam da teoria que saiu hoje que a Red Bull, tendo os dados, pôs o Max na box para evitar a humilhação de ser ultrapassado em pista. Acho que anda tudo a fumar umas coisas giras e que também gostava de saber o que eram, que era para, para me darem algo. E, e não partilham, e não partilham. Vão muito a Amsterdão e não trazem nada. Não trazem nada. Está tá a falar aqui o gajo que de facto vai muito a Amsterdão e nunca traz nada. Uh, não posso. Aqui um abraço ao Ricardo Borges. Uh, e vamos então fechar aqui o nosso Colégio de Comissários e já voltamos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Bem, este fim de semana vamos ter não só Fórmula 1, mas também NASCAR e no Kansas, circuito de Kansas Speedway. Costuma dar corridas bem detidas, mas pronto, é à memória da Fórmula 1. Quem tiver dois é que se quem não tiver que arranja. Temos também o Rally, o Campeonato Europeu de Rally, na Sardanha, salvo erro. Não, nas Canárias. Nas Canárias, obrigado. Sardanha. Com transmissão no sábado na Sport TV de Power Stage e antes da mesma consecutiva, mas na primeira passagem. Muito bem. Temos as Superbikes na Catalunha. Posso-vos dizer as horas e até posso-vos dizer quem é o senhor que faz. És tu. Pois. Uh... Isso de cor. <risos> as horas, por acaso, não sei de cor, mas se calhar convinha saber. Mas acho que é ao meio-dia e às 5 da tarde, mas já confirmo. Deixa-me só ver aqui, porque isto é okay. muita coisa. Só. Mas pode Miguel Superbikes na Catalunha e vamos ter a participação de Ivelopes, o português, que foi promovido esta semana a uma das equipas. Também para ver na Sport TV. Também lá na Sport TV e temos lá o, o Homem dos Gritos e das Cataplanas, o Rui Wozart, a comentar. <risos> uh, não sei se o PEC se a ele, mas também há a Junior Cup, acho que é assim que se chama, uhum. de motas. Um, e não sei se há mais alguma coisa. O rally é ao meio-dia e às quatro da tarde. Antes do treino da Fórmula 1. 
do treino de 3 no sábado. É tudo antes do treino de Fórmula 1 este fim de semana. Eu, lá, aqui em Budapeste... Fizeram aquilo meia hora mais cedo, pera, não pera, podes pera. queixar na sexta-feira. Ação de treinos 2, aqui em Budapeste, começa à meia-noite. Okay. Não, estás enganado. Passou para as 11 e meia. Alterou meia hora. Ah, pronto, é, obrigadinha. E a primeira também foi a meia hora mais cedo. Obrigadinha, já estou mais descansado. Isto sexta passada vai ser um suprimento. Um, mas muito bem, já sabem. Pac Motors na Sport TV tem acesso a estas competições todas e muitas mais. Este fim de semana são estas que nós falamos. O Campeonato Europeu de Rallys, o Campeonato do Mundo de Superbikes, NASCAR e Fórmula 1. Uh, e depois uh, para a semana já haverá outros, uh, outros regressos também uh, vamos continuar então aqui o próximo tema do, do podcast de hoje tem a ver então com o rumor a semana passada que achámos aqui que isto a Ferrari era só deixar sair gente e não subia soluções e no dia a seguir apareceram logo os rumores de que afinal já havia duas soluções pelo menos que iam roubar a, a Red Bull e os rumores apontam incessantemente que eu escrevi o mal o nome do senhor e tudo bom é, pois sabes, mas eu lembrei-me que tinha escrito mal e que vou corrigir porque eu estou sempre a trocar o nome do homem. Mas agora está certo. Um, então fala-se do senhor Henrique Balbo, que é o chefe da aerodinâmica da Red Bull. Os senhores ingleses descobriram para aí com uma semana de atraso, não é? porque eu já tinha dado a notícia. Mas pronto, deixa andar. É pá, pois, mas eu, eu nisto sigo o Corriere de La Sera. Não é? Mas nem o Corriere deu, nem o Corriere deu. Deu, deu anteontem? Ou... Deu anteontem, sim, mas já seria... A conversa começou na quarta-feira, que aliás, acredito que a conversa tinha começado muito antes, mas uh, uh, os primeiros rumores que se percebeu rapidamente que eram verdadeiros começaram na quarta-feira e começaram de uma maneira muito engraçada, aliás, começaram na terça com a possível notícia que aquela pessoa que a Ferrari tinha ido buscar à Red Bull ou que iria buscar à Red Bull era um tal senhor que começava por A no primeiro nome tal de Adrian Newey, que se rapidamente percebeu que não era verdade, mas isso deixava a porta aberta para ser um nome pesado, e de facto Henrique Cobal é um nome pesado. É, é o segundo nome, é o segundo chefe da aerodinâmica que a Red Bull perde em Bom. três anos, ou dois anos e meio, não é isso? Uh, o que também deixa aqui algumas incógnitas no ar, sobre a capacidade de regeneração da equipa para encontrar mais uma pessoa que consiga ocupar o lugar com o mesmo resultado que as anteriores, um, e também aqui, curiosamente, surgiu o rumor de que há uma negociação em curso entre Ferrari e Red Bull pela questão da jardinagem. Porque a Red não Bull, é rumor, é verdade. Eu não estive na reunião, portanto, <risos> também era uma ata, mas sim, o que consta é que há uma, há uma tentativa de acordo entre Red Bull e Ferrari para que o Logan Mekies possa entrar direto na Alfa Tauris em jardinagem, e os senhores da Red Bull possam entrar diretos na Ferrari também sem jardinagem. O que não me parece nada impossível, porque nesta fase, com o regulamento que temos, não há assim muita coisa já para, para congelar, digamos assim, na, na mente dos senhores. E também já perceberam pelo Dan Fallows que podem parar o homem o tempo que quiser, que ele não esquece o que aprendeu. E, portanto... Não é por aí. Não foi parado, o dano não foi parado. Não, não, foi teve, não tínhamos que matar. Se eu até há seis meses. Não, não, não. não. Foi uma negociação financeira. Não, não. Está bem, está bem. Isso foi, isso foi para começar mais cedo a trabalhar, mas ainda teve uns meses parado. E é o que vai acontecer agora. O que vai acontecer? O estranho é ser o Lorne Mackies a moeda de troca, ainda que o Lorne Mackies também seja um engenheiro, e portanto, nessa parte também pode levar informações da Ferrari para, para o universo Red Bull. 
Mas acho que é isso que vai acontecer. Uh, sair o Oramec será, se calhar, mais cedo do que o seria expectável. E a entrada do Enrico Balbo e demais técnicos da Red Bull, penso que não será o único, será mais cedo do que era expectável. Dúvida, penso, que está no timing da entrada do Enrico Balbo para ver se ele tem ainda poder de influência na decisão deste carro ou não. E nesta altura, ou é já ou, neste carro, para 2024. Ou é já ou não tem. Sim. E isto também só para explicar a pergunta da bocado sobre o Dolgame que como é que estava no muro. Ele está no muro porque, de facto, não há nada oficial. Portanto, isto ainda estão em processo de negociação todos. E, quando for assim, não há nenhuma razão para afastar do muro da Ferrari, porque sim. Para há uma nuance. O Oramekis já foi dado como futuro elemento da Alfa Tauri. O Henrique Balbo ainda não foi dado como futuro membro da Ferrari. A nuance está aí. Sim, mas o Mekes foi dado, mas não foi oficializado. Sim, sim, sim. No, no meio disto tudo, há outro nome que as pessoas deixaram passar, não é tão importante em termos técnicos, mas é mais em termos de organização, que é o Peter Bayer, que... Vai para CEO da Alfa Tauri, não é? Vai para CEO da Alfa Tauri, que deixa a Audi onde estava, ele já não estava na FIA, estava na Audi, já no projeto Audi Fórmula 1, e deve ter percebido que já havia generais a mais e soldados a menos. E, portanto, percebeu que com os dois nomes fortes já lá estão, era hora de sair. E saiu, e vai para a Alfa ser CEO. Eu, eu, isto deixa-me curioso com o futuro da Alfa porque nós aqui há uns meses, não foi há muito tempo, estávamos a discutir a possibilidade da equipa ou acabar ou ser vendida, ou mudar para a Inglaterra, ou qualquer coisa que fosse, mas tinha que mudar de vida. E, de repente, há aqui uma espécie de rejuvenescimento da, da Alfa pela mão da Red Bull, mas não se percebe bem com que intuito, não é? Porque eu, eu tenho, os problemas eu, que tinham há dois meses atrás continuam a ter agora, não é? Por causa eu tenho uma teoria. A Red Bull pôs Alfa Tauri à venda, no meio mais privado, fala-se em 850 milhões de dólares, que não terão encontrado nenhum comprador, a não ser um consórcio, assim, um bocadinho estranho, que ninguém sabia de quem e como, sediado no caso de ah, é bom sítio para estar a questão, que ao que parece tinha como cabeça de cartaz um senhor que já teve o filho a correr na Fórmula 1 uh, e que entretanto saiu por causa do conflito na Ucrânia, e não só, a falta de jeito, e que esse consórcio de questão teria esse senhor à frente. Isso é um tal é. piloto que vai agora pôr um país em tribunal. Exato, dois. Então, é o Canadá e a Inglaterra também. Não é? Ah, eu soube a Inglaterra tinha visto. E o tal de Mazepin. E, e pronto. E não chegaram a acordo, obviamente, nem é um pedido de surpresa. Vamos ver o que é que dá. Eu acho que a Alfa a Red Bull. Um, Red Bull precisa fazer qualquer coisa, porque nesta altura talvez seja a única equipa alfatória aquela que não dá dinheiro na futebol. Sim, mas a alfatória não foi desenhada para dar dinheiro, não é? é, por isso. é isso é o que mete confusão, é que a alfatória... Eu percebo que tenha perdido a é função laboratória, não é? Eu percebo que tenha perdido o elemento laboratório da coisa, porque os regulamentos apertaram mais e, portanto, já não há tanto benefício para a Red Bull ter ali a equipa e até a própria, a própria Academia Red Bull, digamos assim, membros assim, também já perdeu o fulgor de outros tempos e, portanto, também... Mas sabes que eu não concordo, eu acho que nesta situação é muito mais importante haver Alfa Tauri com um orçamento completamente liberto. Na não, pelo, não de... pelo dinheiro que eles estão a gastar. 
Não, o, o problema é outro. O problema é que a Alfa Tauri, e não sei se o Peter Bayer ir para lá e o Laura Mekis ir para lá, não é essa a razão. É, a Alfa Tauri sempre quis ser rebelde, sempre quis ter o seu lado de independente e se calhar vai deixar de o ter. Essa é a parte que eu acho que está a ser decidido. É, a Red Bull e a Alfa Tauri vão se confundir mais do que se confundem agora? Eu acho que sim. Com o Frantos, isso era difícil de fazer, porque o Frantos tinha as costas, o Frantos fazia parte da banda do, do, do bando dos quatro, não é? Do, do hangar, de, de Red Bull. E tinha as costas largas, porque o patrão o apoiava quando ele dizia, não, não senhora, agora vamos seguir aqui um caminho diferente, porque temos aqui umas sim, ideias... Sim, essa é direto ao Dietrich, não é? Uh, não sei, não sei uh, uh, o fenómeno é engraçado aquilo que eles pensavam fazer com a Alfa Tauri marca de roupa se calhar que, querendo repetir aquilo que a Benetton fez há umas décadas uh, não está a resultar <risos> mas sabes que não, não. Não, mas eu, eu vi a explicação do senhor Marco sobre isso e disse epá, desculpa, mas isso não resultava logo na altura em que decidiram fazer, porque de facto a marca, a roupa de marca só existe em poucos países, estão limitados, a Fórmula 1 não visita todos esses países, não há planos de expansão da marca de roupa para os países onde a Fórmula 1 vai, portanto, isso não pode ser uma novidade agora ao fim destes anos todos. Mas tudo bem. Que o Miguel Gonçalves a dizer que a Alfa Tauri formalizou em comunicado, salvo erro, a Ferrari é que ainda não. Eu não, não me lembro de ter visto nenhum comunicado da Alfa Tauri. Não, não, não. houve notícia. A notícia foi dada pela Alfa Tauri. Está okay. confirmado. Da, da saída do Sr. Francisco mas não era a entrada do Laura Mikas. a entrada do Laura Mikas também, sim. Estava? Tá ok. Pronto, então isso é, passou-me lá. E confirmado. Ah, também, também, aqui há tempos também foi confirmado que o Piastro ia para a Alpine. Exato. E com cara. Eu não vi nada formalizado. Um vai um para CEO e o outro vai para Team Principal. São duas coisas um bocadinho... Parece Olha, o Carlos Lopes está aqui a perguntar. Quando começa a Porsche Cup? Já começou não foi? Não, houve uma não, não, não. Começa em, começa em Imola. Começa só em Imola? Pensava que já tinha havido um, não sei porquê. E desta vez não temos português. Pai. Não temos Luxotuga? Ok. Não, o Luxotuga este ano não então, vai. Não era campeão? É, mas já chegou. Palavras do próprio. Foi muito difícil ser campeão. Não sei se ganhava outra vez. Palavras do próprio. É então faz uma de Rosberg, que está feito, vou embora. Está feito, vou ali fazer outras coisas. Vai correr em vários campeonatos com, com os GT3 da Porsche. Pronto, Aliás, então vai ter menos eu... encanta a Porsche Super Cup este ano. Menos não trata. Não trata Deixa-nos arranjar lá um Tuga, um Tuga emprestado. Não há, quer dizer, podemos arranjar. Mas, dizer, a franceses... equipa que tenha um mecânico ou um engenheiro. Um dos franceses. Um dos franceses é, é assim meio Tuga. Um ah, pronto. Então, é depois diz, diz qual é na primeira emissão e estamos todos a apoiar essa equipa depois. Espero que seja melhor que o Vitor Martins. <risos> a falar português <risos> ou como tem visto? <risos> Fico-me para esta declaração de princípios. Sem explicar. Um, Pedro e Bruno querem dar os vossos 5 centavos aqui sobre a questão da Ferrari. Eu vou ter que nos então um minuto, não se assustem, eu volto logo, mas... Bruno, dá-lhe, dá-lhe tu. Eu acho que... Eu, eu acho que é natural, não, não vejo nada de, do outro muito, honestamente. Eu acho que a Brasil, fatal, tem que se reinventar, e, e o senhor que estava na Ferrari... Eu acho que já estava um bocadinho a mais. Portanto, não, não, não vejo. 
nada de especial, pronto, e, e o facto de desta jardinagem surgir, eu acho que cada vez mais vai, vai existir acordos entre as equipas para eliminar esse fator, acordos financeiros, e com os carros a serem cada vez mais specs, não, não é o caso este ano, não foi o caso ano passado, porque houve diferenças drásticas de carros para carros, e disso isso na Red Bull, mas pá, não, não, vejo, não vejo mal nenhum nisso, eu acho que, não, eu acho que é natural, eu acho que é natural e, e a Ferrari está a amadurecer, o, o Salviano até dizia o ano passado que estava em processo de crescimento e cada vez vejo isso mais, não é? eu, eu acho que com esse processo de, de crescimento para, não digo se tornar hegemónico outra vez, mas pelo menos para voltar a, a querer ganhar campeonatos, é natural que recrute talentos, a Ferrari é é Fórmula 1, Fórmula 1 é Ferrari e vai haver sempre dinheiro. Epá, eu acho que sim, eu acho que a Ferrari nunca vai deixar de, de recrutar talentos e, e acho que é natural, está em fácil crescimento o fazer. E, e, e vamos lá ver, qual foi o grande ónus da, da Red Bull estes últimos anos, estes últimos dois anos? Epá, foi aerodinâmica, não é? foi aí que ganhou o campeonato ano passado, foi na aerodinâmica e é natural que se calhar a Ferrari queira... Para, para suplantar algumas faltas que tenha na equipa, um, querem buscar um talento da Red Bull. Eu vejo isso de forma natural. E esta questão dos acordos, epá, cada vez mais andam nos dados, não, não me choca nada, acho que é, é normal isso acontecer. Concordo em absoluto com o Paiva, isto até me provoca uma dor de cabeça, está tão, tão de acordo com o Bruno. Mas é verdade, eu acho que isto é, eu não, não, vou, não lhe vou chamar um não assunto, não lhe vou chamar um assunto sem importância, mas, mas acho que é bastante saudável. Empresas que são quase multinacionais, não é? são geridas de uma forma altamente profissionalizada, ao mais alto nível, sobretudo no topo, é para procurarem os melhores quadros dentro das limitações financeiras que existem, das limitações que o mercado lhes impõe naturalmente, buscar as melhores pessoas para os, seus, para os lugares que procuram. Se eles estão noutros cargos, noutras empresas, é pá, o money talks, bullshit walks. Portanto, não, não vejo isto com, com maus olhos. Um, o problema da espionagem industrial, acho que já não se põe tanto como se punha no passado, porque há uma certa... Há aquelas câmaras com umas lentes do caraças, que apanham tudo aquilo, basta levantares um carro no ar e sabes logo o que é que está lá por baixo, por isso é que se evita tanto isso. Eu creio que cada vez menos uh, essa parte conte, até porque e, os segredos são muito mal guardados, de uma forma geral, isto é, aquilo é uma pequena aldeia, mas depois a maneira como aquilo rola, como se põe aquilo a funcionar, uh, os, os detalhes, não é? o, o, o diabo está nos detalhes, é que conta, portanto, epá, eu, eu, eu queria ver Queria ver realmente carros mais competitivos da parte da Ferrari. Agora, Bruno, tu disseste uma coisa que a Ferrari amadureceu. Mas sabes que entre amadurecer e apodrecer é um instante. E a Ferrari... <risos> é verdade. A Ferrari é um... É, a Ferrari é, uma, é, um, é um perigo, pá. É, uma, é, um, é um demónio à solta quando, quando tem dificuldades. Sim, mas quando é, boa, quase... quando é boa, é realmente boa, pá. Também, quando é boa, é boa, não há volta a dar. Curtos períodos, e... curtos períodos, não há hipótese. Mas e é verdade. Atenção, é eu como ex-tifoso, ex já, já não sou desde 96, reformei, fiz até uma recuperação numa clínica. Um, epá, gostava de ver a Ferrari dar mais dor. Porquê que será 96? Imaginemos, imaginemos. Eu já disse isto aqui em público, epá, tem a ver com um senhor chamado Michael Schumacher, e pronto, é uma questão quase religiosa, sendo eu ateu praticante. Um, eu, eu espero sinceramente ver a Ferrari mais acima, como espero ver a, Red, a, ver a, perdão, a, ver a Mercedes e, e a Aston Martin, que está 
realmente em alta. Portanto, pá, tudo, que, tudo aquilo que venha a equilibrar as forças dentro do pelotão, eu não tenho nada contra. Talvez seja feito, obviamente, de uma forma leal, legal, honesta, sem, sem esquemas, sem batotas, sem, 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 como diria o meu pai, sem merdas. Desculpem a expressão. E, e isso para mim é na boa. Acho que sim, ver os grandes quadros, os bons, os bons a, serem, a serem reconhecidos. Pá, não, não conheço essas pessoas que estamos a falar da fundo, isso o Dan Falas, obviamente, mas o Balbo, ou mesmo o Mequias, Epá, não, sou, não tenho informação suficiente para, para opinar sobre eles e se é bom ou se é mau. Eu, eu aí conheço os grandes, os Newies, os Falas e, e do meu tempo o Patrick Head e outros. Mas olha que o Balbo mesmo... tem, um, tem um percurso muito interessante. Acredito, passou, João, acredito. Mas não... Professora Williams, passou pela Mercedes, pela Red Sim. Bull e agora para a Ferrari. Como italiano, não sei se não haverá ali um lado de sonho, sobretudo o italiano claro. formado em escolas é, certamente haverá. para mais. Certo, Acredito que haja ali um lado de sonho e que isso tenha motivado, isso e o cheque ao final do mês, obviamente, e o desafio <risos> e também, voltar a casa. E, e, e voltar Sim. a casa. Acredito que o tenha motivado. Uh, agora, é um nome importante e é interessante que hoje surgiu outra notícia, que o Dan Fowles teria sido semi-contratado pelo Binotto, ou seja, teria dado o sim ao Binotto e depois que de Martin teria vindo por cima e oferecido se calhar mais, outras condições, o facto de estar em Inglaterra, se calhar a questão familiar e também entrou em linha de conta, uma coisa é viver em Maranel ou nos arredores de Maranel, e outra coisa completamente diferente para um britânico que está a viver em, em Inglaterra, <coughs> em Milton Keynes. Portanto, acredito pois. que isso também tenha pesado, não é? Mas é a notícia que surgiu hoje que o Binotto tinha essa Sim. contratação, Mas eu, eu, mais eu, ou menos eu, eu, para, terminar, para terminar este assunto, só queria dizer duas coisas. Eu, lá está, não me quero atravessar com os nomes, porque pá, não tenho informação suficiente, não sei sobre eles, portanto, não, não, me quero, não quero morrer nessa colina. Mas, mas a última coisa que quero falar é da... Queria só dizer uma coisa sobre a Alfa Tauri, pá, que eu acho que aquele nome é horrível, é um erro de casting, é daquelas coisas que... Quem, quem teve aquela ideia de levar com um gato morto na cara, até o gato mear, uh, mas eu diria perder uma equipa... Vender, a Alfa Tauri sendo vendida para outro país não Itália, é uma perda brutal para a Fórmula 1, porque lá está, vamos ser cada vez mais, uh, ter uma centralidade cada vez mais inglesa ou britânica, em si mesmo não, não tem nada de mal, não tem nada a ver com o país, mas epá, é muito bom ter estas equipas ali laterais, na Suíça, na Itália, a Red Bull Austríaca move, portanto, eu teria pena de ver a Alfa Tauri sair, porque é, porque é a Minardi, é a Minardi que eu e o Alexandre tanto gostamos, mas, uh, mas teria pena, teria pena de vê-la vendida para outro país. Muito bem. Mais alguma coisa que quero acrescentar neste tema? Não, então vamos continuar e vamos aqui ao nosso... Era para haver irritações do Vasco, o Vasco ausentou-se, mas ali ia se irritar muito com o formato da corrida sprint e com a história do DRS. Uh, vamos guardar isso para, o próximo, para a próxima semana, porque o Vasco vai mudar para a semana. Eu estarei de férias. Uh, e ele aí poderá partilhar as irritações convosco. Vamos então aqui ao nosso momento de Zandinga fazer a revisão do Grande Prémio de Miami. Bem, vamos regressar aqui ao circuito de Miami, ali ao pé do estádio dos Miami Dolphins. Este ano a Marina tem água, portanto as lágrimas de quem chegou... Não tem nada! 
Tem as piscinas Como? ao lado. Ah, bem, mas isso não, não é Marina, isso são as piscinas. A mas isso não tem meter água na zona da Marina e puseram. Na zona, na zona. Portanto, é as lágrimas de quem andou a chorar o ano passado. É um circuito que não impressionou o ano passado. Este ano puseram um tapete novo de asfalto e tornaram-no mais abrasivo, dizem eles. E, portanto, isso ao contrário, ao contrário. Menos eu, li, eu li que tinham, tinham lavado aquilo a sério para ser o mais abrasivo não, possível. Não, não, não. O que eles fizeram foi, rasparam a parte de cima do asfalto. O asfalto, ano passado, era demasiado abrasivo. E como era um asfalto muito novo com os olhos, tornava-se complicado. Eles rasparam a parte de cima do tapete, do tapete do asfalto e criaram um tapete mais fino. Tem, digamos, metade da grossura que tinha nessa camada superior. E é toda a pista com novo asfalto. Todo. Espera então, aí algum... que tenho que mandar um e-mail aos seus gajos do Race Fans que tra... contaram mal a história. Não estava em contato a história. E, para além disso, na zona do, daquelas curvas mais apertadas, mudaram a colocação das barreiras Tech Pro e a colocação até de alguns dos corretores. Não mudaram o Isso tipo, foi a pedido dos pilotos, não é? Sim. Uh, o desenho da pista é rigorosamente igual. Não tem alteração nenhuma. Há, de facto, mudanças. E há mais outra curva onde uma das barreiras também está mudada. Já não me lembro qual, acho que na 11, mas não vou jurar. Não vou jurar. Muito bem. Pronto, começo por ti. O que é que achas que vai dar este grande prémio de Miami? Não vale dizer que ah, vai ganhar a Red Bull, não há mais nada a dizer. É para dizer Olha, primeiro, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, acho que vai ser uma grande seca. É, tenho já a dizer que acho que vai ser uma grande seca. O ano passado foi chato. Foi... Como está a dizer, não vai é pá, eu, eu claro que vou ver, mas é pá, acho que vai ser chato. Não, Como passado, é, não, não, é, não é aquele é, circuito, é. não é? Está bem, mas não é aquele circuito. Pá. O ano passado, da, grande hype. Eu não vou escrever para os estacionamentos de estados também do futebol americano. Que raio de gajo é este? É pá, pronto, eu gosto de futebol americano, mas aquela mistura, aquela mistela, não. Uh, epá, uh, eu acho que garantidamente o Sérgio Pérez não, não vai conseguir uh, ganhar ao, ao Max, garantidamente, porque eu acho que ele só tem 25% e posso ganhar, ou seja, só tem 25% de circuito onde pode ganhar. Sou cidadino, cidadino é um circuito inventado, mas não deixa de ser um circuito. Uh, penso que como não vai haver ainda grandes mudanças, só vai haver em Imola, não vai haver grandes novidades, digamos assim, na Aston Martin e na Ferrari, sim, até porque o circuito é, não, não, não puxa para isso. Vamos andar ali com a Aston Martin, vai, vai voltar a, a ser mais, mais forte que a Ferrari. Não acredito que a Ferrari venha para este circuito com, como veio, acho que foi de circunstância ali na, na, no circuito de Baku para mim foi a circunstância, teve a ver com o circuito, e, e penso que vai, vai ser ali novamente a Red Bull a dominar, e a Aston Martin atrás a fazer o que pode, com, com o Rei a tentar fazer o melhor que puder. Um, cá mais para trás, eu espero que a McLaren uh, dê mais um push, uh, eu gostava de ver a McLaren mais à frente, e penso que deram um bom passo agora em, em Baku, e que a coisa está-se está a fazer, um, e, e, sou, e sou honesto com vocês, eu gostava de ver o Piastri a dar mesmo ali luta ao, ao Norris, uh, porque, não sei, já começa a inverter a minha, a minha opinião que tinha inicial sobre tudo aquilo que diziam do Piastri, eu acho que o Piastri aqui pode brilhar um bocadinho mais e o McLaren está melhor, 
com o fundo novo e acho que aqui em Miami a coisa pode, pode ser diferente para a McLaren e pode chegar ali um bocadinho mais à frente na, nas outras equipas. O restante, espero, espero desastre total na Alpine, acho que aquilo está mal, já tinha dito sobre o que foi e acho que a coisa não vai mudar radicalmente em Miami, não estou não a ver, a não, a não ser que, que o Ocon e o Gás ajeitam ali uma forma de andarem, de andarem ali a, a, um contra o outro e acabam por reventar com os dois carros, acho que vai ficar para trás, Alfa Rio nem falo, está uma tristeza autêntica. Uh, e estou curioso com o Tsunoda, volta, volta a insistir, como insisti há pouco, como falei há pouco do Tsunoda, estou curioso com o Tsunoda, o que ele vai fazer, acho que um, como a Aze deu dois passos atrás e a coisa não está a correr bem, acho que o Tsunoda pode andar ali, pode, ser, pode concorrer ali para o, para o melhor do, do segundo pelotão, andar ali a fazer, uma, se fizer uma boa qualificação, uh, pá, gostava de o ver ali mais à frente, um, e, e assim que eu vejo de repente, são as minhas previsões, mas acima de tudo acho que vai ser uma seca. Muito bem. Que o André Moura a dizer que o Grande Prêmio Miami é a previsão se houver ameaça de chuva ou chover é que pode animar aquilo e finalmente vamos ver a marina com água. Sim. Hoje já está a aparecer um, uns rumores de que havia 66% de hipótese de tempestade para domingo. Eu estou aqui a ver o meu antímio porque o meu antímio não diz nada disso para domingo. Estamos a falar de Flórida, estamos a falar da costa pois. do Atlântico. Olha, mas agora mudou. Agora, agora mudou. Agora é 83% de precipitação, 29 graus centígrados com tempestades. Que maravilha. É assim, então, é assim, está a tender maio, a piorar. O, o mês de maio não é dos piores meses na Flórida, antes pelo contrário, até é muito mas bom. Já começa a época dos furacões. É, só não, mais, mais, tarde, mais tarde, mais tarde. Mais tarde, é só em junho. Uh, e não, tem uma grande vantagem para ir de férias é o melhor mês juntamente com novembro para ir de férias para, para a Flórida tem pouca gente oh, aliás, tem menos gente não é menos, pouca gente, tem menos gente mas há, há 11 dias possíveis de chuva no mês de maio portanto não, não, a chuva não está totalmente posta uh, fora sábado, 43% sim, volta, voltou outra vez a, a haver essa previsão Deixa-me só acrescentar uma coisa que é o Tsunoda pode conseguir pela primeira vez pontos em três grandes prémios consecutivos. Nunca conseguiu. É uma das, das particularidades deste grande prémio de Miami. E mais outras. E mais outras. Bem, Oi, Filipe. Bem, eu tenho duas certezas absolutas. Uma desculpa, delas desculpa, é... O José Sansa aqui só dizer que geralmente quando se diz que é seca temos banga. Isto é para o, é para o Bruno. <risos> eu tenho a certeza absoluta de duas coisas neste fim de semana se tudo, se tudo correr bem a primeira é que vou ver a corrida apesar da seca monumental que o Bruno prevê e eu também e a segunda que eu tenho a certeza é que a Mercedes vai se andar a arrastar mais uma vez numa pista que não os favorece em nada mas eu acho que neste momento nenhuma pista favorece a Mercedes portanto aquilo, isto vale para todas as provas mesmo quando eu não estiver cá durante o verão um, pá um, quem vai ganhar, não vou, não vou dizer, não vou estragar aqui as instruções do nosso, do nosso comandante. Não sei se a Ferrari não fará ali um brilhante na qualificação para variar, porque realmente o Leclerc é um exímio qualificador, o gajo é mesmo, 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 mesmo muito bom. Mas há uma coisa que eu deseja, desejava que acontecesse, porque até simpatiza imenso com o rapaz e acho que ele, ele já merecia. Era que o Logan Sargent fizesse um pontinho, pelo menos, para no grande prémio de casa, bom rapaz, bom miúdo, parece-me ser um tipo humilde, na maneira como fala, na maneira como, como se expressa em relação aos, à equipa e aos colegas e às expectativas que se tem dele. 
e tem sido pouco falado. Eu gosto de pessoas assim. Sinceramente, gosto de, gosto de malta que, que sabe comportar-se e sendo, novo, sendo novos, sendo, sendo sangue na guerra, sabem comportar. Um, pá, basicamente, é uma pista que não me apaixona minimamente. Não gosto dos Miami Dolphins nem com molho de tomate. Portanto, não. Podem-lhe pôr o molho de tomate na mostarda que quiserem. Eu não papo aquela equipa nem, nem só um bocadinho. Um, portanto, é pá, prevejo um fim de semana altamente aborrecido espero enganar obviamente, mas vou ver a corrida nem que seja para dizer mal porque a Fórmula 1 é como, é como aos filhos não é só os pais e as mães é que podem dizer mal, que pode ser uma grande porcaria mas se a gente ouvir alguém dizer mal daquilo a gente critica, mas depois nós dizermos é na boa, portanto eu sinto-me um pai adotivo, uma mãe adotiva da Fórmula 1, eu posso dizer mal à vontade mas ai de quem dizer ao pé de mim portanto é o que eu tenho a dizer sobre o grande prémio de Miami e acho que vou depois repetir isto tudo para Las Vegas, mas como em Las Vegas eu vou estar a trabalhar arduamente Ai, atrás de baleias, não vou estar cá para dizer isso. Las Vegas, em novembro, vai estar atrás de baleias. Se calhar, meu, se calhar, vou ter, vou ter trabalhar se calhar noutro sítio na mesma coisa, não sei. Ah, pois, pronto. Pois, é. outros... ah, depois contas isso, depois contas isso. Em off, em off. Uh, o André Moura diz aqui: Pierre Gasly devia ter mais sorte para o Grande Prêmio de Miami, depois do que foi Baku, o nosso português devia ter melhor sorte que merecia. Miguel Gonçalves. E o De Vries vai continuar a ser o flop do ano? Será que o Marco aguenta o ano inteiro com ele? Remédio, Sim. porque está lá metido o piloto estrela da, da Red Bull, portanto não vai ter que gramar. Mas, João, o que é que te parece que vai dar aqui o grande prêmio Miami? Bem, como sabem, eu também não sou particularmente fã da pista e gostava que a pista me surpreendesse este ano exatamente pelas razões que falámos, das pequenas alterações que podem tornar o circuito mais rico. Um, mas não tenho assim tanta certeza quanto isso. Eu, eu, o grande prémio em Miami acho uma boa escolha em termos de localização, mas ao mesmo tempo, pelas razões que até já falámos há bocado, não é propriamente um sítio com enorme capacidade financeira da grande população, mas é um, o Estado americano talvez tenha mais ligação afetiva vinda do passado, vinda de fora da do território uh, dos Estados Unidos com, com essa Fórmula 1, porque há muitos imigrantes latinos de países que têm uma identificação maior com a Fórmula 1, o México é apenas e só um exemplo, mas o Brasil também, há muitos brasileiros na zona de Miami, até portugueses também há. Uh, agora, não sei se é o sítio ideal para se fazer o grande prémio em Miami. É um bocadinho longe de tudo, Pese embora haver o estádio e as pessoas estarem habituadas a deslocar-se para o estádio, para o Miami Gardens, o estádio vai ter uma particularidade que vai ser palco de quatro grandes eventos de desporto. O Super Bowl, já foi palco do World Series, quando os Miami Marlins lá jogaram as duas finais. Já foi palco do grande Prémio de Fórmula 1 e este ano até é mais porque o paddock está dentro do estádio e vai ser palco dos Jogos do Campeonato do Mundo de Futebol em 2026. Portanto, digamos que nesse aspecto, aquele Hard Rock Stadium faz quase pleno. Mas o resto, falta ali qualquer coisa. Aquele grande prémio falta qualquer coisa. E eu acho que o qualquer coisa explica-se pela forma como o responsável pela, pela organização do grande prémio, o Sr. App, falou da possibilidade da corrida ser noturna não agrada primeiro de tudo ao mercado europeu em termos de horas porque seria um bocadinho já em cima da madrugada mas sobretudo ele diz falta-me cenário para fazer um grande prémio noturno e acho que é exatamente isso que falta ao grande prémio de Miami falta-lhe cenário 
falta-lhe falta Miami, falta-lhe downtown de Miami, está mais perto de Fort Lauderdale do que está de, de Miami. Portanto, a escolha do palco não terá sido a melhor, dificilmente poderia ser no centro da cidade, porque iria colocar alguns problemas, mas falta-lhe palco. Digamos que é uma pista artificial num sítio, também ele um bocadinho artificial para se ter uma pista artificial, e isso não ajuda ao espetáculo, à venda do espetáculo Fórmula 1 em Miami. Ao contrário do que eu acho que acontecerá em Las Vegas, onde eles perceberam que não podiam fazer uma coisa de dia, porque Las Vegas de dia é um bocadinho confeio, precisavam da cor da noite, a cor, no bom sentido, da noite eh, em, em Las Vegas. Um bocadinho como acontece em Singapura, em Singapura os treinos de dia são menos bonitos que os treinos de noite, em Gidá os treinos de dia são menos bonitos que os treinos de noite, Claro que podemos sempre dizer, ah, mas no Barani e em Abu Dhabi também se fazem eh, corridas eh, à noite Os e o foco não é tão bom. Verdade, mas consegues concentrar mais e não estás à espera desse palco, enquanto que em Singapura estás e em Miami estarias. Acho que o sítio não foi bem escolhido, foi o sítio possível. A minha dúvida é, houve esta questão de os bilhetes não terem sido vendidos na totalidade, Vamos ver que repercussão é que isso tem para o futuro do Grande Prémio. Em termos financeiros, o Grande Prémio do ano passado, em termos de retorno global para a região, foi bom. Vamos ver se este ano se conseguirá ser melhor. Se não for melhor, podemos ter aqui uma situação em que eu vou ter que repensar o Grande Prémio de Miami. E, e se calhar a localização da pista seria a primeira coisa a repensar, sabendo eu que não será fácil levá-la para o outro lado. Mas falta o palco de Miami, é a minha opinião, independentemente disto tudo. Acho que, acho que mesmo assim somos capazes de ser um grande prémio melhor do que Baku. Porque Baku foi... Não é difícil. <risos> pois. Ah, Mas tens não. palpites? Para aqui, em termos de resultado, Sim. Hum, não sei se o Charles Leclerc conseguirá fazer a pole, mas acredito que lembrará na luta pela pole. Acho que dificilmente alguém baterá os Red Bull. Vamos ver se o Sérgio Pérez está com este ímpeto todo e se mantém o ímpeto para este fim de semana. Ele, o ano passado, não foi brilhante em Miami. Ao contrário do Max, que foi brilhante na corrida, não tanto na qualificação, e o Charles Leclerc fez uma volta incrível. Mas vamos também perceber se, no ano passado, houve algumas ultrapassagens Vamos ver se este ano consegue haver pelo menos tantas e eu tenho dúvidas que aconteça. Estou mais, mais curioso com onde se colocam as outras peças. Onde estará a Mercedes, onde estará a Aston Martin, onde estará a Ferrari, se mais perto da Red Bull, se mais longe da Red Bull. Se a Mercedes conseguirá fazer um Melbourne ou se fará um Baku, se a Aston Martin... A determinada altura, na, no, durante o fim de semana, eu percebi que a Aston Martin estava com dificuldades para ser uma das três primeiras. Na corrida, já não, di, já não disse o mesmo. A Alson Martin foi nitidamente a terceira equipa batendo a Mercedes, apesar de haver ali uma classificação mostrada entre os quatro pilotos das duas equipas. Estou curioso também para ver o que é que a Alson Martin consegue fazer, ao que parece um problema com o sistema de DRS. Desculpa. Está resolvido, mas estou curioso. Estou curioso. E depois, o, aquele pelotão de trás é uma incógnita brutal. É, por nunca sabe quando é que vai fazer aquela... É uma incógnita. Portanto. Todos os fins de semana há uma equipa que... Mais Se tira para fora de pé com grande facilidade. Não é? é impressionante. Mas quero ver se a McLaren confirma os bons resultados. E a Alpine? Do... 
eu acho que temos que confirmar aqui a Alpine, porque o carro não parece mal todo, só que eles não conseguem ainda ter uma corrida, ou um fim de semana limpo. Não, quer dizer. não houve um fim de semana limpo, e, e, e é assim, não, não é expectável. Mesmo nesta situação em que tu tens quatro equipas que miram as oito primeiros lugares, que a Alpine não consiga, em dois fins de semana seguidos, ficar pelo menos com um dos outros lugares que dão pontos. E, sobretudo, ter dois fins de semana como tiveram em Melbourne e agora mais em razões diferentes, obviamente, não é? Em Melbourne foi o que aconteceu e aqui também foi uma coisa como... Sim, em Melbourne estavam os dois no top 10. Estavam os dois no top 10, exatamente. E agora, podiam ter ficado os dois no top 10. Acho que o Ocon, aquele, aquele início de corrida do Ocon mostrou que o andamento estava lá e não conseguiram materializar por todas as razões que, que já sabemos. E sobretudo no caso do Ocon, viu-se que a definição da afinação de base era errada. Pois, e, e eles tiveram outro problema, que era... Eles tinham medo do carro poder ser considerado ilegal por uma coisa qualquer com o fundo Eu não consegui, não consegui perceber exatamente... Mas foi isto que eles disseram, não foi? Sim, não consegui perceber exatamente qual era a razão. Inclusive, eles disseram que, em termos de performance, até acharam que o carro ficou acima das expectativas na pista de Baku, que aquele, que aquele package não era para Baku. E isso ainda me leva a pensar mais noutra coisa. Se não eram packages para Baku, que razão é que os tiraram a Baku? Havia alguma necessidade de os tirar em Baku? É, não não percebo. É, lá está, disse, mais uma vez... Mas a McLaren também concorreu, porque a McLaren no Norris veio dizer Ah, não, os updates parece que funcionam, mas não eram para aqui, eram para Miami. Não, mas, o, então... mas espera, mas espera. Mas o, o Norris disse outra coisa e a McLaren confirmou outra coisa. Isto era aquilo que o carro devia ter sido no início do ano. Sim, sim. Ah, é um bocadinho diferente. A Alpine não disse isso. A Alpine não disse isso. Não, não, mas eu estou a dizer é no sentido de que as duas estrearam peças que não eram bem para ali. Eu, eu relativamente à pista e àquilo que será o grande prémio, acho que este, esta vai ser a prova dos novos. Relativamente à pista de meia. Se for melhor do que o ano passado, deixa-nos a expectativa de ter sido um caso pontual e podemos no futuro ter melhores grandes prémios neste traçado. Se for uma corrida. Ainda que haja opiniões muito divergentes, há muita gente. Eu gostei da corrida do ano passado. Pronto, tu és um, um, eu não achei piadinha nenhuma. Se me perguntares uma corrida má do ano passado, para mim foi Miami. Uh, foi uma das. Monza. Não, Monza. Mas, mas pronto. Monza mas, foi eu, muito eu, mal. Muito mas mal. eu, Monza, não consigo. <risos> é uma questão de pele. Tira-lhe o título. E, e custa-me dizer, mas Monza foi muito mal. Foi muito mal, foi muito mal. Foi muito mal. Mas pronto, mas andaram ali as duas em, em luta direta. Não sei. Estou curioso. Estou curioso com a prova um, em Miami. E esta é uma fase muito complicada no campeonato. Vamos ter seis corridas em sete fins de semana. Yes. É uma loucura. Yes. É uma loucura. Era, são dez corridas em 14 fins de semana até a pausa de verão. Portanto, já fizemos é uma, uma falta nove. Nove em três. É uma loucura. É uma loucura. É, é uma estupidez. É uma loucura. Um, pronto, é aquilo que eu me queixava do interregno das quatro semanas, que é okay, deem-me 20 corridas duas em duas semanas, que eu fico todo contente. Não, agora metem-me. Quatro semanas sem corridas e de repente vamos ter duas. São duas. E depois vêm três seguidas. Portanto, são, fazem duas seguidas, depois param uma semana e vêm três seguidas. Depois para uma semana e vêm mais duas seguidas. E depois para uma semana e vêm mais três seguidas. E... Estou doido. É uma loucura. Yes, please. E atenção, uma das pausas é forçada porque é alemã. 
Sim. Sim. Está bem, mas o, o calendário seria. Não, porque eu, eu acho que a vontade deles é fazer. Vamos tentar quatro seguidas, a ver se dá. Não, eu acho que isso não, não, não irá acontecer. Mas, mas estou curioso, sinceramente, estou curioso com o Miami, sobretudo para. Porque acho que é o. Por exemplo, a Red Bull. Vocês têm noção que a Red Bull fez um carro muito diferente para a prova de Baku? E eles foram os primeiros a admitir que iam com vontade que aquele carro valesse 3 décimas por volta e não valeu. Eu acho que não, valeu, não valeu porque eles não tiveram necessidade que valesse, não valeu porque o carro de facto não deu os resultados, aqueles pontos de, de apoio aerodinâmico, não sei o que, que o CFD e o túnel vento faz e depois chegas à pista e aquilo, olha, afinal não. Olha, eu vou -te é. ser sincero, eu só percebi no vosso podcast segunda-feira que a Red Bull tinha feito um update no carro, porque eu pensava que não tinha feito um update nenhum, sou lado, eu tinha visto a lista de updates na quinta-feira e a Red Bull trazia só adaptações ao circuito. É sim, já não, acho que não, não foi, não, uma das coisas que nós falámos na quinta-feira no programa foi logo isso. Mas eu não foi vi o programa na quinta-feira. Ah, ok. Eu li, li o documento da, da FIA com os updates. Não, não era da FIA. Acho que era da FIA. O documento da FIA com os updates. Aquilo é a dizer muito... porque é que veio o update e, porque, e qual era a função. Sim, sim, sim. sim. E a Red Bull é só como... tinha adaptação ao circuito, não trazia nada. Sim, no fundo o que eles tinham era uma entrada de ar diferenciada à frente, nos pontões, uma zona de entrada de ar, não é uma entrada de ar, mas é uma zona de entrada de ar e tinha um fundo com as extremidades diferentes. E ao que parece havia ali uns toques na asa posterior que também ela tinha algumas coisas diferentes, mas eu não consegui perceber exatamente o quê. Uh, mas eles estavam à espera de um ganho que não se verificou. Segundo eles. Mas eu, eu a sensação que tive pelo fim de semana é que eles estavam onde estavam. Ficaram onde estavam. Não, sim, sim. Não, não andaram para a frente e os outros não andaram para trás. Quer dizer, em Miami há esse, há esse ganhar de, de performance. Porque se não houver digamos que é o deitar fora uma das atualizações. Não é? E se calhar uma das grandes atualizações porque eles não vão poder fazer muitas mais. Eu, 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 acho, que, eu acho que eles a partir de junho fechou a loja. Eles devem, ali a partir do Grande Prêmio de Espanha fechou a loja. Nem precisa. Nem precisa pois, está bem. Mas isso abre o apetite para o, para o resto do sim, campeonato, sim, sim, as outras sim. equipas podem lá chegar. Eu estou muito curioso em relação à Aston Martin, porque a Aston Martin só vai trazer apetites em Imola. E eu, este circuito, a performance deles, a, mesmo a, apesar daquele problema de DRS que lhes estava a custar ali 3, 4 décimas na, na reta grande. E que estava uh, resolvido, está, Sabe, claro, o lubrificante primeiro e agora... Não, 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 agora mais duradoura. Já é uma solução duradoura. Não, mas eles, eles disseram, se, se for preciso de lubrificante, usa-se lubrificante. Está a ver se resolve a coisa de outra maneira. Um, mas fica muito contente com, porque o carro de facto é bom em todos os circuitos, não é? Já só falta agora é. ver um circuito convencional, mas esse era o que tinha menos dúvidas à partida. E o carro, mesmo com estes problemas todos, esteve na luta pelo pódio, tinha bom ritmo de corrida, e em qualificação de uma sensação podia ter feito top 4 na sexta-feira, no sábado foi muito mal, no sábado de manhã. Mas aquilo também com mal toda a gente, porque andou toda a gente para trás. Mas a Aston Martin andou mais para trás do que, que os outros. Mas na sexta-feira eu dei uma sessão com o Alonso, podia ter sacado ali o quarto lugar ao Sainz. E em corrida, esse quarto lugar podia valer um pódio, porque em corrida ele tinha melhor ritmo que o Leclerc, mas o Leclerc, estando à frente e tendo andado muito tempo em ar limpo, uh, geriu mais, mais bem a corrida. Tinha mais pneu. Geriu muito bem a corrida. 
Um, portanto, eu, eu espero que no surgimento da, da Arsenal como segunda melhor equipa na frente do Portão, à frente da Ferrari, uh, e acho que na, na qualificação podemos, podemos ter aqui um Lamiré, tanto da Arsenal como da Ferrari, de chegar à linha da frente, mas acho que a Polna dificilmente foge ao Max. Uh, quero ver o que é que a Mercedes vai fazer, porque vai começar a trazer a série updates para o carro, tendo em conta a mudança, a adaptação de conceito, que na final não é mudança nem é adaptação de conceito, mas que é. Uh, mas estou curioso para ver e o que é que vai for? começar. Se não for o quê? Isso que tu estás a dizer. Não, mas eles já cobriram as bases todas. Ah, <risos> Dá pronto. para tudo. Mas olha que eu não sei se eles vão ter grandes novidades em Miami para dizer acho que não, acho que não vão ter. Não, não, não. O que, o que eles disseram em Baku é que neste grande prêmio vão começar a introduzir as, as alterações e o pacote fica completo em Imola, salvo erro. Este primeiro, esta primeira leva. Uh, portanto, vamos ver. Uh, mas eu, eu tenho uma sensação em Baku que me precisam de para trás uh, em performance. Uh... É o tal, tal linha sobe e desce da Mercedes. Acho que a Mercedes é o carro que mais sofre, uh, e o sofre aqui é relativo, que mais se vê condicionado em termos de performance pelas características da pista. Não acontece com o San Martin, não acontece com o Red Bull, não acontece tanto com a Ferrari, com a Mercedes. A Ferrari é o problema é dos pneus, muito... sobretudo. É muito... Oh, 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 João, quando o carro é mau... <risos> é, mas é assim que onde funciona melhor. E, menos e... mal, funciona menos, menos mal. Porque em Melbourne, no resultado de Melbourne, é muito bom. É bom, é bom. É bom e sobretudo numa pista onde no ano passado tinha sido uma desgraça. Não é? <coughs> e essa parte é que é ainda mais estranha. O carro é assim tão diferente em termos de conceito relativamente... Um, ao ano passado. Aquilo que era do ano passado. Fábio Ribeiro está a dizer que o chat pode ser só em Barcelona e em é o fundo e suspensão dianteira, mas eles é vão trazer já coisas aqui. É Ferrari, é Ferrari que é assim. Estás a quem precisa. Ah, eu li que é eles vão trazer já coisas aqui em Miami, a Mercedes. Eu, eu, eu não li o lado nenhum o que é que a Mercedes ia fazer em termos de novidades. A Ferrari, sim, já explicou que vai ter um pacote que vai alargando ao longo destes grandes prêmios e, sobretudo, as duas grandes coisas são a suspensão dianteira, a suspensão e uh, o fundo, o tal fundo que eu estava a falar há bocado, um bocadinho mais uh, rígido na perspectiva de não, de não mexer tanto relativamente ao sol, e a suspensão, e depois surgirão os pontões uh, diferentes para a corrida de Barcelona. Resta saber o quanto diferentes serão, se serão mergulhadores, como agora se chama, ou não. Mas uh, vamos ver, vamos ver. Então o Lopes está aqui a dizer se a situação funciona melhor ou os outros fizeram parecer que não era assim tão mau. Relativamente à Ferrari. O problema da Mercedes este ano é a Aston Martin, não é a Ferrari. É que a comparação é com a Aston Martin, porque a Aston Martin está de constante, porque a Ferrari também tem altos e baixos consoante a degradação dos pneus, tem vindo a melhorar, mas ainda continua a ter o mesmo problema. Enquanto que a Aston conseguiu estar ali sempre mais ou menos no mesmo sítio, e portanto a, a grande referência é a Aston, e na Austrália conseguiram bater a Aston, uh, no Bahrein e em Jeddah não, aqui não outra vez, uh, portanto a Ferrari também é o Chile. Mas mesmo assim eu achei que a Aston Martin foi a pista onde esteve mais longe de conseguir um bom resultado. Mas porque teve aquele problema nos trânsitos e se enganou eu... muito? 
Não sei. Porque, em, depois... eu, porque em corrida eles foram dos que tiveram o melhor ritmo. Toda não, a corrida. Uh, mas o ritmo da corrida naquele né, pelotão era ditado por quem estava à frente. Aquilo era uma viagem. Aliás, vamos ver as voltas dos, desse grupo, são todas iguais. As voltas, um, quando um ganha, o outro ganha. Quando um perde, o outro perde. Aquilo era, era um ritmo do lado. Lá, lá onde depois passar o Sainz, abriu facilmente. Abriu facilmente relativamente ao Sainz, mas o Sainz esteve num dia para já não gosta da pista e depois está a ter algumas dificuldades em adaptar-se a este carro, é notório. É? é assim, do grupo de frente talvez tenha sido o piloto menos... E, e pagou a fatura da coragem. Importante em termos de desempenho. Pagou a fatura da coragem no sábado. Ah, no sim. Domingo, a ser comido no pior sítio possível, imagina. Exatamente. Não devia dar para passar ali. Exatamente. Mas olha, mesmo assim eu estou expectante contra a Miami. Espero não estar depois. Eu acho que vai dar uma boa corrida. Eu, 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 não, eu não desgostei o ano passado. Eu acho Agora, a pista tão sem sal mesmo. mesmo eu, eu acho a pista fantástica, mas no jogo. Acho fantástica. Uh, não, estou a dizer, é daquelas pistas que tens que encontrar um ritmo, porque aquilo é, são muitas curvas é muito, e são fluídas as curvas, não é. Só tens aquela reta grande, porque de resto estás praticamente sempre em curva. Porque mesmo as outras retas são curvadas. Uh, e depois tens sequências de curvas muito diferentes no setor para o outro. E tens, razão. tens que entrar ali num ritmo muito... É uma pista que dá uma boa qualificação. Eu lembro-me que no ano passado, na qualificação, gostei de algumas voltas. Achei muita piada algumas voltas. Uma corrida... Um... Pois, mas isto tendo como está mais compacto, aquela luta Mercedes, Ferrari e Aston, e depois mais atrás aquele pelotão no meio, que ele está uma confusão, ninguém se entende. Podemos ter aqui alguns jogos. ano passado tinhas a, a perspectiva de uma grande batalha Red Bull-Ferrari, até porque na qualificação a coisa deixou entender isso, e de facto não tiveste. O, o Sérgio Pérez também não ajudou a aumentar o, o espetáculo, e o Max acabou por ganhar mais ou menos tranquilo. Portanto, não... Não foi o espetáculo. E a pista, eu não gosto do decor, não gosto do desenho da pista. Uh, pá, e não ah, a, paisagem, a paisagem é primeiro. E aquela, é? Zona, e aquela zona estreita não tem lógica nenhuma. Não sei para não. que que serve. É da ponte. É. 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 Passam debaixo da ponte. É. Eu acho que aqui não tem espaço para mais. Basicamente. É assim porque tem que ser. Não, não é porque alguém quis. Uh, era isso ou a pista tinha que ser completamente refeita e portanto, deixa estar assim a curva vamos ver, vamos ver. eu estou muito curioso nessa perspectiva do, do pós-grande prémio a ver o que é que o que é que resulta das declarações uh, dos organizadores sobretudo porque começa outra vez a haver grande pressão dos uh, habitantes de Miami Gardens ou de Hollywood se quiserem que é como é que eles se chamam de facto relativamente à realização do Grande Prémio. Para eles aquilo é um incógnito grande. Vou ler aqui alguns comentários. O Vitor Geraldes a dizer que no jogo o primeiro e segundo setor é incrível. O Luís Tiago Martins a dizer que a parte mais importante do fim de semana vai ser a qualificação. Sempre que se fala, se fala que no Mónica é que é importante, mas hoje em dia os ritmos estão tão perto que em corrida anda tudo mais ou menos igual. E que o João Afonso Oliveira perguntava se Miami não tinha mais 10 anos de contrato. É. Tem, mas esse é o um problema bom nesta altura. Quem tiver muitos anos de contrato pode-se fazer deles facilmente, que a Liberty até paga, se for preciso. Porque vai buscar as FIS a um dos 50 mil candidatos que tem. <risos> uh, 
tem 10 é. anos de contrato, mas não tem obrigatoriamente de ser nesta pista. Sim. Não vai não esquecermos que a primeira pista que foi falada para o grande... O contrato é com o promotor, não é? é não é com o circuito. E, e, e tem uma parte que tem a ver com a cidade, ou com o nome da cidade, neste caso. A primeira pista que se falou não era esta, era uma pista feita, digamos... Era no Porto, não era? Downtown, sim, downtown Miami, que depois revelou que seria difícil de concretizar por variedíssimas razões. Se fosse na maré, cheia, na maré cheia, eles iam ter problemas, porque aquilo às vezes está inundado, não é? Não, 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 chuvas de abril, o aeroporto forte de Alverdão e de Miami ficou bem inundado. Não. Sim, mas esta zona do Porto, onde era suposto ser o grande prémio, e que depois subia para a zona do downtown, essa zona é difícil de alagar. E dava um cenário muito giro, porque paletas Miami Beach ao longe e o downtown à frente, os gajos metiam-te lá os barcos cruzeiros todos parados, as para malta a ver yeah, yeah, yeah. as barandas. Uh, isso era, era o sonho melhor de Miami ter o grande para mim até uh, que era melhor que, Miami que hoje em dia mas sabes que eu, eu quando falo nisso falo exatamente também porque hoje um dos grandes patrocinadores da Fórmula 1 é uma empresa de cruzeiros é? MSC MSC, MSC. não sei se a possibilidade na altura não foi possível por várias razões não se porá no futuro mas Vamos vai depender um bocadinho do sucesso deste grande prémio. Talvez uh, três grandes prémios neste circuito sejam possíveis fazer. Depois depende do sucesso. João, sabes as horas do, dos grandes prémios de cor? Do, dos grandes uh, prémios. Sei, sei, sei. Dá-me dois segundos. Que... Está bem que é sexta-feira, à, à fim da tarde, início da noite, com os treinos livros 1. Acho que é assim. há... vamos, vamos começar pelo... Cinco. Ah, Vamos desculpa, começar pelo programa de apresentação na Sport TV, que é na quinta-feira. Isso eu não vejo, porque acham chatos de graças. Às oito da noite. Depois temos treino livre 1 a partir das 19h30, treino livre 2, aliás das 19 treino livre 2 a partir das 22h30. Temos uh, a divisão do grande, do, da qualificação a partir das 8 da noite, sendo que o treino livre 13 é a partir das 5 e meia, a qualificação a partir das 9, programa da divisão do grande prémio a partir das 18 e 30, corrida às 20 e 30, pós-corrida a seguir à corrida. Obviamente o podcast está de ser de madrugadas. <risos> Vamos acabar e corre tudo, tudo rapidinho. Grande Prêmio Miami este fim de semana, então, na Sport TV, a partir de quinta-feira à noite com a antevisão, e depois de sexta, treinos livres de 1 e 2, sábado, treinos livres de 3 e qualificação, e domingo corrida. E vamos ver qual é que é o formato de apresentação de pilotos da corrida de Miami. Em sunga, de tanga. Vocês repararam, vocês repararam que... Capacete, luvas e tanga. Pela primeira vez em Baku, a vinda para os carros do... Os carros. A vinda dos carros para a pista, para as voltas de preparação, foi feita 50 minutos antes da hora e não 40 minutos antes da hora. E aqui em Miami também vai ser. Vai ser sempre assim, porque há muitos organizadores de grandes prémios que se estão a queixar que o cerimonial de partida é demasiado rápido e que o público lhe falta a oportunidade de ver a apresentação dos pilotos os pilotos naquele cerimonial estão em segundo plano. Estão no primeiro plano durante as entrevistas e a volta da apresentação dos pilotos. Mas Sim, mas essa volta podia acabar. Horas antes. 
a que converse duas horas antes. E acredito que no futuro possa haver aí mudanças relativamente a isso e haja uma apresentação mais em cima do grande treino. Eu vou dizer uma coisa. A volta da Parade Lab, em que eles vão lá no caminhão tu uhum. isso para mim era acabar com isso. Era pegar nos gajos e pôr sete ou oito pontos de entrevista no circuito com dois pilotos em cada um deles, ou três, e cada bancada ou cada zona de público ter, poder ver de perto dois ou três deles. Porque isto para passar uns gajos lá ao longe, num caminhão, a dizer adeus, um gajo nem sabe quem são, a não ser pelos bonés, e se eles trocarem de bonés, fica sem saber mesmo quem são. Uh, enfim, é muito anos 80. Sabes, sabes que às vezes nós temos de, de ser fãs. E eu tenho andado a ver e a ler algumas coisas dos fãs que vão à exposição de Madrid. E, por, e, e para mim é uma surpresa enorme. Eu estava à espera que fosse o lado da história, o lado do pequeno detalhe da história iria encantar mais os fãs. É a proximidade. O que encanta é a proximidade. O poder estar ao lado, mesmo sendo um carro de 2020, um Fórmula 1 atual, ainda que não o seja, seja da geração anterior, estar ao lado de um carro mais antigo como a Lotus 49 ou o Ferrari do, do Berger de, de Monza 88, é isso que está a encantar mais as pessoas. E é muito interessante tu veres esse lado. As pessoas, o, o tocar, ainda que, que o tocar seja relativo, o poder ver o detalhe de perto encanta as pessoas. E, e por isso é que eu acho que estas, estas coisas tipo a visita às boxes, as sessões de autógrafos, que a Fórmula 1 também já fomenta e outras disciplinas vão fomentando, são muito importantes. Porque para quem como eu pode, tem a oportunidade de estar mais perto da ação e, e conhecer as coisas mais de perto, se calhar é uma banalidade, para o fã que só está nas bancadas ou que só vê na televisão, deixa de o ser. Qualquer contacto direto com o piloto ou estar a centímetros de um carro de Fórmula 1 e poder olhar, se calhar até tocar nesse carro, mesmo que seja um dummy, uh, ganha uma dimensão que eu se calhar não entendo, mas que a pessoa que é só fã se calhar é isso que é. Em 2021, no Grande Prémio da Hungria, que foi o primeiro Grande Prémio com público uhum. à altura, eles trouxeram o Damicar do, do carro de 2022, o, o Vómito Unicórnio, como se chama o, uhum. o, o João Neto. <risos> uh, e o carro via fila para tirar fotos ao pé do carro. É, é, é interessante pensar. Mas em 2022, <risos> o carro estava lá na mesma, já ninguém tirava fotos com o carro. Porque lá está, se calhar muitos espectadores eram os mesmos, entretanto já tínhamos, já tínhamos visto os carros. Não, e, e o, o, carro, o carro já está em pista, não é? Exato. Em 2020 era o efeito novidade. Mas, mas é engraçado tu leres coisas de pessoas, veres fóruns de Fórmula 1, onde se fala muito da exposição de Madrid, e normalmente fala-se bem, e o destaque não ir para os ecrãs e para as histórias que são contadas nos ecrãs, ir mais, claro que vai para o carro do Grosjean, ou, aliás, o que sobra do carro do Grosjean, obviamente, que até eu senti-me impactado com aquilo, não é? E vai para esse tocar, ver de perto carros de Fórmula 1. É muito interessante. Quando tu pensares, ah, vão ser os documentos, vai ser o que, os capacetes, vai ser a evolução dos, dos fatos de competição, não é o carro. É o Ferrari carro. do Berga, é o que eu quero ver. Eu, é tenho pá, eu, tenho, eu tenho que dizer, 
Deixa-me deixa só dizer-vos uma coisa. Um, um dos maiores sonhos da minha vida, posso-vos dizer, desde sempre, desde há muitos anos, é poder tirar uma fotografia ao lado do o agora novo carro do Sebastian Vettel, do Williams Renault, do, do Nigel Mansell. É pá, porque era um carro, não sei... É pá, o que é que tu queres? Era um carro que me apaixonava. Eu, eu adorava aquele carro, pá. Eu adorava aquele carro e adoro aquele carro. Adoro aquele carro. Tenho um, um modelo da Buraco com muitos anos na casa dos meus pais lá. É pá, mas eu gosto. Cada um, cada um, número 6. Eu tenho um princípio que é, se o Marcelo conseguiu ser campeão com aquele carro, aquele carro devia ter sido banido, porque qualquer gajo pode ser campeão com aquele carro. Pá, mas o que é que tu queres? Desculpa lá o meu sonho. Desculpa lá o meu sonho, João Salviano. É respeitado, mas é, é ser respeitado. É verdade, é verdade. Ora, o Bruno é um dos maiores sonhos da minha vida, é isso. O Bruno Correia, que há bocado estava aqui todo contente a dizer que nos ia ouvir até ao fim do turno de trabalho, que, que acabava às 23 horas, agora está aqui a dizer, já cheguei a casa do trabalho e vocês continuam na conversa. Adoro-vos ouvir e amanhã o estudo início. Grande Bruno, Mas bom, quem tiver a oportunidade de ver a exposição, que independentemente de ser fã novo, antigo, mais ou menos, ter mais ou menos conhecimento da história da Fórmula 1, Uh, vale a pena. A única coisa que não vale a pena na exposição é a loja à saída da mesma dos souvenirs. Os souvenirs? Nada especial? Não, as coisas estão lá todas. O preço é que é impraticável. Ah, mas isso, pois, isso é o mundo da forma atual. Há um livro Tudo que eu comprei, hoje em dia. Que eu comprei por 40 euros e que está à venda por 130. Portanto... Pois, não, mas um a forma hoje em dia está uma loucura. Os preços de tudo. É, é ridículo. Uh, eu cada vez vejo o preço dos chapéus não compro <risos> não, não é, é uma, o, resto, o resto vale a pena, o resto vale a pena para todos os tipos de fãs uh, Carlos Lopes, não está previsto ir a Portugal nesta primeira fase, mas eles ainda vão acrescentar mais cidades ao, ao, ao itinerário para logo se ver uh, e há, posso... várias, há várias exibições, não é? São várias curiosidade, curiosidade apenas uma das responsáveis pela exposição aquilo é uma empresa que faz a exposição para a Fórmula 1 obviamente é uma portuguesa, é uma senhora portuguesa, e quando ouviu falar português, quando nós estivemos lá, vai ter connosco e tivemos um bom bocado a conversa, e nós fizemos um bocadinho de lobby para que a exposição viesse a Portugal. Não está previsto vir, poderá vir nesse tal acrescento, com uma particularidade. A exposição, de facto, são duas, há uma exposição maior, esta que está em Madrid, haverá uma mais pequena para alguns mercados, com menos coisas. E o que está prometido, e isso foi o Peter Winsor que me disse, é que a exposição vai ter, digamos, ao longo de quatro anos vai sofrendo upgrades a todos os níveis. Por exemplo, o Peter Winsor dizia, eu, eu acho que esta exposição tem falta de duas coisas, tem falta de Clark e tem falta de Prost, e eu tive de concordar com ele. São dois nomes grandes do, do mundo da Fórmula 1 e que estão um bocadinho esquecidos na, nesta exposição. Estão lá os bustos dos dois. É a única coisa, de facto, que tens, basicamente, do Prost e do Clark, e que eles, de alguma forma, irão uh, rever, porque ao longo de quatro anos tu podes subtrair e acrescentar várias coisas. Tem lá um fato pequeno, do Williams. É, é. Mandaram uma foto no outro dia no, no Twitter... Uh... Tem coisas muito giras, nos detalhes tem coisas muito giras. Eu estou à espera que venha aqui o do Piquet. Check. Não sei se vocês viram o programa que nós fizemos. E o Piastra, grande corrida em Baku. Check. Sim, senhora. Sim, senhora. Já tinha falado não no Piastra há bocado. Não sei não. se vocês viram o programa que nós fizemos no Sport TV sobre a exposição. Se não viram, vejam. Porque no fundo nós abrimos um bocadinho o jogo sem abrir o jogo, sem abrir o jogo todo. Portanto, é o Mas... pináculo das exibições. Bingo. 
Também uh... faltava, faltava essa. <risos> vale a pena, vale a pena. Sinceramente, vale a pena. Olha, eu, eu agora estou à espera e venha cá, porque vocês disseram que está previsto. Não, Budapeste, Budapeste está. Budapeste está, é uma das cidades onde está previsto. Não sei exatamente em que data, mas está. Mas vou, vou ficar a aguardar e com atenção a isso, porque sendo assim quero ir. Eu estava-me a gostar a ir de propósito a Madrid para ver a exposição, para vos ser sincero. Sim, uh, sim. Para mim é uma viagem um bocadinho mais do que a vossa. Uh, mas se, tiver aqui, se vier aqui ou eu estiver num sítio que tenha a exibição, terei todo o gosto de ir vê-la e, e de certeza que vou, vou perder com, com alguns do, algumas das peças em exibição. Mas estamos a falar da exibição e agora vamos entrar na nossa zona, no nosso espaço de memória. Vamos a isso. Ora, eu começo com uma memória que é inspirada num post que o João Carlos Costa fez na vida no dia, que era dos tempos desaparecidos, que era o Oval de Monza e o do traçado original do Hockenheim. E em 1994, no Grande Prémio da Alemanha, em Hockenheim, aconteceu uma coisa muito estranha. Aquilo estava a ser um ano dominado, domínio da Benetton e da Williams, bastante acentuado e com um grande avanço para o resto, e chegámos ao Canaim e o Gerard Berger faz pole position. E não só faz pole position, como já lesi no outro Ferrari, faz segundo lugar. Na corrida o Berger ganha da pole position, lidera praticamente todas as voltas, e só acabam seis carros na volta do líder, e acho que só acabaram oito carros, se não estou enganado, no total. Uh, o o Damon Hill acabou um, a uma volta do, do Berger. Uh, mas o pódio ainda foi mais espetacular, é que era Gerard Berger e os dois Ligier. <risos> Porque o resto não desisti de tudo. E os Larus pontuaram nessa corrida, portanto... <risos> portanto deixa aqui esta hora, para quem tiver acesso ao arquivo, para ir ver, porque é uma corrida gira, é uma corrida curta, que durou uma hora e um quarto, uma hora e vinte. Em Ocanai, as corridas eram muito, muito rápidas, porque a volta era grande, mas era, eram 44 voltas, salvo erro, e aquilo era sempre a abrir. Quase sempre pé a fundo, tinha duas chicanas ali pelo meio e pouco mais. Uh, portanto, vão ver o Grande Prémio da Alemanha de 1994, porque parece que é outro campeonato, não tem nada a ver com o resto do campeonato de 1994. E foi uma vitória do, do Berger para a Ferrari. Uh, ele depois voltou a repetir a gracinha com a Benetton, um salvo erro. Sim, uns anos mais tarde. Sim. Uns anos mais tarde. Portanto, está aqui dada a minha. Quem quiser agora que se chegue à frente com a sua, uh... é fácil, é fácil. Então, uh, Zandvoort, Grande Prémio da Holanda de 1985. Uh, é um dos grandes prémios que eu tenho na minha memória por dois motivos o primeiro foi a última vitória do Niki Lauda uh, então na, na McLaren entretanto foi a única vitória dele nesse ano aliás em que lutou com o Prost até a última volta as últimas 12, 13 voltas finais foram mesmo taco a taco há imagens inclusive no Youtube mas se puderem ver a corrida é melhor dessa luta em que aquilo eles até eram amigos mas quem vê aquela luta eram tudo menos amigos mas o outro, outro, outro motivo que me, faz, que me fez lembrar dessa corrida foi que foi a última corrida de Fórmula 1 de um piloto que muitas vezes, e que eu vou falar mais vezes dele no futuro, porque é um piloto que eu gostava muito, que, que morreu nesse ano, precisamente na semana seguinte, que é o Stefan Beloff. 
Stefan Belof, um piloto alemão. Capacete fantástico. Capacete dos capacetes mais bonitos que vocês alguma vez vão ver na vossa vida. E que quem se lembra daquele capacete facilmente identificava o, o proprietário dele. E o Stefan Belof era daqueles pilotos que me enchia as medidas, porque era tudo ou nada. E ele, infelizmente, na semana seguinte, perde a vida nos mil quilómetros de Spa, creio eu, uma corrida de resistência. E eu tenho esta memória porque já gostava muito do Niki Lauda, achava, sempre achei que era um tipo fantástico, um piloto formidável, tive a sorte de o ver ganhar o último título no Estoril, um, mas Isandvoort era uma pista que eu, que eu simpatizava só por uma razão, Epá, tinha uma curva chamada Tarzan. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o capacete do Stefan Velov. Quem é, digo, qual é o puto? Qual, é, qual é o miúdo? Com Parece o Tron. É. O miúdo com 9, 10, 11 anos, neste caso, até porque este grande prêmio de Zandvoort de 85 é o último daquela era, depois voltou em 2020, acabou por ser cancelado por causa da, da pandemia e voltou em 2021. Era uma pista que eu gostava por estas razões, Portanto, era a beira-mar, uma pista chamada Tarzan, pá, e depois dava corridas formidáveis. O Villeneuve também tem lá umas histórias, mas eu, isso não fica para agora, mas é o de 85, Niki Lauda, a última vitória na Fórmula 1, e Stefan Beloff, última, última corrida também na Fórmula 1. Muito obrigado. Aqui o Luís Tiago Martins estava a perguntar quando é que acabava a exposição em Madrid. É em julho, não é? Meados de julho, por aí. Ah, deixa-me só acrescentar uma coisa. Fala-se do domínio, domínio, domínio das equipas. Só para dizer que os dois McLaren acabaram com um avanço de 48 segundos para ser classificado. Não, era para dizer... Que era um senhor, eu acho que o senhor chamava-se... Sim, mas isso foi porque os McLaren sim. fizeram uma estratégia sem paragem sim, e os sim, outros sim, pararam todos três vezes, ok? Mas, mas eles ficaram à frente de um senhor chamado Silva. Eu acho que era Silva, exato, era o nome dele. Que o Tiago Martins está a dizer que estava mais rápido que o Senna no Mônaco em 84, o Belof, na fase final estava... Esse é um dos mitos, é uma das histórias que não é contada. E o Miguel Maia dizer que o Berger correu de luto, salvo erro, pois o pai tinha falecido. Benetton, já na Benetton. Isso foi quando ele correu para o Benetton e ganhou em Ocará. Bruno, tu memória. Bem, eu não me recordo, mas eu penso que ainda não se falou neste, neste momento. Mas para mim foi o um momento marcante da história da Fórmula 1, por várias razões. Por duas razões. Primeiro, porque foi um dos grandes prémios mais ridículos que eu já vi. Foi, eu vi aqui buscar a data concreta, 19 de junho de 2005, Indianápolis, grande prémio dos Estados Unidos. O primeiro e único pódio de um português. Grande pódio. Grande pódio. Lugar, e por pouco não ganhou lugar. aquilo, porque os Ferraris houve ali um momento. Os Ferraris estavam a correr mal. Estavam a correr mal. Uh, uh, quem ganhou foi o, o Michael Schumacher. Uh, e, e o Tiago Monteiro ficou em terceiro lugar e foi, foi assim para nós portugueses foi algo de inimaginável, não é? até porque eu corri com o Jordan Toyota Epá, e, desculpa, pronto, mas Toyota, eu acho que nós estávamos divididos entre Epá, este gajo tem que bater o indiano <risos> Sim, é verdade ou é verdade. vamos fazer pódio hoje é verdade mas havia é seis carros, havia mais uma equipa que ainda era mais lenta que o eram seis carros, eram seis carros. Estava uh, aqui a ver se me lembrava do que era. Um, não me recordo. Uh, mas uh, Minardi, foi um momento Minardi. incrível. Por, 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 não. Por, de, a Minardi, não, acho que não. Foi uma Minardi, não era? Uh, foi uma Minardi, Cristian Álvares e Patrick Frisa. É, exatamente, foi Minardi. Sim, foi Minardi. Foi Minardi. Exatamente. Eu hoje eu, eu estou. Foi, foi, estou... Foi, Estou a fazer João Amaral. Estás em grande. Fazem João Amaral. Fazem João Amaral. Modo João Amaral. E tal. 
Pronto, e foi um, foi um grande prémio que, que onde as, as equipas, as restantes equipas se recusaram a, a correr por, por desconfiar da fiabilidade dos pneus. E foi incrível, foi incrível. Não sei, não, 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 nunca conheci. Toda, toda a Mas, gente que conheceu um... os pilotos, e isso falam muito bem do gajo, diz que era uma simpatia super bem educada. Era, era muito lento, mas é isso. É, é. Pois, não, o gajo também. chegava a segundos. É, mas é uma, é uma moda... É. Não, não, não. É pá, Desculpa, era muito era muito Pronto, mas é, é, queria trazer essa memória, que é uma das memórias que tenho da Fórmula 1 é, pá, mais, mais incríveis, por, por ver a bandeira portuguesa no, no pódio e por ser um grande prémio tão, tão, estranho, tão estranho, que para mim só foi suplantado depois em Spa. Exatamente. Eu nesse grande prémio é o único... eu não acompanhei nada do fim de semana e quando me sentei para ver a corrida só estava os dias em pista e eu ainda pior, ainda mais mais estranho só um lugar ao ringue 2021 ou 22 e depois, né? depois o gajo vai logo ver se o, se o Tuga está lá, não é? Porque a ver se, se é desta que a gente se safa com um pontito e ele trouxe o pódio bem bom. Foi por causa dos pneus da Michelin? Ou da Bridgestone? Da Bridgestone. Michelin, Michelin. Não, sim, sim. E porque o Barney não quis... E porque o Barney não quis fazer... O Barney e a FIA não quiseram fazer uma chicane na curva 1. Ali seria a última curva do circuito. Mas na curva 1 da pista oval. A minha memória é um bocadinho mais antiga. Muito mais antiga. Faz este ano 50 anos. E, por acaso, tem a ver com um grande prémio nos Estados Unidos, em Watkins Lane. E, e, e é um bocado para, para... Eu tinha 11 anos de idade, na altura, e tinha sofrido um impacto muito grande no grande prémio dos Países Baixos, então a Holanda, com a morte do Roger Williamson, vista em direto, ainda hoje, já, já disse isto algumas vezes, ainda hoje sei onde estava, o que tinha vestido, o que tinha sido o almoço, porque, de facto, foi o dia em que eu percebi que gostava mesmo de corridas de automóveis. Porque um miúdo de 11 anos, a ver morte em direto e ver um indivíduo aflito a tentar apagar o fogo à procura de um extintor e a tentar virar um carro sozinho e, e tudo aquilo, e saber que estava alguém dentro do carro a arder e ia morrer, podia ter sido o suficiente para nunca mais voltar a ver corridas de automóveis. E não foi. Eu percebi que gostava mesmo de corridas e, infelizmente, hoje continuo a gostar. Mas no final do ano, no último grande prémio, eu era um fã de Tyrrell, um fã do Jackie Stewart, um fã das coisas francesas, isso já toda a gente sabe, e era um fã do François Seber, a quem estava destinado o papel, se calhar não teria sido cumprido, porque o Tyrrell, a partir desse ano de 1973, nunca mais voltou a ser verdadeiramente competitivo, nem mesmo o Tyrrell sem as rodas, mas estava prometido o lugar do Jackie Stewart como candidato ao título mundial e como futuro campeão do mundo, apesar dele até essa altura só ter ganho um grande prémio por acaso nos Estados Unidos e em Watkinsland também. E é interessante olhar para esse fim de semana a esta distância e perceber eu soube-se da notícia da morte no, na, nos treinos via rádio, eu soube da notícia via rádio lembro-me perfeitamente e, e depois tive de esperar pelo jurómetro para saber o que se passava. E foram vários dias sem saber exatamente o que tinha acontecido, sem saber e sem perceber porque é que o Jackie Stewart não... Havia algumas notícias nos jornais diários, as coisas 
muito poucos, muito pouco concretas, e faltava-me o jornal motor, que na altura era, não era, havia jornal e revista, uma revista grande, e lembro-me que na altura fiquei chocado porque a capa do jornal motor não tinha um acidente. Não falava do acidente, falava do título do Jackie Stewart. Aí eu achei aquilo muito estranho. Mas serve esta memória para, para recordar como, era, como a informação nos chegava, o Grand não foi transmitido pela RTP, como a informação nos chegava com dias de atraso. E passado meio século, felizmente, acho eu que é felizmente, temos de agradecer, nós, a coisa ainda não aconteceu de facto e nós já temos a notícia. E, e é uma vantagem, com algumas desvantagens, mas é uma vantagem. É muita coisa, preferia que fosse como antigamente. Olha que eu não, João, sinceramente. Eu gosto, eu gosto da notícia, gosto de saber aquilo, gosto de poder imediatamente ter a capacidade de análise de alguém ou de ser eu próprio a analisar. E naquela altura, tu demoravas tempo. Se me disseres assim, isso fazia com que nós olhássemos para o desporto motorizado com maior, com, com maior atrativo, porque era uma coisa mais distante, que nós não víamos, só líamos muitas vezes, e os contadores de histórias daquela altura eram pessoas que faziam isso mesmo, contavam uma história, não, não, não achavam de contar a verdade, mas contavam a verdade com, com sal e pimenta, criavam... Um ah, e acima de tudo... Sim. Era mais filtrado, portanto, muito ruído era dissipado. Uma das coisas que a mim me incomoda hoje em dia é a quantidade de ruído que estamos sempre a meter para cima de nós, enquanto espectadores, do que é que não é só Fórmula 1, em geral. Não, é verdade, porquê? Porque tu, tu antigamente tinhas de contar a história. Quando eu comecei como jornalista ainda, era, ainda tinha de contar a história toda, não havia essa capacidade, apesar dos grandes prémios de Fórmula 1 já serem transmitidos, e, e de muita coisa já ter transmissões, mas não havia a quantidade de diretos que há hoje. hoje. Qualquer coisa tem um direto, numa televisão qualquer, ou no YouTube qualquer da vida. Portanto, é, é um bocado... Passados 50 anos, e eu tive a sorte, eu e as pessoas da minha idade tivemos a sorte de fazer este percurso em que vimos evoluir a tecnologia a nível da comunicação, a forma como a comunicação é feita, a forma como a comunicação nos chega, o imediatismo da mesma a presença do direto a suplantar tudo não é? tu antigamente vias um grande prémio em diferido porque não o vias em direto agora já ninguém consegue ver um grande prémio em diferido, primeiro porque é quase impossível uh, sermos uma entidade estanque e não sabermos o que aconteceu fica muito complicado, naquela altura era possível é, é um bocado nessa perspectiva que eu trago esta recordação, que tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com uma equipa que eu gosto muito e com um carro que eu gosto ainda mais e com dois pilotos que eu gostava ainda mais do que isso mas tem a ver sobretudo com esta diferença de, de maneira de estar pensa, alguém mesmo mil de 11 anos naquela altura se calhar não se calhar não, certeza absoluta não acreditava que passados estes anos todos tivessem aqui quatro pessoas à meia-noite e tal a discutir uh, isto desta forma. Melhor ou pior... Nem havia emissão à meia-noite. Não havia emissão, não, nada Já tínhamos ouvido o hino e tudo. Já, e o... E o <risos> Exato, e a, a comida técnica. Então, estão a ver. Né? E isso leva-nos leva a pensar que às vezes nós fazemos, não temos estado num copo de água, mas uh, criamos uh, factos e factoides 
que têm muito pouca importância e que têm muito a ver com a sociedade onde nós estamos a viver agora, boa ou má, que têm esta capacidade de nos informar no imediato, às vezes, em excesso. Mas eu, se calhar, prefiro esta do que ter que ficar até à quinta-feira seguinte, ou à quarta, já não me lembro, mas acho que era à quinta-feira que saía a revista Motor, que ainda era semanal na altura e depois passou a ser mensal. Bem, prefiro agora? É, eu, ah, eu, eu também prefiro agora, mas há... é como tudo, não é? Há coisas boas, é. há coisas más, e, e agora estamos num momento em que parece que as coisas boas são muito boas e as coisas más tendem a ser muito más. Estamos a extremar um bocadinho e gosto mais, nisto sou mais centrista, apesar de ser um gajo de direita na política, sou mais centrista nestas coisas, gosto, gosto mais de equilíbrio. Mas, um... mas, mas tu agora tens a hipótese de fazer um juízo de valor com mais factos. Sim, mas, não eu, fazes, mas agora estamos a entrar no ponto... Não queres. Mas agora estamos a entrar no ponto o que é que são factos, não é? Porque a gente, o facto já depende de quem te serve o facto, não é? De onde é que vem. E... Mas tens de saber filtrar. Tens de saber Sim, filtrar. mas isso, isso é o que eu acho que as universidades deviam investir, era ensinar aos, aos miúdos, que, que, e às miúdas que estão a passar por lá agora, a, a filtrar, a pesquisar, a identificar o que é que é um, uma fonte de informação sim, sim. credível da que não é credível. E, por exemplo... Sim. Na Fórmula 1, 99% dos sites que a malta frequenta para ir buscar informação não são credíveis. Esquece. Uh, o, o, o que não quer dizer que de vez em quando não acertem. Não é? Ah, não, mas isso, acertar, acertar acertamos todos. Basta estar sempre a dizer coisas. Uma delas há de acontecer, estatisticamente. Agora, tens, de saber, tens de saber, de alguma forma, criar, digamos que, as tuas próprias barreiras para essa informação. Mas mesmo assim, eu à volta a dizer, eu prefiro ter ter de fazer essa fil esse filtro do que estar à espera como estive com 11 anos de saber exatamente o que acontecer com, com o francês eu, eu concordo certo. contigo eu tenho pena é que as gerações mais novas não percebam isso essa diferença e deem esse valor que tu dás porque quem, quem os mais novos que não passaram por essas fases, por exemplo, nós era o jornal, o autosupor ou o motor, não é? tínhamos que parar o dia da semana pelo jornal. Uh, hoje em dia não tem um novo valor nenhum a isso, e portanto não percebem... Mas vocês em termos de Fórmula 1, por exemplo, já são, já são todos de uma geração em que já haviam os grandes prémios todos. Sim, e eu ainda sim. sou de uma geração em que não via os grandes prémios sim. todos. Portanto, nem isso, era, nem essa informação me chegava, aquela visual... Muitas vezes eu não tinha o manancial de informação depois para perceber exatamente o que se passava, mas tinha a visão do grande prémio. Hoje em dia, hum, tens mais do que isso. Tens mais informação, mais, mais câmaras. Hum, se calhar torna o produto menos apetecível na perspectiva de estar mais perto e não tão distante. Na minha altura, o ir a um grande prémio de Fórmula 1 significava dar um passo grande. Não é? Dar, ir à descoberta de algo que nós agora de uma forma ou de outra recebemos em casa porque toda a gente tem um telemóvel toda a gente faz um, um vídeo to... mas lá está, voltamos à história da exposição de Madrid mesmo assim com essa informação toda a maior parte das pessoas diz que aquilo que gostou de ver é poder estar ao lado do carro do Gasly, do Berger e do, do Graham Hill ou do Jim Clark Oh, João, eu, eu percebo isso, mas eu sou de uma geração também, talvez o Bruno Paiva, porque é da zona de Lisboa, nós tínhamos a Fil e tínhamos a, 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 a automotor, como é que se chama? A automotor, como é que se chama? Aquela exposição, 
De, não, não tinha carros. Eu lembro-me. Expomotor. Expomotor. Eu lembro-me obrigado aos meus pais a levar mais a Exponor no Porto para ir buscar de eu lembro-me. Exatamente. Eu lembro-me de ser miúdo, pá, não me recordo agora com que idades, mas lembro-me que havia lá os dummies, havia dummy cars, Sim, de várias claro. equipas, havia. Acredito ter visto uma vez um Alfa Romeo com a patrocínio da Benetton, coisas desse género. Portanto. O, o estar perto, para mim, sim, eu, eu concordo plenamente com essa, com essa, com essa avaliação. Eu lembro-me de uma vez ter ido a Londres, talvez a primeira vez que fui, num museu, museu qualquer que eu fui, e pá, tinha lá um, um McLaren, quer dizer, uma coisa, que ainda havia de polícia Olha, do tabaco. a primeira não, vez que fui a Londres, a em loucura, 91, salvo erro, total. a descer de pica de Patrafalga era a sede da Williams. A Williams é lá. A sério, e tinha lá o carro daquela. É, mas essa proximidade eu concordo totalmente. Eu, podia, eu lembro uma vez, eu lembro que toquei no pneu e fiz assim com a unha. Assim, isto, é mesmo, isto é mesmo verdade, isto é, esta porcaria é mesmo real. E lembro perfeitamente disto. E pai, eu, 9 anos, 10 anos, talvez. E ficaste com o meu a pensar: como é que a gente entra para aqui para dentro? Fiquei, não, eu, eu, tentava, eu tentei passar por baixo das baias, mas depois não, não me deixaram, porque eu queria meter dentro do carro, porque eu vi os cintos. E aquilo dizia, não sei se era Sabel, se era o que é que era, e eu disse, chegava aqui está lá dentro. E depois queria ver se o volante era momo, porque os volantes na altura eram todos momo, então queria ver isso. Era a minha era sei, não lembro, mas acho que houve, acho que era uma clara, não, houve uma clara em qualquer, que aquilo, para o Senna entrar, eles tinham que levantar o capô mesmo do carro. É, tinha que tirar a, tinha era tirar muito o, a carnagem, tinha que tirar a carnagem, porque depois ele ficava por cima dos ombros dele. E para sair era um perigo, hoje em dia não passava. Hoje sexto. em dia não passava. Não passava, porque é inseguro, é inseguro. Mas olha, Muito bem. Uma, uma das, já agora só para acabar, uma das minhas grandes memórias enquanto miúdo foi ter tido a oportunidade de estar ao pé do Jackie Stewart na fila em Lisboa, quando ele promovia para a forma uma coisa chamada Fórmula Finesse, que era uma forma de, no fundo, era de ensinar as pessoas a conduzir é. os carros da fora. E ele veio à fila e foi uma loucura na fila, em Lisboa, na fila antiga, obviamente, na Rua da Junqueira. Uh, e, e lembro perfeitamente, uh, para mim, miúdo, isto foi em 74, final de 74, acho que foi em 74, já não lembro se antes, depois do 25 de Abril, isso já não, já não tenho ideia. Mas se procurarem, há, há, na RTP Memória há uma quantidade de imagens dessa, dessa Fórmula Finesse e do Jackie Stewart em Lisboa. Até no YouTube acho que vão conseguir encontrar. E foi para mim incrível, um miúdo de 11 anos poder estar ao pé daquele que era o meu ídolo e, e na altura era o piloto que eu mais gostava, da equipa que eu mais gostava, com a cor do carro mais giro, o carro mais giro, era, era o meu carro, pronto, por assim dizer. E, e foi incrível estar, estar ali, lá está, foi a minha primeira experiência a tocar, não foi a minha primeira corrida ao vivo, já tinha, não ia nem sequer uma corrida, já tinha visto outras corridas, eu, eu com 11 anos pedi de prenda de anos ir à Vila Real ver o Carlos Gaspar ganhar com o último bip pronto, foi o meu, meu presente dos 11 anos e, e, mas foi uma sensação muito especial mas ganhou uma dimensão se calhar ainda maior porque a distância para mim para o Jackie Stewart era muito maior do que é hoje em dia hoje em dia Alguém sabe mais da vida do Lando Norris, e apenas aqui dando por exemplo, que eu alguma vez soube da vida do Jackie Stewart quando era miúdo. É essa a diferença. Mas é giro analisar. E aquilo que o Sr. João dizia de como é que tu fazes chegar essa mensagem às pessoas mais novas também é interessante. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Está feito o Vamos Falar de Fundo esta semana. Obrigado ao Vasco que esteve cá connosco no início, ao Bruno, que 
continuo, continuo a ter boa viagem aí pela, pela Galiza. Uh, ou Pedro, boas baleias. Obrigado. Aquela frase fica sempre bonita, especialmente em casamento. Boas baleias é bom. <risos> Desde que não comece a cantar a música do Roberto Carlos, é na boa. Ah, não, é, é, o pra, é o passo seguinte, para a semana meto a música. Para a próxima vez meto a música do Roberto Carlos. E João Carlos Costa. Obrigado, João. Obrigado pela companhia, Obrigado. sempre um gosto de ter-vos cá. Uh, já lembrar que já saiu o Vamos Falar de Fundo de Brief com a análise do Grande Prêmio do Azerbaijão com o João Amaral, Inês de Oliveira Martins e comigo já saiu o VFF e o Motociclismo o, VFF, o WRC com uma entrevista com o Armindo Araújo que vale, vale bem a pena, até porque o Armindo vale a pena, uh, vale a pena. não faz prisioneiros e diz o que pensa e é, é frontal, honesto e e, esse, e, 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 e muito diplomático também, porque se vocês prestarem atenção à maneira como ele diz as coisas e como ele fala sobre as coisas, percebem que está ali alguém que tem muita experiência e que, e que se sabe posicionar muito bem nos temas e nas matérias e, portanto, que vale a pena. É, é toda uma lição, sobretudo para quem quiser estar no mundo do desporto automóvel, perceber como é que deve comportar, falar e, e dar as suas opiniões. Um, Amanhã temos um do VFF e um WRC sobre uh, o Rally da Croácia e fazendo já um bocadinho da antevisão do Rally de Portugal. Uh, Rally de Portugal, vamos ter o Nuno Pinto no carro número 50 de Rally 2, uh, um Citroën. Portanto, uh, estejam atentos também ao, ao Nuno. Depois temos o VFF e o NASCAR, uh, a partir das 22h30, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, onde vão falar certamente sobre Dover e fazendo a divisão de Kansas Speedway e, e também falar um bocadinho da atualidade da NASCAR. Depois, sexta-feira, temos o sexta de fundo, sexta de manhã, comigo ao Bento e comigo, onde vamos falar sobre o Grand Prix de Miami, mas também sobre o iRacing e o streaming e tudo, todo esse mundo que, que tem cada vez mais adeptos e, e seguidores. E depois fim de semana e boas corridas. E nós voltamos para a semana, também temos o debrief, vamos ter o F1 para Totos, tudo correu bem, nesta terça-feira. E vamos falar de fundo, regressa então na próxima quarta-feira, à mesma hora, no mesmo sítio, 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, aqui no nosso canal de YouTube. Já sabem, subscrevam no patreon.com.br vff1, onde podem ajudar o podcast a pagar as contas e continuar a crescer. Podem subscrever ou vamos escrever de fundo em vff1.substack.com Podem seguir-nos no Twitter e no Instagram a conta é Vamos Falar de Fundo tudo junto tudo, todos estes links estão na descrição do episódio no, no YouTube e estarão na descrição do episódio também no podcast Posso Até lá de última hora? Posso, posso. Já podem ver as cores do Red Bull para amanhã Já saiu? Já, é. Já saiu? É, cara. Vai ser rápido só... É o unicórnio. É o unicórnio. Olha, isto está muito alpine. Está, não está? Está muito alpine Gerra Bahrein. É. Muito bem. Isto fica bem num podcast que as pessoas que estão a ouvir não veem. Oh, exatamente. Quem está, quem está a ouvir é, é ir ver. Está, ver. está nas redes sociais, não é difícil de encontrar. Muito bem, ficamos por aqui hoje então. Beijinhos e abraços, boas corridas e até para a semana.
Thank you.